0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 142. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo! Und aus dem ne Olli. Hallo! Hey! <lacht> was Wieder los? vereint!
1: Ja, hey. ja, alle drei! Group Park! Vielleicht hätte ich
2: eine längere Pause voneinander gebraucht. Ich habe was anderes <lacht> verstanden erst, aber Group Park ist okay. Das ist, da ist die Intimität noch nicht ganz extrem. Alles gut, Gupak, äh, alles gut, Gupak, ja. Äh,
3: ja, also schön. Hug, Hug. Mit A H und G, sag ich nur. Ja, ja wir
0: haben ja. uns ein bisschen äh, vermisst, entscheidend. Obwohl nur eine Woche Pause war. Ja. Aber ich, ich muss zugeben, ich fand die Woche Pause trotzdem ganz nett. Wie ging's euch? War das jetzt äh,
3: schlimm, eine Woche auszusetzen? Also, mich hat es psychologisch schon hart getroffen.
2: <lacht> ich fühle mich innerlich leer. Ja. Ja, gut, du
0: hattest ja immer noch deine Familie, mit der du Zeit verbringen konntest. Ja, ist ja noch schlimmer.
2: Ja. Ich wiederhole ich, ich mich,
0: ich fühle mich innerlich leer. <lacht> äh, ja, was haben wir heute auf der Agenda? Wir sprechen über Cyberpunk 2077, äh, EA und ihren Rechtsstreit um äh, Lootboxen mit der linanischen Wettbehörde. Außerdem Immortals Phoenix Rising, Star Wars Squadrons, Ghost Runner und im Hardware-Teil über meinen Rech neuen Rechner und die Vorstellung von Big Navi. Wow, boah. Das heißt, wir haben echt viel heute. Ja.
3: Da ist mal einmal eine Woche nicht da.
0: <lacht> Und schon stauscht der Scheiße. Äh. Und dann sowas. Äh, ja, dann würde ich sagen, äh, legen wir auch direkt los. Äh, Olli, hast du irgendwas zu erzählen vom Urlaub? Konntest du spielen? Hattest du Zeit dazu?
2: Äh, ja, spielen ähm, nicht ganz so viel, außer dass ich äh, gleichermaßen im Urlaub keinen Zugriff auf große Hardware hatte und dann habe ich was getan, äh, ich fühle mich fast schon schmutzig, äh, mal wieder so ein paar Mobile-Spielchen auszuprobieren. Äh, das habe ich ja hin und wieder hier im Cast auch schon gemacht, ne, Oder was so erzählt, und ich mal was äh, Lohnendes finde, dann erzähle ich auch mal über ein paar nette Sachen, die auf dem Smartphone laufen. Ähm, Eins davon, ich will mich über zwei nur konzentrieren, eins davon ähm, hatte ich schon mal vorgestellt, allerdings in der Konsolenvariante die es mal gab, äh, nämlich Horizon Chase ne? oder beziehungsweise auf der Konsole heißt es Horizon Chase Turbo. Äh, das ist so ein Low-Poly-Racer, so äh, ein bisschen wie OutRun, ne? Wenn, falls einer was sagt, so, oder Lotus äh, hier, Amiga und so, aber eben so ein Low-Poly-Look in Verbindung mit sonst einer, ja, also die Fahrzeuge selber Low-Poly-mäßig, der Hintergrund ziemlich hochauflösend, alles etwas stilisierte Grafik von einem brasilianischen Entwicklerteam Aquarius und äh, ja, äh, die haben ursprünglich das mal für Smartphones gemacht, dieses Spiel und ich finde das immer noch grandios. Ein, ein, ein wunderbarer kleiner Racer, der auch auf dem Smartphone auch wunderbar läuft ähm, und immer noch heute sehr empfehlenswert ist, obwohl er schon ein paar Jahre alt ist, aber ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Ich war sogar ähm, so begeistert wieder, vor allem auch von der von der Musik, die da im Hintergrund läuft. Äh, die haben da so einen, so einen Musiker engagiert, der hat damals schon in den 90ern, glaube ich, die Mucke für Quinographische Spiele gemacht. Namen habe ich leider nicht mal aufgeschrieben, hier in meinen Notizen. Schande über mich. Und ähm, der hat äh, das gemacht, wie es auch das Spiel designt haben und äh, als Vorgabe auch äh, gesagt haben. Macht Musik, wie sie damals war, aber nicht so genau so, sondern mit einem modernen Touch so ungefähr. Das hat er dann auch getan und der Soundtrack geht mir heute noch in die Ohren. Ich werde ihn wahrscheinlich vielleicht mal hier an dieser Stelle da mal reinschneiden, mal einen kurzen Ausschnitt. Ja. Und äh, ja, das äh, immer noch heute empfehlenswert. Horizon Chase äh, gibt es immer noch richtig zu kaufen, ohne ohne DLCs, ohne Werbung oder ohne Mikrotransaktionen, wenn man gekauft hat. Was ja heute selten ist, ne? Also ein Mobile-Spiel, ohne dass man irgendwelche im Scheiß immer laufende Band freischalten muss oder Werbung angucken muss oder so. Ach, wunderbares kleines Spielchen hat mir sehr viel Freude bereitet. Kann ich nur noch immer noch wärmstens empfehlen nach all den Jahren, wenn man so auf also Racer steht, im Hosentaschenformat sozusagen. Mhm. Ähm, das und? hat aber nichts hm? zu
3: tun mit, der, mit dem Horizon-Franchise, was es ja sonst auch am Computer gibt. Also so Horizon, äh, nee, wie heißt das Spiel? Von Playground? Forza I
1: Horizon, meinst du? Forza
0: Horizon, nein, genau, das nichts nein, nein,
2: nichts, nix, 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 okay. nix. Hat nichts mit zu tun. Hat nicht mit Forza Horizon heißt einfach Horizons der erste, ne? Horizon Chase und Horizon Chase Turbo. Ja. Hat mit anderen nichts zu tun und noch nicht voran oder oh, nee, gar nichts.
3: Man fährt auch nicht mit Aloy
2: und äh, jetzt musst du jetzt musste Leuten <lacht> bald schon wieder eine Gags erklären nein aber der auch nicht okay also auch nichts mit Horizon Zero Dawn so nein, 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 okay. nein 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 das ist so eine eigene Serie das war so damals ja großer was Durchbruch aber da waren es echt sehr erfolgreich mit und ist echt ein wunderbares kleines Spielchen ach so ähm, was mich nur ein bisschen genervt hat ähm, wo das Ding was wirklich nichts irgendwie Werbung runterladen will und irgendwie zwischendurch zeigen will es braucht ein, einmal am Anfang kurzen internet connection wenn man das Ding startet weil irgendwie glaube ich der äh, zumindest beim iPhone dieser Apple Arcade? Nee, Apple Arcade ist es nicht. Aber dieses, dieses quasi diese Cloud-Speicherung, diese, ne? dieses Spielkonto. Da will er mal kurz einen Handshake machen und, und startete er nicht. Was im Urlaub ein bisschen lästig war, weil WLAN war da so eine Sache, sag ich nur. Und ja gut, aber per Mo Mobil ging es dann eigentlich immer. Habe ich nur gewundert, dass ein Titel aus der Zeit, der auch ganz voll bezahlt ist und sonst auch immer läuft und nichts runterladen will, sich da so anzickt. Äh, ganz das Gegenteil davon war dann ein anderer Titel, den ich ausgebildet habe und gerade zu dem Zeitpunkt im App Store äh, groß beworben wurde. Nämlich äh, mein Microbreaker kann ich auch empfehlen. Microbreaker ist quasi so ein Arkonoid-Breakout-Klon. Ich hoffe, das sagt noch jemand jedem was, was es ist. Wo man halt unten so, so, ne, so ein Paddle hat, so, so, so ein Paddle hat man ja früher auch gesagt, hier so, so ein Ding so hin her steuern kann, innerhalb eines abgesteckten Areals, oben im Ball und ja diese Blöcke, die man halt kaputt machen kann. Ich glaube, alle wissen, was ich meine? Oder? Mhm. Ja, wunderbar. Mhm. Und das ist halt so eine moderne Interpretation davon, halt für Mobile, ähm, wo allerdings viele Extras mit dabei sind, so ähnlich wie bei Akanoid. Acano, äh, Akanoid? Arcanoid. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es ausgesprochen wird, was es auch schon Ewigkeiten mal gab. Und äh, ja, und dann, äh, das war auch eine sehr schöne Umsetzung eigentlich im Prinzip. Allerdings da äh, leider Werbe- und äh, ja, links Währungsverseuchte äh, wie viele moderne Smartphone-Spiele heute. Aber fairerweise muss man sagen, man kann sich für ich glaub, 9 Euro etwas oder so freikaufen, hat man die Vollversion und hat dann ohne Werbung. Ironischerweise, dieses Spiel, was im Laufenden Band Werbung runterladen will, da kann man einfach das WLAN und so ausdrehen und alles, und es geht trotzdem. Äh, was ich komisch fand, ne? Horizon Chase, ging äh, keine Werbung und sowas, aber weigert sich zu laufen ohne Internet, und das Ding, was im Laufenden Band Werbung zeigen will, braucht kein Internet. Also ich verstehe es nicht, aber muss um. man auch nicht. Kommt
3: dann noch Werbung, wenn du keine Internetverbindung hast? Weil Nein, ist kurios, okay. ich habe auch
2: gesagt, ich habe es dann einfach ausgeschaltet und ja. war auch ruhig. Allerdings ja, man, ja. ist dann auch das Spielprinzip so ein bisschen blöd, weil dann ähm, durch die Werbung verdienst du ja auch quasi Ingame-Währung, ne? Wenn du Werbung anguckst, das ist ganz typisch für Smartphone-Spiele, ja. Okay. Und ja, und äh, ja, klar, du könntest auch mehr Werbung haben, wenn du dir dann diese Vollversion kaufen würdest. muss man fairerweise sagen muss, es gibt immerhin eine Vollversion, die man kaufen kann und dann äh, hat man wohl auch ganze Vorteile. Das ist dann in der Regel, mit kann ich dann in Lauf Leben. Ne? Dann ist das eine quasi wie eine werbefinanzierte Demo, äh, wo ja. du trotzdem durchspielen kannst und du kannst dich freikaufen. War und sonst die, ganz spaßig, ja?
3: Die eigentlich wichtige Frage, die ich habe, ist, wie steuerst du dann dieses ähm, Paddle da unten? unten? Also mit dem Gyro oder oder? Nee, mit dem Finger. Irgendwas?
2: Ich weiß gar nicht, ob es Gyro-Steuerung gibt, ich habe es mit dem Finger gemacht zumindest. Mit dem Finger? Jo. Weil das
3: dann stelle ich es mir ultra einfach vor, weil du kannst doch mit dem Finger geht es doch, äh, die, wie kannst ist du da den Ball jemals verfehlen? Das ist doch, doch. Äh
2: das kannst du wunderbar, ja, weil okay. äh, erstmal A, der Ball kann ziemlich schnell werden und äh, der okay. Paddel hat auch eine gewisse Geschwindigkeit, also nur und sowas. Ach also so, der so, trackt deinem Finger hinterher, aber... Ja, ja, da ja genau, das tut das ah, auch. Okay, oder er okay, okay. kann auch mal, da gibt es auch so böse Extras, die auftauchen können, wenn die versehentlich aufsammelst, dann wird der Paddel unsichtbar oder die anderen Blöcke werden okay. unsichtbar und so. Und es gibt äh, manchmal so Blöcke, also die Spielkarte gerade steigen natürlich auch mal an, äh, Blöcke werden zum Beispiel eine andere Konsistenz, dass die dann den Ball doppelt so schnell zurückfeuern quasi oder sowas und da wird es dann ganz schön haarig und äh, die Blöcke bewegen sich auch so dynamisch teilweise in der Position des Paddels und klappen so um oder so. In späteren Level gibt es sogar Art Bossgegner, wo die ganzen, das ist ganz cool dann sogar ziemlich, wo die Blöcke einen Bossgegner bilden, ne, aus Blöcken und der bewegt sich auch und spielt den Ball zurück und so ein Scheiß, ne. Okay. Also war ganz, war ganz nett, war nicht umsonst im, im äh, App Store eine Empfehlung da drinne wenn wir auch die Monetarisierung, zumindest in der normalen Version, ziemlich auf den Keks gingen. auch für zwischendurch ähm, war das auch nicht schlecht. So gesehen mal ein paar Smartphone-Spielchen zwischendurch, wenn die gut gemacht sind, ist auch mal ganz spaßig. Und ich bin eigentlich dann wieder auch recht begeistert gewesen, deswegen ist immer so ein Urlaub auch mal ganz gut, mal sowas wieder zu sehen, ähm, was eigentlich die Hardware heute so kann. Ne? Ich meine, wie ultraflüssig das dass alles läuft und ähm, hochauflösend und dann trotzdem gut aussieht und so. Also muss schon staunen. Also was, was, was äh, eingebaut ist schon an Hardware heute, ist schon nicht übel. ne Ja, ja gut, ist, aber auf dem
0: Handy-Display sieht doch alles super aus, oder nicht? Wegen der Größe alleine schon. Ja, das, das ist aber,
2: aber es ist, ich find's schon fast beachtlich, ne? Aber gut, allerdings darf man nicht verwundern, wenn man überlegt, auf einem, ähm, äh, Nintendo Switch ist ja auch nur bessere Tablet hat, wäre im Prinzip drin, ne? wenn auch ein bisschen aufgebaut mhm. mit dem tk chip und sowas. Aber äh, trotzdem finde ich das immer wieder erstaunlich, was man auch so ein Format und sowas man da alles so bauen kann, wenn man mal was Schönes findet und nicht dieses 30 millionste missspiel was im, in den Stores darum liegt oder sowas. Aber es gibt immer ja. so ein paar kleine Highlights. Ja, würde ich den Ding gerne aufhalten, aber das war schon mal ganz spaßig zwischendurch, muss ich sagen, ja? Hm? ja. Ja, und
0: der schöne kleine Anmerkung: Am 5. November erscheint die XCOM 2 Collection für iOS. Weißt du Bescheid? Oh! XCOM 2 cool. mit War of the Chosen und ich glaube noch diesen ganzen. Das könnte auch cool sein. Äh, mhm. Skins und so, diese ganzen DLCs, also soll alles mit drin sein, so ziemlich. Ich glaube, das äh, Tactical Legacy Pack ist, glaube ich, nicht enthalten. Aber sonst müsste ähm, das drin sein. Und, auch ja.
2: für, fürs I I I iPhone oder oh, nur für iPad? Weil manchmal gab es so eine Beschränkung, uh. dass nur auf iPad läuft. Weil wegen der ähm, Skingröße und so, gerade bei so einem Spiel.
0: Ja, das gucke ich mal nach und du erzählst mir mal noch die andere Geschichte, dann sage ich dir Bescheid.
2: Ja, ähm, würde mich dann auch kurz halten, Urlaub ähm, ob ein es schön gelesen, falls ich mal schon mal erwähnt habe, dann tut es mir leid, aber ich erwähne es trotzdem nochmal gerne. Ähm, Joe Abercrombie und sein Fantasy-Universum, falls jemand das kennt, ähm, da hat er so eine so eine Reihe rausgebracht, die in Deutschland ähm, immer so mit Klingen irgendwas hatte, Schattenklingen, Kriegsklingen, bla bla bla, ähm. Und das äh, lese ich mit großem Vergnügen, schönes Fantasy-Universum, da habe ich jetzt wieder eine, anderthalb Bücher gelesen von, äh, kann ich auch nur empfehlen, wenn man auf Fantasy steht, so ein bisschen bisschen der deftigen, härteren Macher hat auch, da wird auch viel gestorben und gesplattert und hast du ja nicht gesehen, manchmal auch ein bisschen Humor, äh, ironisch geschrieben, kommt auch eine deutsche Übersetzung wunderbar rüber, Joe Abercrombie heißt der gute Mann. Äh, fand ich sehr gut. Äh, die ganze Klingen-Trilogie kann ich nur empfehlen. Ähm, die Kling, das ist mit den Klingen übrigens ein Titel, das ist eine Idee vom deutschen Verlag gewesen. Er selber hat das gesagt. Die Deutschen stehen irgendwie auf kurze Buchtitel, warum auch immer. Er äh, weiß nicht warum. <lacht> 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 ähm, kann ich äh, kann ich durchaus empfehlen. Das mal dann nebenbei. Und, äh, und dann, das war jetzt der Punkt äh, gelesen. Ja, wir hatten jetzt gespielt und gelesen und geschaut habe ich im Urlaub ähm, quasi vorher mehr runtergeladen, schön hier am Speicher vom, vom Netflix-Player ähm, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, oder? Castlevania? Haben wir das mm -hmm. schon mal besprochen? Nee, ist das nicht so eine Anime-Serie? Es ist eine Animationsserie, wo Anime würde ich nicht sagen, weil der Style ist nicht Anime. Keine großen Augen und sonst nichts, ne? Sondern eher wie die ganzen modernen ähm, Netflix-Animationsserien jetzt halt so sind, die ja eher einen, was heißt realistischen Touch haben, aber die haben ja so einen westlichen Designstil eher, mhm. ne? Ja. Aber sehr ja recht aufwendig. Fand ich erstaunlich gut. Erste Staffel habe ich durch, zweite Staffel bin ich mittendrin. Ähm, auch ist ja nachher eine Brüder-Spiel-Serie gemacht. Ne? Castlevania ist ja, ja aus alten Super-Nintendo-Zeiten und Co. Ähm, recht bekannt. Ja, die gibt's Serie. Ja, gibt's, genau. auch, gibt's, auch, gibt's
3: auch neuere Teile, ne? Die äh, ja, ja, ja. Shadow, Shadow Castle oder sowas in der Art heißen die. Keine Ahnung. Ja, ich bin kein
2: Experte für aber äh, äh, Dracula halt und sein Sohn Alucard, ne? hm? andersrum beschrieben ne? Dracula, Alucard, ihr wisst schon. Und äh, <lacht> ja, und wunderbar eigentlich äh, finde ich die die, also die Serie, fand ich echt gut, erstaunlich gut. Ist auch nur das gro große, äh, grobe Grundlage von dem Thema Hintergrund, den sie dann eben. ansonsten schön gemacht, äh, tolle Bilder, gute Animationen und äh, teilweise auch sehr witzig geschriebene Dialoge, hat mich auch sehr genossen, kann ich immer noch empfehlen, ist schon ein bisschen älter jetzt, wie gesagt, es sind ein paar Staffeln draußen, aber finde ich, lohnt sich auch zu gucken, äh, Castlevania, genau. Mhm. Ja, damit habe ich meine drei Sachen eigentlich durch, ne? unter gespielt, gelesen und geschaut, war doch schon einiges, und das als ja, Urlaub, jawohl, ja.
0: Ja, dafür bietet sich ein Urlaub an, ne? gerade für Lesen. Ja. Das ist immer ganz passend. Wenn man, also mir geht es immer so, wenn ich halt nicht die ganzen digitalen Geräte um mich habe,
2: mhm. dann lese ich tatsächlich auch eher. Ich das äh, mal vor. Wo du es gerade erwähnst, ich, ich mache das so, ähm, ich habe eigentlich auch ein Kindle, also hier, ne digitales Lesegerät, aber ich nutze das immer so selten, weil wenn ich mal lese, dann möchte ich tatsächlich Papier in der Hand haben dann auch. Dann möchte ich mir so ein Buch nehmen und ein Lesezeichen rein und möchte dann so richtig so digital befreit quasi mal lesen. Ne? Einfach mal so analog Papier rumblättern und einfach lesen.
1: Hm. Finde ich auch schön. Ja, ich
2: habe auch Magazine mal lieber ja. in
0: ja, Papierform gelesen. Das geht mir ja. tatsächlich auch so. Ich hatte auch mal so einen,
3: so einen Reader, aber den mhm. habe ich echt nie, nie benutzt. Also ähm, keine Ahnung, irgendwann mal ausprobiert und dann aber nie wieder angefasst. Ja.
0: Äh, ich habe gerade
2: kurz nachgeschaut. Die XCOM 2 Collection kommt sowohl für iPhone als auch für iPad. Nicht schlecht. Ja, das wird auch noch mal was wert wie gesagt, mittlerweile weiß ich manchmal so ein gutes Spiel auf dem Smartphone zu schätzen und da muss man wirklich schauen, dass was auch Gutes ist, denn da ist so viel Schrott in den Stores, Es spottet jeder der Beschreibung <lacht> äh, Tobi,
0: magst du weitermachen? Ja, bist du ja. während deines Urlaubs schrägstrich arbeitsreichend <lacht> abwesend abwesenseins, äh, konntest du spielen. Wir wissen ja nie, um, ob er Urlaub
2: hat gerade, ob er äh, genießt da oder arbeitet, ne? Das war letztens ja, so. so unbestimmt gelassen. Ich,
3: ich genieße meine Arbeit so sehr, dass es hm, doch ah. eigentlich aufs Gleiche rauskommt. Wird der Arbeitgeber wird das nicht freuen. Ich hoffe, mein Chef hört den Podcast. <lacht> um, ja, äh, keine Ahnung, was habe ich? Also gespielt habe ich natürlich Star Wars Squadrons, da kommen wir später drauf. Mhm. Ähm, habe ich ausprobiert, dann habe ich jetzt, äh, und zwar, man muss ja dazu sagen, wir nehmen heute um, ähm, an Halloween, am Halloweenabend auf. Mhm. Und äh, mhm. weil gerade Halloween ist, äh, ich kann eigentlich mit Halloween überhaupt nichts anfangen, muss ich sagen, ähm, aber ich habe, nicht weil Halloween ist, sondern weil es gerade im Gokzale war, äh, habe ich mir jetzt mal Hellblade äh, Senua's Sacrifice geholt und angefangen. Oh ähm, um, ja, find's ganz nett bis jetzt, ähm, um, ich spiel's mit Kopfhörern, alle haben mir gesagt, oh, kannst du nicht mit Kopfhörern mhm. spielen, das ist viel zu arg, also ich weiß, ich bin noch relativ am Anfang, bis jetzt ich ich's noch überhaupt nicht schlimm, oder okay, so, ich weiß nicht. Dann,
0: ich habe von allen immer gehört, man muss das mit Kopfhörern spielen, weil nur dann das Feeling richtig gut wäre. Ja,
3: also je nachdem, mit wem du sprichst, ne? also mhm, ich okay. habe von vielen gehört, also mit Kopfhörern wär's halt, wär's halt richtig krass, bla bla bla. Ähm, um, ja, ich find's ganz, also es ist schon so ein cooles Spiel, um, das sind halt ja immer diese, du hast mal diese Stimmen, da im Hintergrund, ähm, die dich immer da versuchen, irgendwie in eine Richtung zu lenken oder mm. von irgendwas abzuhalten oder so. Äh, ist schon irgendwie so ein bisschen verstörend. Äh, fand ich jetzt aber noch nicht so schlimm. Ich habe mich nur blöderweise, und das kann ich jetzt hier auch nicht erzählen, weil ich will es echt für niemanden anders spoil spoilern. Aber ich habe mich zu einer Sache in diesem Spiel gespoilert, was mich echt aufgeregt hat. Deswegen, wenn ihr das irgendwann mal spielt, äh, googelt nie irgendwas dazu. Also einfach nur spielen, äh, auf keinen Fall jemals irgendwas zu dem Spiel im Internet lesen. Das ist, äh, okay, okay. Da, da könnt ihr euch echt die Spielerfahrung mit versauen ich, um,
2: ich habe es ja durchgespielt ne?
3: ja ich ich sag's ich dir nach dem Podcast mal ich will's jetzt ja, hier echt nicht spoilern ich
2: weiß ja nicht mehr, was, was es gewesen ist dass man da was spoilern könnte. Ja, idealerweise
3: ja idealerweise kriegst du das gar nicht mit das hat jetzt nichts mit der Story zu tun oder ah, so. aber eventuell okay. äh, ist schon fast wieder zu viel gesagt aber ähm, ja. die
2: Stimmen Stimmen erwähnen nebenbei ne das coole mhm. ist ja bei den Stimmen nicht nur dass die was erzählen und es soll ja ein bisschen so diese ähnliche Zerrissenheiten ihre mentale Erkrankungen ne verdeutlichen genau, ge aber darum das geht auch Spiel. im Kampf auch so Hinweise sind also das, das, das wenn du wenn du kontern kannst und sowas die, die, ich sagen ja Lookout und sowas auch ne und das fand mhm. ich ganz cool wie das gemacht war und so das war nice ja ich
3: hatte bis jetzt ich hatte bis jetzt erst irgendwie so fünf sechs Kämpfe mhm. ähm, und die waren alle noch relativ einfach also ja, hab für ich, ich das gar nicht irgendwie. so mhm. ja habe ich noch gar nicht so mitgekriegt ähm, jo aber nee auch ich bin ich bin da jetzt in so einem Level wo es da geht irgendwie um so Illusionen mhm. und das ist schon das ist auch vom Level Design der finde ich ziemlich cool gemacht da sind ein paar ganz nette so kleine Puzzles drin und so ähm, jo also macht auf jeden Fall Spaß werde ich auf jeden Fall noch äh, weiter verfolgen die ganze Angelegenheit um, und, äh, dann habe ich, äh, letzte Woche habe ich, äh, den neuen, äh, Borat-Film geschaut. <lacht> und, äh, also den kann ich eingeschränkt empfehlen. <lacht> ja, eingeschränkt? Ich habe okay. erst nicht mal gesehen, also keine wenn, Ahnung. Wenn euch, wenn euch der erste Film gefallen hat, schaut euch den zweiten an. Äh, dann gefällt euch der zweite auch. Ich fand, also, äh, ich hätte nicht gedacht, dass die noch mal diesen diese Art von Film überhaupt machen können, weil der Witz war ja, dass quasi der Typ sich als Borat äh, ausgegeben hat und dann sozusagen als so naiver Ausländer da in so verschiedenste Situationen irgendwie reingekommen ist. Und das kannst du natürlich nicht mehr machen, weil jetzt kennt ja jeder Borat. Also das ist ja jetzt, äh, ne, ja. das ist ja jetzt kann, kannst du kannst ja die Leute nicht mehr damit verarschen, weil er überall erkannt wird. Also haben sie es dann so gemacht, dass er quasi als Borat sich wiederum verkleiden muss, weil ihn jeder kennt. Und deswegen ist er also verkleidet sich Borat <lacht> wieder als andere Charaktere. Also es ist so doppelt gemoppelt. Ähm, aber also es ist wesentlich politischer als der erste Film, weil äh, wie gesagt es geht um die Amerikaner und es geht um 2020. Da kommt es glaube ich nicht drum herum. Ähm, aber äh, nach wie vor, ich fand es also äh, great success, äh, super lustig. Ähm, ja. Jo.
0: Ich habe äh, Bilder davon gesehen, wie er irgendwie als äh, Cowboy da neben so einem Typen saß und sich mit dem unterhielt. Und ich habe mich schon gewundert, warum ist er denn jetzt komplett anders angezogen? Mhm. Äh, ja. okay, dann ergibt das Sinn. Ja.
3: Genau, also ähm, da ist er, ich glaube, das, was du erzählst, ist ja er irgendwie auf so einer, so eine, äh, auch so eine Gun, Gun Rally von von lauter so Waffenbesitzern und so und da gibt's ein Interview äh, mit, nem, mit nem, einem mit einem einen der Late Night Hosts hier in den USA, der Stephen Colbert, der hat dann den den Schauspieler, den Sacha Co Co Baron Cohen äh, interviewt und da gibt's eine Szene, das muss man, ich verlinke das mal ähm, dieses Interview, weil äh, diese Szene, äh, also wo der bei dieser Gun Rally war und die halt verarscht hat, ähm, das, die sind dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass er, dass, also irgendjemand hat den erkannt mhm. ähm, und dann kam das irgendwie raus und ähm, der musste dann, die hatten schon voll den Fluchtplan ausgearbeitet, falls sowas passiert. Die hatten irgendwie, da stand ein Krankenwagen hinten, der war eigentlich ihr Fluchtauto so ungefähr. Okay. Und die mussten den da echt rausbringen, weil die die Bühne gestürmt haben und so. Das ist ziemlich übel. Also die haben da auch, da haben sie dann quasi Kameramaterial davon gezeigt. Das ist nicht im Film drin, sondern das ist nur in dem Interview wurde das dann thematisiert und gezeigt. Und äh, ja, also der äh, ist schon, glaube ich, nicht ganz ungefährlich, <lacht> was der da teilweise veranstaltet hat. Weil die kennen dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, ganz witzig. Und vor allem das, das, also beim Ende bin ich echt nochmal abgebrochen, weil es ist ein sehr guter, sehr guter Plot-Twist am Ende nochmal drin, auf jeden Fall. Ja, okay. Äh, ich ja.
0: bin ja nicht so der große Filmschauer, aber den wollte ich mir auf jeden Fall ansehen. Und man muss dazu sagen, der ist auf Amazon Prime, ne? Direkt genau, ja, News. das ist eine Amazon. Genau, das mhm. ist
3: jetzt von Amazon finanziert, deswegen ist er auf Amazon Prime. Ähm, deswegen habe ich den auch angeschaut, weil ich habe das sowieso. Und ähm, jo. Uh, kann man sich geben. Very, very nice. <lacht> uh,
0: ja, cool. Uh, hast du sonst noch irgendwas gespielt? Irgendwas konsumiert oder war es das bei dir? Uh,
3: pff, nee, sonst eigentlich habe ich zu viel gearbeitet. <lacht> um, nee, keine Ahnung, sonst, sonst nicht viel Neues. Wie gesagt, zu Squadrons kommen wir ja später noch.
0: Okay, dann guck ich mal eben. Ich habe gespielt War, aber da erzähle ich auch später was zu. Ach, eine Sache habe ich noch, ja, habe ich mir aufgeschrieben, weil du hattest dich doch vor ein, zwei Folgen darüber beklagt, dass dir bei Red Dead Redemption 2 immer der Hut runterfällt. Der Vanity hat dir ja doch im Discord geschrieben, dass man den Hut in, aus der Satteltasche rausziehen kann.
3: Ja, also äh, ich habe das dann, weil ich habe schon immer gesehen, dass da irgendwie so ein Satteltaschensymbol war. Ich habe nie gecheckt, wie man es benutzt und man kann anscheinend, ganz, also man muss dann so ein ganzes Outfit irgendwie in so einer Satteltasche speichern, dann kannst du es mhm. wohl am Pferd wieder abholen. Uh, bringt dir natürlich nichts, wenn du auch noch dein Pferd blöderweise gerade in den Abgrund runtergeritten hast. Also. <lacht> um, aber uh, ja, ich habe also Red Dead Redemption 2 habe ich gar nicht mehr so viel weitergespielt. Es wurde mir dann doch, ich weiß nicht, so ein bisschen zu lahm war es mir dann am Ende mhm. doch irgendwie. Also ja. irgendwann, es war ganz nett mal eine Weile da durch die Pampa zu reiten und so, aber es war mir dann irgendwie, hm, ich brauch, ich brauche dann irgendwie doch mehr zu tun am Ende des mhm. Tages anscheinend. Und ja. dann wie gesagt, dann habe ich mir eben in so einer spontanaktion, weil es gerade runtergesetzt war, hatte ich mir dann Squadrons gekauft. Und habe das dann eben ein äh, bisschen ausprobiert und dann war ich da raus und dann, ja, habe ich seitdem auch nicht mehr eingeschaltet.
0: Ja, wie das halt so ist, ne? Genau, wie es ist. Ja, aber finde ich gut, dass du dir dann Scott hast. Weil ich finde, das ist so ein Game, was man doch als VR-Typ spielen sollte. Bin ich mal gespannt, ob ja, du vielleicht dazu erzählt.
3: Und es hat dann nur, äh, also es war nochmal um 30% drunter gesetzt, dann hat es nur noch irgendwie, keine Ahnung, 22 Dollar gekostet oder so und dann, äh, ja.
0: Ich habe halt gelesen, dass das Studio äh, anscheinend schon wieder an einer neuen äh, Star-Wars-Marke arbeitet, an irgendeiner neuen, also ja. an einer, äh, vollständig neuen IP auch wieder.
3: Also anscheinend, genau, ein neues, neues Star-Wars-Spiel, was allerdings nicht mehr äh, direkt Squadron ist, was auch, weil erst hieß es irgendwie Squadron, also sie arbeiten an einem neuen Squadrons und das hätte ich jetzt ein bisschen komisch gefunden, weil ich finde, so umfangreich ist das erste Squadrons ja nicht, da hätte man auch sagen können, da macht man da eher eine Erweiterung für oder so bevor man jetzt gleich wieder Neues macht. Aber gut, wenn mhm. sie was komplett Neues machen, muss man halt mal gucken, was das ist. Ja, äh, jo.
0: Ähm, ja. ja was habe ich gespielt?
3: Achso, ich habe einmal einen neuen
0: Rechner bekommen. Da erzählen wir gleich im Hardware-Teil ein bisschen mehr dazu. Äh, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer für diese Folge oder auch für kommende Folgen generell. Wenn bei mir ein Störgeräusch im Hintergrund auftaucht, dann liegt das daran, dass ich aktuell noch eine reiweise eine Karte von Nino habe, die aber einen kleinen Hau hat. Und äh, wenn da zu viel Last drauf kommt, dann dreht die extrem hoch die Jungs vom Discord, vor allem der Schack, die haben mir schon geholfen, das hier alles ein bisschen zu optimieren, damit die Spannung nicht so hoch ist und so. Von daher gehe ich davon aus, dass alles okay ist. Aber wenn bei mir im Hintergrund ein äh, ja, Flugzeuggebläse losgeht, dann wisst ihr, woran es liegt.
3: Dann ist der Nino schuld.
0: Genau. <lacht> ja, es gibt ja noch keine 3080 oder generell welche von den neuen Karten. Und ja, deswegen muss ich noch warten. Aber er hat mir da freundlicherweise diese Karte gegeben und normalerweise stört mich die Lautstärke jetzt auch nicht. Nur für den Podcast ist halt ein bisschen schlecht. Jo, äh, Ja, und äh, da ich ja den neuen Rechner habe, wollte ich natürlich ein paar Spiele ausprobieren. Ich habe äh, leider, muss ich zugeben, nicht so viele Spiele, die dafür in Frage kommen, die ich auch vorher schon gespielt habe oder auf die ich richtig Bock habe. Ich habe äh, Escape from Tarkov ein bisschen gespielt wieder, mit Nino zusammen sogar tatsächlich, der hatte das auch schon seit längerer Zeit und äh, wir haben ein paar Runden gespielt. Ich habe ihn in der ersten natürlich direkt über den Haufen geschossen aus Versehen, äh, wie das halt so ist in dem Game. Ähm, Aus Versehen, ja. <lacht> ja. Aber es macht tatsächlich Spaß und es läuft jetzt auch endlich mal flüssig. Ähm, ich hatte sonst immer so, weiß ich nicht, 30 bis 50 Frames oder so mit so mittleren Einstellungen und jetzt bin ich auf maximalen Einstellungen und es läuft halt irgendwie mit 70 Frames oder so und das ist natürlich schon äh, ja, eine krasse Verbesserung gerade in so Multiplayer-Spiel. Und ja, es ist weiterhin so eine Hassliebe. Ne? Es äh, macht irgendwie süchtig, aber es ist auch frustrierend. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich das aktuell mit Nino ein bisschen zocken kann, da muss ich mich dem nicht alleine stellen. Und äh, Nino hatte gesagt, ey, lass uns doch mal eine Runde Spec Ops allein spielen. Äh, nicht, weil das grafisch so ein krasses Brett ist, sondern einfach, äh, ja weil er halt meinte, genau wie du, das ist halt so ein fantastisches Spiel, das muss man damit mal spielen. Und dann hatten wir uns vorgenommen, dass wir das äh, zu dritt spielen, der Nino hier, der Matt vom Discord und ich. Und ja, da haben wir es alle runtergeladen und haben schon gestartet und dann wollten wir zusammen spielen und dann haben wir festgestellt, okay, im Koop geht es anscheinend nur zu zweit. Und, und? ja, die beiden ist hatten... Sind das nicht vier Leute oder so? Ja, die beiden hatten auch im Kopf, dass sie es zu dritt gespielt hätten, aber wir haben es nicht hinbekommen und wir haben auch gegoogelt und so und es sieht so aus, als geht es nur zu zweit. Was ein bisschen strange ist.
3: Hm. Huh.
0: Das heißt... So ah,
3: ja, 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 ja ich glaube, ich weiß wieso. Ja, Weil man spielt ja. Ja die, man spielt ja die Story durch im, im Koop, ne? Mhm, genau. Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube, ich weiß wieso, Willst es aber jetzt hier nicht sagen. <lacht>
1: <lacht>
0: okay,
3: okay. Ähm,
0: ja, und dann äh, haben wir halt überlegt, okay, was zocken wir dann zu dritt gemeinsam, wenn wir da sind? Und dann sind wir auf Ghost Recon Wildlands gekommen. Da hatte der Nino noch einen Key übrig, den er mir dann gegeben hat. Und ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, aber ich habe mir, glaube ich, als erster von uns dreien hier das Blue Yeti gekauft, das Mikro. Und da war Wildlands damals dabei, im Bundle. Und ich hatte gar keinen Bock auf das Spiel und deswegen habe ich das verlost im Podcast. Ja, stimmt, ja. Das war, glaube ich, unsere erste Verlosung wahrscheinlich. Und dann, daraufhin, hat Nino mir das jetzt geschenkt und dann habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 40 Minuten gespielt. Und da war ich auch schon durch damit, und nachdem ich das vorher irgendwie eine Stunde runtergeladen habe so. Und ja, ich habe mir aber auch schon gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht so viel Bock drauf habe. Und äh, ja, grafisch wunderbar und lief auch sehr gut. Aber mein Game ist es echt nicht.
3: Ja, echt, hat dir nicht gefallen? Ich fand es eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, also, das, das Gameplay mein, das ist halt so ein, nicht so gut. Das ist halt so ein Ubisoft-Spiel. halt so. Ja, ja halt hm. zigtausend Sachen irgendwie und muss die so abarbeiten. Aber so vom Gameplay und so fand ich es eigentlich ganz nett. Also.
0: Ja, also es macht auch nichts falsch. Das ist einfach nicht so mein Ding. Ich bin ja eh nicht so ein mhm. Third-Person-Fan bei Shootern. Und äh, gut, wenn man schießt, ja. dann der wechselt auch in die First-Person. Aber das finde ich fast noch ein bisschen eigenartiger, dass man ja. diesen komischen Mix hat.
3: Das ist so ein bisschen strange, ja. Da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber äh, auch ich fand's okay. Ja,
0: also vom Setting wäre es eigentlich absolut meins, aber naja. Oh, da haben wir das halt kurz gespielt und das war's eigentlich. Sonst habe ich leider noch nicht so viel gespielt mit dem neuen Rechner, wie ich wollte und vor allem auch nicht Spiele, die halt den Rechner wirklich fordern. Das ist ein bisschen schade.
3: Ja, das ist halt das Problem, ne? Dass du äh, gesagt hast hier, ich rüste auf dann zur Cyberpunk und äh Du kannst es nicht und darfst es nicht. <lacht> <lacht> es wird einfach nichts, aber da kommen wir genau dazu. Ja, gleich, genau. Ja, ich bin sagen, der Einzige, ja. der darauf reingefallen <lacht> ist. Ne? Genau. <lacht>
0: so geht es vielen leider. Äh, ja, das war's bei mir. Sonst habe ich glaube ich auch nichts mehr. Ähm, dann wäre noch zu sagen, dass wir aktuell eine Verlosung laufen haben. Das ist Tropico 4, was du, glaube ich, in den Ring geschmissen hast, Tobi. Das geht noch genau. bis zum 6.11. läuft die Verlosung noch bei uns auf dem Discord. Wenn ihr da den Discord joint, dann könnt ihr daran teilnehmen an der Verlosung. Den Discord-Link findet ihr immer in der Folgenbeschreibung bei den ganzen Anbietern, wo ihr uns hören könnt. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Hörerfeedback. Da haben wir diesmal ein bisschen mehr und wir haben vor allem was vom Sterling. Wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal überlegt, was könnte man denn machen bezüglich Cyberpunk. Da freuen sich ja eigentlich alle drauf. Wir haben Bock drauf, die Hörer haben Bock drauf. Und äh, was wäre da eine gute Möglichkeit? Und deswegen haben wir mal noch Feedback gefragt. und Der Sterling hatte eine Idee, wie er sich das vorstellen würde, wie man eine Cyberpunk-Folge gestalten könnte.
2: Olli, liest du das mal genau, bevor? Genau, ja. Sterling schreibt, moin. Zum Thema Cyberpunk 2077 Wochen im PCGC Podcast möchte ich meine Idealvorstellung der Berichterstattung kundtun. In der Folge nach dem Launch würde ich gerne von euren Erfahrungen mit dem ganzen Kram bis zum Start, in Klammer auf, Download, Installationshürden, wie läuft's, was sagt das Netz und so weiter, Klammer zu hören und dann eure Spielerlebnisse und Anekdoten der ersten Stunden ohne Rücksicht auf kleine Spoiler. In der Woche danach dann eben weitere Stories und Meta-Sachen, Patches etc. Und dann, einige Wochen später, ein Review. Holla. Und noch später <lacht> mit einfach freiwilligen dann den Assassin's Creed Podcast der Cyberpunk 2077 Podcasts. Also er spielt auf unseren oder eigentlich was Tobis, oder? Mega Assassin's Creed Podcast dann. Ähm, ohne Rücksicht auf Verluste, Spoiler und Zeit. Jo, das ist soweit Sterling. Genau.
1: Hm?
0: Äh, Finde ich auf jeden Fall erstmal sehr cool, den Input und die Idee, die er da hat. Äh, wir sprechen ja gleich noch über Cyberpunk wegen der aktuellen Verschiebung. Es soll jetzt erscheinen am 10.12. Hoffentlich. <lacht> hoffentlich <lacht> vielleicht ähm, eventuell. Ja. <lacht> genau. Das ist bei mir insofern ein bisschen schlecht. Ich bin... Äh, mein Opa hat am 16.12. Geburtstag und dann bin ich erstmal eine Weile mache ich rüber in den Westen und dann bin ich da auf jeden Fall eine Woche oder so. Das heißt, ich könnte dann zwar zur nächsten Folge schon wieder da sein, wenn wir die Woche da drauf noch eine Folge aufnehmen, nur ich kann dazwischen nicht spielen. Das heißt, ich kann eigentlich nur initial die erste Folge nach Cyberpunk Release wirklich Progress machen und dann was dazu erzählen.
3: Ja, Lukas, wenn du im Westen bist, findest du da nicht einen besseren Computer? <lacht> Die liegen da <aber> wahrscheinlich <lacht> auf der Straße, ja. Ja, das
0: kann sein, ja. Ja, richtig, ja, nicht da. Äh. Also. <lacht>
2: ja, jetzt aber, ähm, ernsthaft, ähm, äh, der, der Sterling hat ja da ganz schöne Vorstellungen, ne, also ich glaube, ihr habt jetzt eins, zwei, damals vier, vier quasi Einzelpodcasts schon draus gemacht oder so. Und ich weiß ja. nicht, ob wir so soweit jetzt machen, ja, weiß also ich jetzt auch ich, nicht, also. Ich, ich,
3: ich, 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 ich wollte ja mal sagen, man muss ja mal gucken, wie das Spiel überhaupt wird. <lacht> ähm, ich meine, wir gehen alle davon aus, dass das absolute Überspiel wird. Hoffentlich wird's das auch und, und wird das alles sozusagen hergeben. Ähm, ich halte an sich die Idee, dass man sehr viel später, also vielleicht sogar, was weiß ich, ein halbes Jahr später oder so, dann mal nochmal einen richtigen Extra-Podcast macht, wenn vor allen Dingen, wenn es wirklich gut wird und wenn Leute, also ich zum Beispiel würde es dann, wenn es wirklich ein tolles Spiel wird, äh, ich würde sicherlich auch dann mehrmals durchgespielt haben zu, was weiß ich, ein halbes Jahr oder Jahr später, um die verschiedenen äh, Pfade mal irgendwie auch auszuprobieren und so. Und ich glaube, dann würde es sich eben lohnen, wirklich einen, einen extra Podcast nochmal zu machen mit, äh, wo man eben auch spoilern kann und so, äh, um da so ein bisschen drüber zu labern, was was was, was man da so erlebt hat. Ähm, aber wie gesagt, ich meine, das ist alles noch äh, Zukunftsmusik, weil wir ja noch gar nicht wissen so, wie das Spiel überhaupt wird und, und, und was, es, äh, was es hier gibt. An sich von der Idee her finde ich es ganz gut. Ähm, aber jo, erstmal abwarten.
1: Hm.
0: Also, er schreibt ja nur seine Idealvorstellung. Ich habe immer danach gefragt, wie würdet ihr euch das vorstellen, was wären eure Ideen? Das heißt nicht dass wir das äh, genauso machen müssen. Ich würde es aber schon ganz cool finden, tatsächlich, wenn wir es irgendwie über zwei Folgen verteilt machen würden oder so. Also in dem Sinne, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich glaube, Ruby so und ich waren es, dass da bestimmt viele Leute gerne was dazu sagen würden, aus der Community auch. Und äh, da entweder, dass wir das mit Einspielern machen oder vielleicht, dass wir quasi zwei Cyberpunk-Podcasts machen sozusagen. Also weil ich glaube, sonst müssen wir zu viele Leute dazu holen, gehe ich mal jetzt von aus. Je nachdem, wer da was zu sagen will.
2: Hm. Wärt ihr denn grundsätzlich dagegen,
0: das, äh, auf zwei Folgen aufzuteilen? Also.
2: Nee, zwei also das ich jetzt kein Problem mhm. mit zwei, aber ich weiß nicht, ob er vier, also da habe glaube ich ja glaub schon fast vier Sachen überlegt gehabt hier, Das ist, weiß nicht, ob er das hinkriegt, aber zwei hätte ich jetzt ich kein Problem mit. Und was ich äh, gut finden würde, wie du ja schon meintest, also Gäste wären cool, also es ne, gibt so viele Leute, die freuen sich auf Cyberpunk und ich toll, wenn wir davon eine schöne Runde hätten und eigentlich haben unsere Erfahrungen mit größeren Runden ja gar nicht so schlecht, wenn die alle sich benehmen oder diszipliniert alle sprechen, dann kann man auch größere Runden gestalten, darauf würde ich mich freuen, wenn da viele Leute dabei wären, das ist so mein, meine Idee. Mhm.
1: Ja.
0: ja, er schreibt jetzt nicht konkret vier ne? Also er hat nur geschrieben äh, Einmal quasi direkt nach Release Dann nochmal eine Woche da drauf und dann später nochmal ein großes Review ähm Ja, da müssen wir gucken Ich würde mal sagen, wir fragen mal die Leute auf dem Discord Wer hätte Bock theoretisch an so einer Review-Folge In der zweiten Instanz teilzunehmen Oder einfach generell darüber zu sprechen Mal gucken, wer sich da
3: findet Ist natürlich auch kurz vor Weihnachten
0: Das heißt, vielleicht wird es auch ein bisschen schwierig, Leute zu finden, mhm. je nachdem
3: Jo, äh, ich wollte nämlich schon sagen, es kann gut sein, dass ich dann ausfalle für den ganzen es Spaß. Es ist gar keiner da, der es machen kann. Ja, ja, genau, also <lacht> Wieso, so, viele, so viele so viele werden es vielleicht gar nicht. <lacht> wo bist du? Ich werde äh, trotz Corona und allem vielleicht trotzdem versuchen, meine Familie in Deutschland zu besuchen. Holy shit. das hat Ja, nie mal gucken. Ich bin also sicher, dass das noch auf gar keinen Fall Ich mache das relativ kurzfristig, aber äh, es kann schon sein, dass ich äh, über Weihnachten dann wieder nicht da bin.
0: Mr. Fobb, der Superspreader.
2: Oh yeah. Ja, ja, <lacht> ja wenn Sie nur reinlassen, ne? Mal gucken, was da <lacht> in wieder Phase ist.
3: Ja, also nach Deutschland zu fliegen, ist nicht das Problem als deutscher Staatsbürger. Äh, wieder zurückzufliegen im Januar, das wird eher das Problem werden. Mm. Ja. Aber ja, mal schauen. Äh, muss man, leider diese Tage kann man da überhaupt nichts planen. Das muss man wirklich komplett spontan machen, alles.
0: Okay. Also, Sören, wir können dir definitiv sagen, wir haben keine Ahnung, wie wir es machen werden.
3: Genau. <lacht> <Das ist lacht>
0: ja, da muss man echt mal schauen. Ähm, ja, vielleicht mal einen äh, kleinen Aufruf hier an die Hörer. Wenn ihr Bock habt, teilzunehmen, äh, sei es in der ersten Instanz oder dann die Woche da drauf, dann sagt uns doch mal irgendwie Bescheid kurz auf dem Discord oder schreibt uns eine Mail an pcgcpodcast.gmail.com. Und dann äh, gucken wir mal, wie wir das vielleicht gestalten. Alternativ können wir halt auch mit Einspielern arbeiten, da müssen wir mal gucken. Und ich hatte auch schon mit Tobi schon mal drüber gesprochen, wir würden ganz gerne vielleicht sowas machen, so, Cyberpunk 2077 show auf oder so auf dem Discord. So wie die anderen heute ihre Pumpkins gezeigt haben, die sie geschnitzt haben zu Halloween, können wir das quasi mit Cyberpunk Charakteren machen.
3: Das würde ich es ganz gerne machen. Es mich schon das gewundert, dass keiner einen Cyberpunk Pumpkin geschnitzt hat. <lacht> äh, äh, stimmt.
2: Wie machen wir das dann eigentlich denn? Äh, was für Pumpkin machen Dass wir da einen Cyberpump Kin. 20, <lacht> Ja, ich wollte schon grad sagen, sag mal, sag mal,
3: Cyberpunk, Pumpkin, dreimal hintereinander ganz schön. Cyberpunk <lacht> <lacht> um, um, Wie
2: machen wir's eigentlich mit den Charakteren? Müssen wir uns alle von Spiegel stellen mit denen? Weil, weißt du, ja, First Person und keiner weiß, wie das da laufen soll. Man kann sich irgendwie an, an, anders anziehen wegen Style-Punkten, die es da auch wieder geben soll und Ruf, ne, System und so. Aber man sieht sich ja selber nicht. Also, stellen wir ja, unsere Charaktere von Spiegel hin ja und machen Screenshots. Ja? Ah, Menü, langweilig. Ja. Ja, ja Menü ist... Nee, so. nee,
3: ich, ich kaufe mir so eine, so eine Drohne, die direkt irgendwie das Bild auf meine Retina projiziert das und dann kann, kann ich mich doch sein, mit der ja. selber anschauen. So macht Was man das im AG, Weil, gibt's Da gibt es mm -hmm. mm -hmm. ja sowas ja, da.
2: Okay. Okay. Ja, okay. Okay. Ja. web ist eröffnet, die, die, die Kreativität. Ja. <lacht>
0: ja, das schauen wir dann mal, würde ich sagen, wenn es soweit ist, ähm, das können wir auch nach dem Start sozusagen noch an uns und dann wissen wir auch, wie es funktionieren könnte. Ja. Da gucken wir mal. Da freue ich mich schon drauf auf jeden Fall. Gut, Gut. dann würde ich sagen, holen wir ein paar ein und dann gucken wir weiter. Okay, Tobi, magst du das nächste vorlesen?
3: Dann mach ich weiter mit dem Herolder. Äh, der hat geschrieben, wer von euch kümmert sich um World of Warcraft oder allgemein um MMORPGs? Ähm, was ist denn momentan mit Star Citizen? Wie weit sind die mit Squadron 42? Ähm, nur ein paar Spitzen, aber ich kann es nur immer wieder sagen, macht bloß weiter so und ich habe euch letzte Woche vermisst. Jo, vielen Dank dafür. Ähm, da kann ich gleich sagen, zu W und W, äh, zur WOW haben wir leider keinen Experten. <lacht> 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 ähm, nee, spielt echt, spielt keiner von uns. Ne? Ich habe mal, hab mal so einen so einen Gratis-Code für, glaube ich, 30 Tage Gratis oder so äh, gehabt. Äh, der war mal bei Diablo drei Add-on oder irgend sowas dabei, keine Ahnung, bei irgendeinem anderen Blizzard spielen, dann habe ich es mal tatsächlich ausprobiert. Ähm, habe ein Paladin angefangen und nach ungefähr wirklich, also es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, dann gingen mir diese ganzen Fetch-Quests und und, und und töte 10 Dinger hier und und so, ging mir so auf den Sack und ich habe es wieder bleiben lassen. Hm. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, was die Leute dran finden, aber ich glaube, auch wenn man da irgendwie 2014 einsteigen will oder so,
2: ist schon ein bisschen spät. Ja, ich war auch mal wollte mal einsteigen, weil mein äh, Schwager das schon Ewigkeiten gespielt hat und hat dann wieder so mal, mal neu angefangen, war auch wahrscheinlich irgendein mal wieder rauskam oder ne was immer das war und äh, ja, aber ehrlich gesagt ich bin da rein habe irgendwie nichts verstanden und und äh, hing in den Ecken rum und kam nicht mehr raus und all so ein Scheiß und das schickste Spiel ist jetzt auch nicht mehr mittlerweile ne
3: nee das war, kam dazu ja und
2: äh, hab ich, dann habe ich kostet es ja auch noch Geld ne also ist ja nichts, das ist die können ja immer noch Geld vernehmen für das Ding pro Monat und dann habe ich mir gesagt, nee, nee, sorry. das reizt mich das so überhaupt nicht. Ich habe bei anderen ähm, Multiplayer-Spielen, also wo, ich kann es nicht Massive Multiplayer Online Role-Playing Games. Ähm, du hast mal was probiert. Ich habe mal Guild Wars 2 äh, eine Zeit lang recht intensiv gespielt, als es noch gut war mit den lebenden Story da und so. Und später äh, die alten Scrolls Online. Aber ich war immer so mal Versuche in der Richtung. Aber ich habe dann irgendwie nie ewig durchgehalten, weil wie habe ich dafür... Ich weiß nicht, das ist immer so, du musst ja auch was machen, da hochgrinden und am besten sich irgendwo anschließen mit anderen Leuten und dann mit den Leuten auch dann auch regelmäßig was machen, am besten zu bestimmten Uhrzeiten <lacht> oder so ein Scheiß und da habe ich absolut keinen Nerv zu. Geht nicht. Ja, deswegen Leute, ich da auch nicht voll. Oh mhm. um, ja, Menschen, also ja, widerlich, ne?
3: Menschen, um Gottes Willen. Ja. Wir sind Gamer. <lacht> ja, wir sind doch keine Menschen. <lacht>
0: nee, ich glaube, selbst WOW geht ja schon seit Jahren äh, den Weg dahin, dass es immer casual-freundlicher wird. Deswegen haben die Leute ja alle Classic gefordert, soweit ich das verstanden
2: habe. Ja, mag ja sein, mhm. aber selbst das, das war mir zu immer noch so. weiß du, diese F mhm. Verpflichtung, dass man dann da was machen muss und das machen muss, wenn man wirklich mal. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich, 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 ich es, es, es ist reizt mich das überhaupt nicht.
3: Ja. Also, wie gesagt, leider, wir haben alle, äh, sind äh, haben keine Ahnung von WoW. Nein, ähm, Stopp! Moment! Oh, oh mein Gott. Gott. Lukas, jetzt, 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 yes. jetzt
0: kommt der. Also zum einen natürlich, der Heroda macht sich ja nur einen kleinen Spaß mit dem, was er geschrieben hat. So ganz ernst meint er es ja nicht. Aber ich habe trotzdem gefragt. Ja. Mhm. <lacht> und zwar, wir haben ja den Julian aus dem Hardware-Teil. Der mhm. ist WoW-Spieler, aktiv. So. Der freut sich schon auf Shetlands und zählt wahrscheinlich die Stunden. Wir haben Daniel, der im New World-Podcast zuletzt dabei war. Der hat auf jeden Fall schon angeboten. Er wäre dabei, nachdem er das von Herolder gelesen hat. Ich habe Philunia gefragt und die hat gesagt, nee, leider nicht. Die war auch im New World-Podcast. Aber wir hätten theoretisch zwei, wobei den Julian habe ich natürlich noch nicht gefragt. Ob der dann Ja sagt, das weiß ich nicht. Aber vielleicht ergibt sich ja sogar was. Wer weiß. Und vielleicht fehlen sich ja noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch WW-Spieler bei uns haben. Aber äh,
2: ja, vom Stammteam, nö. <lacht> nö. Wir, wir Aber, sind, äh, ignoranten, die wir sind, ja. Mhm.
3: Richtig. Aber dafür kann ich seine Frage zu Squad und 42 beantworten. Mhm. Uh, und zwar, wie weit sind die mit Squadron 42? Und die Antwort ist, keiner weiß es. <lacht> 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 um, sie arbeiten sie arbeiten immer noch an der Roadmap, die dann rauskommen soll für Squadron 42. Uh, sie haben bestätigt, uh, das Spiel wird auf keinen Fall mehr 2020 in die Beta gehen. Ich glaube, das war sowieso völlig illusorisch. Ähm um, ich gehe nicht davon aus, dass wir irgendwas Signifikantes sehen vor Ende 2021. <lacht> also, wenn die noch nicht mal bis jetzt irgendwie also mit der Roadmap klarkommen und so, äh, das wird noch eine ganze Weile
2: dauern, bis das jetzt muss nicht man, soweit ist. Wenn ich einhaken darf den Leuten bald schon wieder erklären. Das ist schon so lange her. Ich glaube, es geht auf jetzt acht Jahre sind jetzt dabei, oder? Ja, ja. Ja.
3: 2012 war der Kickstarter. Oh, ja, da ging's also das ist los, ja bald ja. schon,
2: ne? das, ist, das Spiel ist bald zehn Jahre alt, ohne dass es äh, ja, erschienen wäre, so ungefähr. Aber jetzt denke ich, statt im einberechnen, natürlich. Ähm, ich muss mir mal den Leuten erklären, es gibt einmal Star Citizen und Squadron 42. 42 ist das, das ist eigentlich, was so eher im Geiste von Wing Commander ist, nämlich mal so ein, ähm,
1: Ja, Squadron mit, 42 ist die ja, Singleplayer-Kampagne. Genau, Singleplayer-Kampagne.
2: Mark Hamill mit dabei, als, als, ne, Motion gecaptured und hast du nicht gesehen. Also, da, wo er Schauwerte auch mal in der Richtung hat und mal eine Story auch richtig und sowas und hast du nicht gesehen, wenn Star Citizen eher das Online-Multiplayer-Universum halt ist, ne? Das ist, kann man so, so zusammenfassen, ne? Genau so ist es. Nur so ähm, weil manchmal Jetzt muss man das schon wieder erklären, so alt ist das. <lacht>
3: <lacht> ja. Ähm, ja, und sie haben ja, ich meine, äh, sie zeigen Sie haben jetzt ein Video gehabt, äh, letztens erst, wo sie mal wieder Fortschritt gezeigt haben von äh, Squadron 42, äh, wo sie ein paar neue Systeme gezeigt haben, die sie entwickeln, die zum Beispiel, also die man auch nicht in der Live-Version sieht von Star Citizen, die ja spielbar ist. Ähm, und da sind schon ein paar coole Sachen dabei, finde ich. Also äh, zum Beispiel, sie haben also es wird ja so sein, dass man wirklich auf dem Trägerschiff, auf dem man da unterwegs ist, äh, weil also man spielt ja einen, einen äh, so einen Starfighter-Piloten sozusagen, ähm, der Jäger fliegt, aber man ist halt da auf so einem Trägerschiff zu Hause, ähm, so ähnlich wie ein Wing Commander damals, jo. und kann da frei rumlaufen, und äh, da haben sie jetzt äh, zum Beispiel gezeigt ihr Interaktionssystem, äh, also weil jeder Crew, jedes Crewmitglied auf diesem Schiff hat halt seine eigene Personality und so, und ähm, da haben sie voll das krasse System entworfen irgendwie, dass äh, quasi die KI checkt, äh, wann du nahe genug bist, dass die Leute dann zum Beispiel mit dir eine Interaktion starten, also zum Beispiel eine Konversation oder so. Und dann, wenn du dich aber zum Beispiel von denen wegdrehst, dann sagen sie erst so, äh, ja, warte kurz, wieso, ihr bleibt doch da hier, ich rede doch gerade mit dir. Und wenn du dich aber dann weiter wegdrehst, dann brechen sie halt sozusagen die, die Konversation ab und haben dann auch irgendwelche Sprüche, wo sie dann irgendwie halt sagen so, ja, ähm, okay, naja, dann red man halt später oder sowas halt. Ähm, es ist echt Echt krass abgefahren, aber halt auch wieder der totale Feature-Creep. Mm, also typisch. Äh, so typisch für den Verein, ehrlich gesagt. Richtig ja. übel. Ja mhm. ähm, Ja, und so die Locations und so, was man bis jetzt gesehen hat, das sieht schon alles echt cool aus. Also ähm, ich habe schon auch, also wenn es mal rauskommt irgendwann, falls es mal irgendwann fertig wird, glaube ich schon, dass das, dass das
2: cool wird. Aber ja, das wird äh, eines ja. der besten aussehenden Lamborghini-Spiele, also von allen dreien, die man kennt, wenn es nur drei waren. Ja, genau wahrscheinlich. Ne? Ah, um, von der Engine ne? Erinnerung, ja. Ja.
3: Hm. ja, aber wie gesagt, da muss man da muss man noch geduldig sein. Wisst ihr, was
0: krass wäre? Wenn mhm. das eines Tages rauskäme, dass es quasi das größte Schneeballsystem seit Bernie Madoff ist. Dass sie quasi die ganze Zeit <lacht> einfach nur Geld anhäufen und sich die geilsten Features ausdenken und sagen, ja, wir haben hier das und wir haben hier eine krasse KI und wir haben das jetzt entwickelt und die eigene
3: Engine. Und ja, das, raus, ist ja nach wie nee. vor, das ist ja nach wie vor die Theorie von vielen. <lacht> <und> sogar, <dass lacht> das ja. das wirklich ja. ist wirklich genauso so. Wenn wir ins Forum
2: gucken, ja, siehst du das? das ist Wirecard ist ein Dreck dagegen, ne? <lacht> <lacht>
3: Naja, oh, wenn dann Mann. Respekt an Chris Roberts. Wir viel ja bis jetzt über 300 Millionen oder so? Ja, der macht das ganz gut. Naja. Ja, <lacht> Chris, kann man, kann man wir sagen es
1: auch
2: keinen. Gib uns einfach 10% ab. Alles ist gut. <lacht> ja.
0: Jo, dann äh, kommen wir zum letzten Feedback und zwar was kurzes von Vanity. Er hat geschrieben auf dem Discord. Nachdem ihr diese Woche Pause gemacht hattet, habe ich mal wieder eine aufgelaufene Folge des Games Aktuell Podcast, äh, Ausgabe 634 gehört. Mein Fazit, Bitte macht nie wieder eine Pause. Das kann man jetzt wieder
2: interpretieren. Also erstmal herzlichen Dank übrigens. Ja, ja,
0: ich lese da ganz klar ein Diss und ein Lob an uns raus. Ist doch nett. Hat mich gefreut.
2: Der Tobi hat ja vorgeschlagen, ist einfach zu kurzen dein Beitrag, einfach mit nie wieder. Das kann man in beide Richtungen rauslesen. Ja, das freut uns, wenn es dir gefallen hat. Oder gefällt ja. Genau. Äh,
0: ja, vielen Dank euch dreien und natürlich auch allen mhm. anderen, die äh, noch in Lobgesang eingestimmt sind mit Vanity. Äh, da haben sich noch ein paar Leute gemeldet und gesagt, ja, ja, cool, ihr macht das gut. Vielen Dank, wie immer, fürs Feedback.
3: Richtig. Und ich wollte noch kurz sagen, ich glaube, Pausen bis Weihnachten wird es keine mehr geben, oder? Weil es ist jetzt dann doch einiges
2: am Start. Also, das sagst du, grade, du sagst du gerade, der <lacht> sagt, ich bin erstmal in Corona-Times versuche ich nach Deutschland zu kommen. Vielleicht finden wir mich nie nein, wieder. Nein. Also,
3: ich äh, ich meine eher vorher noch, also bis Weihnachten so. sozusagen. Ähm Weiß ich nicht. Ich habe in zwei Wochen geht es bei mir los mit Valhalla. Dann ist erst mal, bin ich erstmal versorgt.
0: Also ich bin da. Ob wir jetzt jedes jede Folge ein Review bringen, das kann ich nicht beantworten. Da gehe ich jetzt nicht unbedingt von aus, aber wir okay. bringen, ja, wir bringen auch heute Folgen.
3: Wir bringen ja heute drei, sonst muss man die ein bisschen, muss man die so nacheinander anfangen.
0: <lacht> genau, wir gehen quasi in Vorschussleistung. Ja. Ja, perfekt. Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Hardware-Teil, zum Einspieler. Und zwar werden wir da sprechen über meinen neuen Computer und den Stream mitsamt Aufbau, beziehungsweise Aufbau, ja, Anschluss und außerdem über den Reveal zu Big Navi, der neuen Grafikkartengeneration von AMD. Oh yeah. So, da bin ich wieder und zwar mit den Hardware Boys äh, namens einmal der Jan. Hi. Nino.
4: Servus. Und Julian. Hola.
0: Hola. Während ihr euch vorgestellt habt, habe ich fleißig gewunken, was überhaupt keinen Sinn macht. Mhm. Aber gut, ich habe mich gefreut, dass ihr da seid. Äh, über was sprechen wir heute? Wir haben äh, zum einen meinen neuen Rechner, der tatsächlich jetzt da ist. Äh, den, der Nino zusammengebaut hat und den ich im Stream aufgebaut habe mit äh, eurer Hilfe und Kommentaren. Wobei es noch größtenteils freundlich war. Mal gucken, wie es heute aussieht. Und zum anderen sprechen wir über den Big Navi Reveal. Und äh, ja, wir fangen mit meinem Rechner an. Ähm... Den habe ich bekommen vor ungefähr anderthalb Wochen oder zwei Wochen oder so. Und dann haben wir an einem Wochenende den Aufbau-Stream gemacht. Es waren irgendwie, weiß ich nicht, zehn Leute hier im Discord. Hat auf jeden Fall ziemlich... Mehr. Mich. Ja. Mehr. Ja, mehr.
4: Ja, gut. Deutlich mehr. Okay, also okay. jetzt nicht Milliarden von Menschen.
0: <lacht> also es war gut, dass Discord die Streaming-Funktion angehoben hat, ob bis zu 50 Zuschauer wegen Corona. Sonst hätten wir große Probleme bekommen. <lacht> ähm... Ja, ich würde sagen, äh, wie, wie machen wir das? Äh, wollt ihr das kurz reviewen, was ich da veranstaltet habe? Oder soll ich einmal meine Sicht, äh, Sicht der Dinge erzählen?
5: Noch deine Sicht Wo der Dinge. Wir wollen ja aus, dem, äh, aus der Sicht eines Wollen wir vielleicht erstmal mal sagen,
4: Vollprofis. was drin ist?
0: Ähm, ja, kannst du gerne noch mal kurz re rekapitulieren? Wir haben es auch schon mal ach, irgendwann ach, gesagt. So, Achso, ich,
4: da, ich dachte, das tust du.
0: Oh, ja, kann ich machen. Warte, ich rufe hier so eine schlaue Liste auf, die du mir geschickt hast, denn damit Verdammt. habe ich Wissen dass äh, ich abrufen kann. Kleinen Moment, rata, rata, rata. So. Also, CPU, AMD R9 3900X, äh, Motherboard, vielleicht nicht so interessant, aber Gigabyte Aorus X570 Elite, mit ganz viel USB-Slots, was wichtig war. Äh, RAM, G-Skill, Trident, Z, Neo, RGB, 32 Gigabyte, 2x16 äh, Bänke heißt das so, ja. Äh, GPU ist eine Aorus RTX 2080 Ti Extreme. Das ist nur eine Leihgabe von Nino. Das hatte ich, glaube ich, im main podcast auch schon erwähnt. Oder das kommt gleich noch. Ähm, da ja aktuell die neuen Grafikkarten noch nicht verfügbar sind. Aber vielleicht gibt es ja sogar noch die Option, doch keine Nvidia zu nehmen, sondern eine AMD. Mal gucken, was sich da entwickelt. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Ist sonst noch was wichtig? Äh, zwei 1TB ein SSDs. Eine hatte ich ja noch und die andere hast du gesponsert. Das sind diese äh, NVMe-Dinger, ne? Die intern. Äh, ansonsten, ach so, so eine coole äh, all in one wasserkühlung hast du mir draufgepackt, was ich sehr nice finde. Alphacool Eisbair 280. Äh, ansonsten, das Case finde ich mega cool. Äh, Be Quiet Dark Base 700. Und äh, das hat die Community mir quasi in Zusammenarbeit äh, ein bisschen verschönert, was echt super cool war. Da hat der Stevie von Discord hat äh, mit den anderen gemeinsam so ein Schriftzug designt, das steht halt Cyberpunk in Anleihen an Cyber, äh, an meinen Nickname Cyber und eben Cyberpunk und äh, ihr habt mir da so einen Aufkleber reingemacht, was ich super cool finde und ihr habt mir noch extra einen dazugelegt, den ich natürlich hier noch liegen habe, aber noch nirgends draufgeklebt habe, weil ich habe Angst zu verschwenden. Ähm. Um, es hm. gab
4: drei, es gab drei, einer klebte äh, bei mir, das konnte ich nicht, äh, <lacht> konnte, ich, konnte ich nicht verhindern, dass ich ja. mir den einen verleiben musste.
0: <lacht> ja, passt doch. Ähm, ja, das waren glaube ich die wichtigen Sachen, würde ich mal sagen, ne?
4: Ich würde gerne noch ein zwei Sachen hinzufügen. Also die zweite ähm, die zweite SSD ist nur eine äh, QVL ähm, SSD ist eine Crucial P1 ähm, also nur 2500 äh, 2500 schreiben, 2200 lesen. Das ist aber völlig in Ordnung. Ähm, du wolltest vorher mit einem köstlichen Terabyte auskommen ähm, und warst schon mit diesem, mit dieser Masse an äh, Storage auf einmal äh, sehr glücklich äh, mir erschien das ein bisschen wenig deswegen die zweite drinne ähm, die EIO ist also die Eisbär ist meiner Meinung nach so die erwachsenste EIO die du kaufen kannst das ist eine extra Pumpe und ein extra Reservoir drinne ähm, und ähm, um das ganze ein bisschen leiser zu gestalten äh, abgesehen von der Grafikkarte aber dazu kommen wir ja noch ähm, Gehe ich davon aus, ähm, sind fünf ähm, Noctua A14 äh, Chromax-Fans drinne, die auch witzigerweise ähm, farblich angepost worden sind auf das äh, gelb-blaue Thema des riesigen schwarzen Rechners, um äh, den äh, Podcast wiederzuspiegeln. Alle RGBs sind übrigens auch gelb und blau eingestellt. Dies gibt das Dark Base, hat ähm, an der Front ähm, rechts und links äh, eine Leiste, die die sich einstellen lässt, allerdings nur ähm, normales RGB, nicht addressable, das bedeutet diesen gelb. Ähm, die RAMs haben ja auch RGB, diesen blau-gelb. Es gab noch mal ein Sleeved Cable Kit in äh, blau-schwarz. Ähm, und das, das war es so im Großen und Ganzen. Ähm, zum CPU noch mal zu sagen, ich hatte, hatte fünf CPUs da und habe davon den, der am meisten Takt brachte, dauerhaft ähm, ähm, dauerhaft ähm, rausgesucht. Ähm, der hat ähm, läuft tatsächlich dauerhaft auf bis zu äh, sechs Kern äh, mit 4, mit 4,575, ähm, was relativ hoch ist. Auch mit der aktuellen agesa version funktioniert das äh, funktioniert das hervorragend. Äh, die anderen ähm, All-Core-Turbo ist so bei 4,4. 4,35, 4,375, mehr geht da leider nicht. Aber für den Chip, den wir dort haben, ist das quasi ein Golden Sample.
0: Ja, das fand ich sehr cool, dass du mir da speziell einen rausgepickt hast. Sehr nice.
5: Ähm, vielleicht und was noch wir noch, sorry, dass ich unterbreche, was wir noch vergessen haben, glaube ich, ist, dass es die Besonderheit an dem Case, dass das Motherboard invertiert ist, also dass der auf der rechten Seite offen ist und damit ist alles einmal gedreht. Das muss ja. so sein aus
4: Gründen ja. aus, aus, aus Lindy Gründen <lacht> eigentlich aus Lindy -Gründen. auch wenn die, auch wenn die am Ende wenn nicht, nicht benutzt, benutzt wurde hat, ja. also, das war auch also, es gibt tatsächlich wenige Cases die das können wo du das Motherboard zu so invertieren kannst und das hat mich auch ähm, ordentlich Zeit gekostet also ich sag mal ähm, äh, ja äh, Easy to build ist äh, anders in dem Case. Vor allen Dingen, wenn du das Motherboard invertieren willst, macht natürlich auch ein paar komische Sachen Sachen mit dem Airflow. Das bedeutet, du kannst eigentlich zum Beispiel theoretisch die Grafikkarte nicht normal einbauen, weil äh, sich die äh, Top-Lüfter und die Grafikkartenlüfter gegenseitig den Luftstrom komplett wegnehmen und äh, die Grafikkarte in einer Art und Weise heiß läuft, wie ich das äh, selten gesehen habe. Ähm, war, war auf jeden Fall witzig. Habe ich noch nie, ich habe tatsächlich noch nie mit einem so invertierten äh, Case gebaut und habe tatsächlich ähm, das noch nie so gemacht. Das waren eine Menge Experimente. Und ähm, ich kann zum Beispiel tiefenentspannt sagen, dass ich locker äh, vier oder fünf verschiedene Lüftervarianten ähm, ausprobiert habe und ähm, locker 15 verschiedene Anordnungen, um sicherzustellen, dass das Käse ein bisschen Airflow hat in dem Maß, in dem es ähm, leise ist. Aber da kommen wir auch schon zur ersten Sache. Und da würde ich, äh, würd ich Lukas fragen, ob er das vielleicht noch mal recappen kann. Was passierte denn beim äh, Auspacken? Was war denn das Grand Malheur, das wir feststellten, als der Rechner das erste Mal anging?
0: Ja, nachdem ich den liebevoll aus der Box rausgeschüttelt habe äh, unter ängstlichen Kommentaren eurerseits und dann äh, das, den Karton da aufgehebelt habe nach und nach und den Rechner angemacht habe, äh, war ein Lüfter, glaube ich, nicht in Betrieb, wenn ich mich gerade nicht vertue. Die anderen funktionierten an Gehäuselüfter Und... Dann, äh, ich hatte ja die Webcam hier von Nils, der hat mir die ausgeliehen netterweise, damit konnte ich das Ganze dann streamen und dann äh, haben wir den Rechner auf den Tisch gepackt, nicht auf ein Handtuch, wie mir äh, 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 ängstlich von dir gesagt wurde, äh, weil das statisch ist. Und äh, dann habe ich das Ding aufgemacht und mit eurer Hilfe und Anleitung und Gummihandschuhen da rumgefummelt und äh, versucht, den erstmal den Lüfter zu lokalisieren oder beziehungsweise die äh, Stecker, und die Steckverbindung, die das Problem sein könnte oder welche das überhaupt ist. Und dann wieder zusammenzuführen und zum Laufen zu bringen. Da ging ah. ein
5: Lüfter nicht mehr.
1: <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Zwischen Ergebnis. Ja, äh, die Kabel waren alle relativ eng gesetzt oder relativ spack drin. Und äh, ob es jetzt an meinem Schütteln gelegen hat oder am Transport oder was auch immer, da hat sich auf jeden Fall einiges gelöst. Und äh, dann mussten wir irgendwie den, den Tray, der oben drin ist, muss man ein bisschen lösen. Und dann konnte man da so rumfummeln und versuchen, die Kabel. Ich weiß nicht, hinter dem, hinter der Mainboard-Halterung, wie nennt sich das? Musst du die also da durchfummeln, ja so da
4: war Ja, da ist ein Gap, zwischen der Gehäuseoberseite und dem, dem Mainboard-Trail, der ist relativ schmal. Und da musste, musste das Kabel durchgeführt werden. Bei den Noctua-Cromax-Fans ist die Besonderheit, dass da ein anderthalb Zentimeter langer, langes Kabel dran ist und du Verlängerungen dazu kriegst. Mhm. Das bedeutet, ähm, an den, an den Lüftern sind halt nur anderthalb Zentimeter Kabel dran. Und ähm, die muss es erstmal finden und das war tatsächlich initial abgegangen. Problematik, warum das überhaupt so gekommen ist, ähm, nur zur ganz kurzen Erklärung, das äh, Base 700 hat eigentlich eine eigene Lüftersteuerung, ähm, die hat aber einfach nicht funktioniert. Äh, da konnte ich tun und lassen, was ich wollte. Die Lüfter sind äh, erst bei 1000 Umdrehungen angefangen ähm, oder haben erst bei 1000 Umdrehungen angefangen zu drehen. Und äh, haben dann Lautstärke produziert, die wir im Nachgang auch dank ähm, verschiedenster Einstellungen, aber ich denke, dazu sagen wir noch ein bisschen was, ähm, erst erst wieder bändigen mussten.
0: Jo, genau. Ähm, ansonsten, achso, ich wollte noch sagen, äh, du hast den Rechner extra so umgebaut für Lindy, dass er quasi mit der Untertischhalterung, die ich habe, äh, konform gehen würde, was ich super cool fand. Ähm, nur leider kam dann raus, okay, das äh, Gehäuse ist mir tatsächlich zu schön, als dass ich das irgendwie da reinquetschen will, weil ich habe ja ein altes Gehäuse gezeigt, das äh, ordentlich Macken abbekommen hat dabei. Ähm, deswegen habe ich mich jetzt dagegen entschieden und ich möchte ihn langfristig auf den Tisch stellen sogar. Ich finde tatsächlich auch cool, dass die Scheibe auf der rechten Seite ist, weil meine Rechner waren immer links von mir. Also von daher, auch wenn ich Linie nicht nutze, ist es quasi ein guter Umbau für mich. Ähm... Nur ich muss jetzt mal gucken, weil ja aktuell noch die GPU von der drin ist, die 2080 Ti, die aber äh, einen Hau hat, weil die war irgendwie ein bisschen defekt ne? und ist auf Wasserkühlung eigentlich ausgelegt gewesen oder so ähnlich und wenn die jetzt äh, unter Last kommt, dann fängt die richtig an zu röhren, also richtig, richtig laut und äh, da hat der Jan schon ein bisschen geholfen, dass wir das ein bisschen optimiert haben. Jan, was haben wir da genau gemacht? Oh, erstmal Buten hier.
6: Äh, ja, das war, also die Grafikkarte, das habe ich auch noch nicht gesehen. Die ist irgendwie produziert worden über einem ehemaligen Indianerfriedhof und ist deswegen verflucht. Also das ist ganz absurd. Das ist irgendwie so eine Gigabyte-Karte und das ist irgendwie das teuerste vom teuersten, aber irgendwie, die ist halt schlichtweg kaputt. Also. Äh, die hat irgendwie, also die, die Lüftersteuerung vom MSI Afterburner wird überhaupt nicht akzeptiert, da muss man die eigene Software installieren, damit folgendes passiert, wenn, wenn man die nicht installiert von äh, Gigabyte, dann äh, pendelt die tatsächlich bei, bei Last, irgendwie geht die aus, also mehr oder weniger, der, der Lüfter, und dann dreht die auf 4200 Umdrehungen, was eigentlich der Lüfter gar nicht kann von der Beschreibung her, und das pendelt halt so alle fünf Sekunden, das macht, und das macht einen wahnsinnig. Ja, und Ende vom Lied ist, wir haben es quasi mit zwei Programmen parallel dafür gesorgt, dass es ein bisschen kühler läuft und der Lüfter sich ein bisschen besser verhält. Und wir haben aber immer noch ein Problem, in Anführungszeichen, ob wir das noch lösen, weiß ich nicht, dass die Karte im Windows irgendwie 70, Grad, 70 Watt verbrennt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Aber es ist zumindest mal von beim Zocken her ein erträglicherer Zustand, als wie es aus der Box kam und wie ich jetzt wochenlang bei Nino gehört habe.
4: Ja, ich muss auch muss auch dazu sagen, dass die Karte halt bei mir unter Wasser war. Ähm, genau aus dem Grund. Ähm, ich hatte, hatte zwei davon, eine habe ich ja schon vor, vor einer Weile ist die aus meinem Besitz gegangen. Ähm, und ähm, ich hatte das gleiche Problem hier und die ist jetzt ähm, kurz vor dem, kurz vor dem Ampere-Release ist die Hai, habe ich die wieder zurückgebaut und ähm, ähm, musste dann äh, die Leute im Discord mit äh, der Turbine im Hintergrund äh, äh, ja quälen <lacht> und ja. ähm, wie gesagt deswegen ist es halt nur eine Leihgabe, aber es war halt die beste Variante, die wir, äh, die wir hatten, um, um Lukas die Leistung einer High End Grafikkarte zu zeigen, ähm, ohne dass wir eine Verfügbarkeit von entweder Big Navi oder Ampere Karten haben.
5: Mhm, kurze Frage: Gibt's für die Karte oder gibt's überhaupt einen Custom Luftkühlung dafür, also die man draufschneiden kann?
4: Also In es der Theorie? Geht, geht, es geht, geht theoretisch, also die die gibt relativ wenige Custom-Luftkühlungen. Es gibt von Arctic die Freezer, Haumigblau, Accelero, irgendwas Geräte, die nicht so toll funktionieren, die aber irgendwie gehen. Das, was bei allen Karten im Normalfall funktioniert, sind die Raging Tech, Morpheus 2 oder die Update-Variante 3. Die Problematik daran ist aber, da ist der Kühler schon 2,75 Slots. Das bedeutet, nochmal ein PCI-Slot drauf. Für das war zwei das
5: Problem, K stimmt. Ja, das genau, 2,5
4: Zentimeter ja. Lüfter. Dann äh, müsste äh, Lukas leider das side abschrauben, weil die Karte hängt ja, ähm, was was witzig ist, und ähm, das hat auch auf äh, Builds.gg zu ein paar Kommentaren geführt, ähm, weil die halt das invertierte Motherboard und die Karte ist trotzdem vertikal eingebaut. Das ist ist nicht optimal mit der Karte, weil die halt relativ nah am Glas ist. Da ist noch ein Slot dazwischen quasi, also anderthalb Zentimeter. Aber das ging jetzt ähm, nicht anders, weil die Karten, weil die Karte und die Luftkühlung beziehungsweise die Gehäuselüftung sich ansonsten ähm, komplett die Luft abgegraben hätten. Und da ist die Karte instant in. Ähm, hat sich die Karte immer instant gedrosselt, wenn ich das gedrosselt, wenn ich das probiert mhm. habe, ähm, deswegen ist die so eingebaut. Also es gibt gibt Luftkühlung für die Karte, die man nachrüsten könnte, ist bei Lukas Konfigurationen so nicht möglich.
5: Ähm, habt ihr mal getestet, für mir gerade ein ohne Scheibe, wie die
4: Temperaturen dann sind von der Karte? Hab ich die dreht trotzdem auf 4200 trotzdem oder was 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 auch immer die eingestellt haben, sind dann die Taktraten, aber was weiß ich, 50 MHz höher. Okay, aber ähm,
5: genug Platz wäre theoretisch doch, wenn man die äh, waagerecht reinsetzt, ne?
4: Ja, dann hast du aber wieder die Problematik, dass ähm, die Lüfter oben das abgraben. Man muss sich überlegen, dadurch, Sprung, ne? dass, das, ja, ja, dadurch ja. dass das Case invertiert ist, hast du nicht nochmal oben einen ähm, Luftstrom raus, beziehungsweise durch die Beschaffenheit des Cases, das ist ja ein Big Quiet-Gehäse, Gehäuse. Das bedeutet, es ist ein sehr nicht limitierter, obwohl auch gleichzeitig limitierter, aber ein sehr geführter Luftstrom. Und oben hast du sechs dünne Lüftungsschlitze und die, ähm, die Fans oben ähm, sorgen eigentlich nur dafür, dass die ein bisschen Luft, die von vorne durch den eh schon reduzierten Luftstrom durch ähm, das geschlossene Frontpanel und die Luftdurchführung rechts und links ähm, nach oben rausdrücken. Der Lüfter, der unterhalb der Grafikkarte ist, also der normalen Case oberhalb wäre sorgt eigentlich nur dafür, dass ein bisschen von der warmen Luft rausgesaugt wird. Das ist dann aber nur brute force und nicht im Sinne von 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 Air Cooling. Also das funktioniert, das funktioniert dort leider durch die Invertierung des Motherboards funktioniert das leider nicht ganz so. Aber wenn e man hätte,
5: wahrscheinlich trotzdem, also wenn man eine Custom äh, Luftkühlung drauf machen würde, ein 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 leiseres Ergebnis. Die Karte würde dann wahrscheinlich trotzdem recht hochdrehen. aber die die Moment ist die ja definitiv irgendwie Software-seitig, naja, Hardware-seitig im, im naja, Anus. Naja, ne? du, musst,
4: du, du musst dir überlegen, du ähm, hast dann trotzdem die Lüfter an der Höchstgrenze. Das mag sein, dass du dann, wenn du 120er-Lüfter bei dem Regen Tech Malfoy's drauf hast, wenn es Noctua sind oder Be Quiet oh. oder von mir aus auch Arctic, dann sind die vielleicht ein bisschen leiser, die ballern aber trotzdem bis zur äh, höchsten Drehzahl hoch.
1: Oh.
4: Und wahrscheinlich noch ein Stückchen drüber, was die Karte ja, was die Karte ja mit ihren aktuellen Lüftern auch macht. Das ist ähm, da ist eine, eine tatsächlich eine, eine zwei Slot Karte in welcher Form auch immer ist mit großer Wahrscheinlichkeit die bessere Variante am besten und ähm, ich weiß Jay das wird dir nicht gefallen aber am besten noch mit ein bisschen äh, durch äh, den Kühlkörper durchlüften äh, das würde bedeuten hier eine Nvidia Karte ähm, dann wäre das wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser für den Luftstrom verstehe und ich versteh ähm,
5: gerade nicht. Was meinst du? Ja, durchkühlen. Pass auf,
4: wenn du wenn wir die Kar wenn wir wenn wir jetzt eine wenn du jetzt eine normale Karte hast, ja. dann hast du keinen Luftstrom durch den Finstack. Ach, du meinst das Originaldesign also der einen Seite von den neuen äh Ding Was meinst du. Dafür war die dafür war die Kühlung, die so war die Kühlung so ausgelegt, dass du halt ähm, ein Stück ähm, Durchlüftung hast. Es geht mit allen anderen Karten. Darum geht nicht, aber ähm, das war das war die optimierte Lösung. Ja gut, ne, aber konnte, der, ja, konnte ja keiner ahnen, dass Serpik wie so geil wird.
5: Aber ähm, es ist natürlich die optimale Lösung für für optimal cool und optimal leise. Ne? Also es ist ja, sagen wir mal so, wenn wir nur 50 Prozent weniger äh, Lautstärke hinkriegen von dem, was wir jetzt haben, ist es schon ein immenser, ein immenser Fortschritt. Ne?
4: Selbst selbst 10 Prozent wären da Hammer. Ja, Ja, deswegen, also klar. So, jetzt habe ich aber jetzt habe ich aber die wichtigste Frage, Lukas, bevor wir uns hier jetzt in, in ewige Diskussionen über Luftstrom ähm, ähm, verzetteln. Wie ist es denn? Was ist, merkst du einen Unterschied und ähm, <lacht> ist es geiler oder ist es nicht geiler?
0: Ja, da würde ich gerne gleich drauf eingehen. Einmal ganz kurz würde ich noch sagen, hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Wir verlinken bei den Themenlinks den, die Builds gg seite zu dem Rechner, weil ich habe gerade festgestellt, als ihr so darüber gesprochen habt, über invertiert und so und so, selbst mir fiel es da schon fast ein bisschen schwer zu folgen und ich glaube, wenn man das nicht vor Augen hat, dann ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ja, packen wir nochmal rein, auf jeden Fall. Und vielleicht noch ein paar Bilder vom Stream. Da habt ihr netterweise ein paar Screenshots währenddessen gemacht. Vielleicht äh, verlinke ich die mal noch zumindest auf dem Discord. Bei PC Games im Forum muss ich die jetzt nicht verteilen. Jo. Okay. Ähm, ja, der Rechner ist, äh, kurz gesagt, fantastisch. Ähm, ich habe dummerweise und vielleicht auch aus Faulheit im Hinterkopf äh, mit dem alten Rechner keine Benchmarks oder sowas gemacht. Das hätte ich mal machen können, vielleicht, um das Ganze ein bisschen äh, weniger subjektiv zu vergleichen. Aber tatsächlich äh, habe ich jetzt zuletzt äh, hauptsächlich Escape from Tarkov gespielt, äh, ein bisschen mit dir, Nino. Und das lief halt früher immer so mit 30 bis 50 Frames, würde ich mal sagen, auf mittleren Einstellungen. Jetzt läuft es auf maximalen Einstellungen mit irgendwie 70 plus oder so. Also äh, deutlich deutlich besser. Äh, ansonsten habe ich ja das äh, Ghost Runner gespielt, was ich diese Folge reviewt. Das äh, lief auch sehr gut mit 100 plus Frames auf maximalen Einstellungen. Äh, was habe ich noch gezockt? Das war es, glaube ich, schon fast. Ich äh, habe leider noch nicht so viel spielen können. Ich warte noch auf irgendwelche Games, die den Rechner richtig fordern. A.K.A. Cyberpunk auf jeden Fall. Äh, ansonsten habe ich jetzt nichts, was ich unbedingt spielen möchte. Aber es läuft fantastisch. Und ich muss mal gucken, wie es jetzt mit Photoshop wird. Ob ich da auch eine äh, Optimierung merke. Was dann ja wenn am Prozessor, glaube ich, liegen würde. Äh, mal schauen. Wenn ich das nächste Cover bastle, ob ich da auch irgendwas merke.
4: Na, du solltest schon was merken. Du hast immer dreimal so viel, äh Kerne und dreimal so viele Threads wie vorher.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja. Ja, ich würde sagen, damit können wir das Thema auch rappen. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr anbringen wolltet?
1: Nö,
5: nee, ich nicht. Mhm. Äh,
0: ich würde gerne nochmal sagen, äh, an alle, die supported haben, die sich beteiligt haben, in welcher Form auch immer, sei es äh, designtechnisch, sei es äh, auf technischer Seite mit Optimierung, sei es finanziell oder einfach nur im Stream gewesen zu sein, Super cool. Hat echt richtig Spaß gemacht. War ein richtig geiles Community-Projekt, finde ich. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, Leute, äh, für dieses äh, coole Geschenk, muss ich fast schon sagen. Super cool, ja. Äh, gut, dann würde ich sagen, äh, gucken wir mal, ob wir vielleicht äh, demnächst doch eine andere Grafikkarte einbauen. Denn es gab den äh, Big Navi-Reveal. Den konnte ich mir leider nicht mit euch anschauen, weil ich noch arbeiten war. Und ich habe mich jetzt auch extra von Informationen ferngehalten, damit ich möglichst viele dumme Fragen stellen kann. Und deswegen würde ich sagen, übergebe ich wieder an dich, Nino.
4: Ja, äh, ich meine, ich würde äh, würd, würd vorher erstmal sagen, ja, ist geil. Ähm, und dann sagen, äh, Jay, du bist der, äh, du bist der absolute AMD-Fanboy. Schau mal wieder damit
5: an. Nee, jetzt sage ich gar <lacht> nichts mehr, jetzt <ist> mich beleidigt. <lacht> nein, ja, bist du
4: nicht. Nein, nein,
5: bist du nicht. Ich, ich erwähne das so jedes zweite Mal und sag dann, war das ein Witz. <lacht> dann, dann, dann sagt jeder, ach ja, das war ein Witz, der ist ja gar kein die Filme Ah, wunderbar, weiter geht's. <lacht> Just a Prank, Bro. Das ist Prank, Bro, ja, genau. Na, es mich kein Video-Fanboy, so, also alles gut. Dann gebe ich wieder zu dir zurück, Nino. <lacht> <lacht> Verdammt,
4: ich fass, ich, okay, dann fasse ich ganz fass kurz zusammen, zusammen. zusammen. Du machst das immer so Gibt, schön. Ähm, ja. AMD hatte äh, drei Karten vorgestellt. Ähm, alle drei ähm, in deutlich ähm, oberhalb der Erwartung liegenden Leistungswerten von den Benchmarks und der Leistungsaufnahme, die sie gezeigt haben. Sie haben sehr viel auf Performance per Watt dediziert gesprochen und haben das sehr, sehr deutlich gemacht, dass ihre Karten effizienter sind als die Nvidia-Karten. Grundsätzlich, grundsätzlich ist zu sagen, dass die 6800 den, die 2080 Ti matcht oder überholt die Und zwar für einen Preis von Jan, du hattest es aufgeschrieben,
6: 549? Also die, die ohne oder mit XT? Also die ohne XT ist ohne. 580 und die mit XT ist 650
4: ja, ähm, Die 6800 XT soll anhand der Benchmarks, die gezeigt worden sind, oberhalb der äh, RTX 3080 liegen. Ähm, und die 6900 XT, leicht oberhalb ähm, der 3090, was wirklich krasse Werte sind. gibt ein paar Einschränkungen dazu, wenn man sich die Slides ein bisschen genauer angeschaut hat, hat man gesehen, dass ähm, ein paar Sachen, ja, ich sag mal, optimiert worden sind, um äh, die die Ergebnisse sicherzustellen. Das ist aber völlig in Ordnung, finde ich, ähm, weil ich war... Ähm, vor allen Dingen, bevor ich es gesehen habe, deutlich davon überzeugt, dass sie wahrscheinlich mit der 6900 nur die 3080 matchen und hätte nie gedacht, dass sie an Werte einer äh, 3090 herankommen, was ich wirklich hervorragend und ähm, dem ganzen Markt sehr zuträglich finde. Es ähm, gibt ein paar Sachen, die sie zusätzlich vorgestellt haben. Das war einmal ähm, der Rage-Mode, ähm, wo äh, Jan schon spekuliert hat, dass sie sich an der uralten e ATI Rage Familie von Grafikkarten orientiert haben, um ähm, dort ein bisschen ja äh, historienbezogene Dinge hervorzuholen. Ähm, das ist ein Auto Overclocking Tool, das dir ermöglicht, deine Karte ähm, innerhalb der Spezifikationen oder oberhalb der Spezifikationen mit einem One Click zu betreiben. Ähm, ich bin mir sicher, da geht dann auch noch drüber ein bisschen was, aber es geht ähm, halt hauptsächlich um die,
0: ja. Mit einem One-Click, also quasi einfach einmal anklicken und umschalten, oder was soll ein, das?
4: Äh, ja, setzen? Häkchen setzen, mm, in, okay, okay. In, Software, mhm. in der Software. Okay. Also hier in äh, Radeon Software, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ähm, ähm, einfach mit einem mit einem Taskenklick eine Übertaktung zu aktivieren. Mhm. Ähm, was 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 schon mal ziemlich cool ist, dass du die Möglichkeit hast. Ob das äh, Auswirkungen auf die Garantie hat oder ähnliches, konnte man zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Ähm, dazu gibt es noch ähm, kann eine ansagen.
6: Die haben gesagt, das äh, ist abgedeckt durch die Garantie. Die ändern noch die AGBs in diesem Warnhinweis, bevor man das macht. Also Echt? kannst du machen mit Garantie, ja. Cool.
4: Das finde ich allerdings ziemlich, ziemlich geil. Ähm, dann wurde der Infinity Cage äh, vorgestellt. Das ist ein 128 MB-On Die Cage, ähm, der eine schnelle Kom schnellere Kommunikation zwischen, ähm, zwischen CPU und GPU sicherstellen soll. Ähm, und der aber nur in Verbindung der äh, Upcoming 5000er-Reihe von ähm, AMD und einem ähm, X570 oder B550-Board funktioniert. Also keine, keine niederen, sage ich mal, oder älteren Prozessoren ähm, ermöglichen das. Ähm, ich dazu können wir dann vielleicht noch Jan, bitte,
6: you go. Ja, nee, weil diese cash geschichte das ist tatsächlich so, dass sie halt so eingebaut ist, ein sogenannter on die cash und ich habe mir den Spaß gemacht, weil irgendjemand darauf hingewiesen hat, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass der liebe Mark Cerny im März eine PS5-Konferenz gehalten hat und da hat, also mal schon abgesehen, dass ich davon irgendwie 90% nicht verstanden habe, weil es ist halt sehr technisch, und Mark Cerny, ist es ganz witzig, das im Nachhinein mit der Information jetzt nochmal zu gucken, weil im Wesentlichen hat er in einem Nebensatz gesagt, also wir arbeiten jetzt daran, dass quasi diese wir wollen einen Cache haben, also halt, dass halt die Daten da relativ schnell auf der GPU verfügbar sind, deswegen wollen wir das jetzt haben, und wenn ihr das in den Grafikkarten seht, im Herbst, dann heißt es, dass die Idee gut war. <lacht> und <lacht> und äh, das steht halt, weiß ich das Video ist irgendwie vom März habe ich mir gerade nochmal angeguckt, und das fand ich dann irgendwie schon ganz interessant. Also das sind eigentlich so die beiden Sachen, die von diesen ganzen Navi-Sachen eigentlich am äh, spannendsten sind. Das ist nämlich einmal dieser Infinity-Cache, also dieser On-Die-Cache, ne, 128 mhm. MB. Daher kam ich auch auf die Geschichte, weil es gab mal eine Rage 128-Karte. Und das andere ist das sogenannte Smart Access Memory. Das ist quasi der CPU-Zugriff auf den äh, Video-Arbeitsspeicher, äh, also auf den VRAM. Und das sind die beiden Sachen, wo man tragischerweise nicht sonderlich viel weiß und deswegen also diese äh, zu dieser Zugriff auf den VRAM, das ist tatsächlich in Kombination mit 5000er äh, Ryzen CPUs und diesen X- oder B500er B5, äh, Boards und mhm. diese Cache-Geschichte, soweit ich es verstanden habe, die ist halt einfach on die Cache und die macht halt Magie aber das kann er, kann er auch äh, ohne Bord quasi What kind
4: of sorcery is this?
6: Ja, das ist halt ja. immer das Tragische. Also ich habe mir halt auch so, ja, es ist Magie und das ist halt auch Magie. Das ist halt ein bisschen doof, dass man das halt noch nicht weiß. Ähm, vielleicht so zwei Sachen noch zum äh, Abschluss. Ähm, also, diese ganzen Features sind es auch ungefähr ähnlich. Zum Beispiel, was noch aktuell kompromis, also, gerüchteweise unterwegs ist oder eigentlich schon angekündigt, aber man kann es halt noch nicht sehen, ist, dass, AMD auch so ein Äquivalent zu DLSS hat, also diese Down- und Upsampling-Geschichte, also in einer niedrigen, also einer höheren Render und dann quasi muss es weniger Rechenleistung aufbringen und dann sieht es aber trotzdem so aus, als ob es in der höheren Auflösung gerendert wäre, nativ. Super so in einem Resolution
5: Satz. heißt das bei denen.
6: Genau, und das ist aber quasi noch nicht fertig, ist aber vom Ansatz sowas ähnliches und ist halt in dieser Fidelity FX Suite. Und äh, in dieser RMD-Präsentation hat sich halt einer hingestellt, jetzt nochmal auf das Smart Access Memory und meinte, guck mal, die Games sind noch nicht optimiert und äh, die haben jetzt aber schon einen Uplift von, äh, weiß nicht, äh, 3 bis 8 Prozent oder so. Klammer auf, sagen wir ehrlich, die Games werden auch darin nicht motiviert. Das ist halt nett, wenn es quasi out of the box mit einem BIOS-Setting passiert. Ne? Das ist nämlich was, was man im BIOS dann einstellen kann. Und dann äh, passiert Magie. Was magisch passiert, weiß man halt noch nicht. Das werden wir dann am 18.11. spätestens wissen, weil da kommen die ersten beiden Karten raus.
5: Die haben halt alles, die haben halt einmal gesagt, putting it all together. Da haben die gesagt, mit Smart Access und mit Memory, äh, Smart Access Memory und Rage Mode hast du so zwischen, das Niedrigste war 2% bei Doom bis hin zu 13% bei Forza Horizon 4, zusätzliche FPS. Ähm, Im Vergleich einmal zu ihren eigenen Karte, also zu der 6800 XT versus 6800 XT mit den Features on oder noch mal im Vergleich zu der RTX 380. Und ja, ist halt ein bisschen noch on top. Nice to have auch auf jeden Fall, wenn es denn funktioniert, wenn es optimiert wird, dann wird es richtig interessant.
0: Okay, also jetzt habe ich zwei Fragen dazu. Ich hoffe, ich habe da nicht einfach nur schlecht zugehört. Und zwar, ihr habt ja schon anfangs gesagt, dass im Grunde ein bisschen damit geworben wird, dass die Performance oder nee, dass der, dass der Energieverbrauch deutlich besser ist.
5: Performance per Watt.
0: Ja, genau. Heißt das dann, dass, die, dass das AMD-Gegenstück zur Nvidia-Karte, dass es schwächer erwartet wird oder kann man das noch so noch nicht sagen? Wie meinst Nee, du, schwächer nee, nee wird? Sie,
4: sie bieten die gleiche Leistung bei äh, weniger Stromverbrauch.
0: Ah, okay. Weil für mich klang das, das ein bisschen so, dass sie halt sagen, ja, okay, wir haben nicht ganz die Power, aber dafür verbrauchen wir viel weniger Strom. Soll ich das nee, die haben, nee. Also
5: das Performance pro Watt haben die gegen ihre andere Karte gemenscht, die ich habe, gegen die 5700 XT. Die haben gesagt, mhm. wie viel mehr Leistung kriegt ihr pro Watt zum Vergleich zu der letzten Generation, also zur RDNA 1. Und das ist okay. halt ungefähr 50 je nach Karte bis 60 Prozent, die du mehr kriegst. Also bei gleichem Verbrauch einfach mehr FPS.
4: Also sie haben es auch, sie haben auch gegen die 3090, also die 6900 XT gegen die 3090 gematcht, ähm, die einen Unterschied von 50 Watt im, äh, im Stromverbrauch haben sollen bei gleicher beziehungsweise besserer Leistung in der Raw Performance bei ähm, AMD. Mhm. Okay. Nice.
1: Ähm,
4: ich ich würde gerne noch zwei Sachen erwähnen. Einmal ähm, RAM. Es ist in Anführungsstrichen nur GDDR6, was, ähm, meiner Meinung nach tatsächlich eine geile Sache ist, wegen der Verfügbarkeit. Ähm, GDDR6X ist aktuell zumindest deutlich weniger verfügbar, ähm, was auch mit in die Shortages bei Nvidia reinspielt. Das ist auch
5: kurz unterbrechen darf, auch der Grund, warum die 370 mit 16 oder so erstmal auf Eis liegt. Ich habe da was gehört. Dass da Samsung nicht liefern kann und deswegen die angekündigten Karten mit mehr RAM, also die 380, 370, erstmal von Nvidia auf Eis gelegt wurden.
4: das wissen wir, das wissen wir tatsächlich nicht. Das können wir auch so so gar nicht sagen. Es besteht, also das spielt einmal rein und auch, ähm, dass sie eventuell einen Note Switch vornehmen wollen, weil ähm, der 8 Nanometer Samsung Note die Karten hier sind wieder auf dem äh, 7 nanometer äh, Note, der es schon vorher war, ähm, deutlich, deutlich schwerer verfügbar sind. Das kann auch einer der Gründe haben. Also ob das jetzt am am RAM tatsächlich liegt oder an dem äh, No-Change, können wir können, können wir nicht mal spekulieren. Da sind wir so weit von weg. Ähm, die Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, wäre wär Clock. Ähm, es wurde ja vorher extrem wild spekuliert, dass die äh, Dinger bis zu äh, 2,5 2500 Megahertz äh, Takten. Am Ende sind wir bei 2250, glaube ich, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, was immer noch eine äh, ne ordentliche Taktrate ist und halt für die Effizienz ähm, des äh, 7 Nanometer Nodes spricht, dass das äh, überhaupt möglich ist bei dem geringeren Stromverbrauch.
5: Das ist interessant auch, dass die Raw Performance bei bei diesmal umgekehrt bei der bei Nvidia wesentlich höher ist, glaube ich, ne? als bei ähm, AMD die was die Raw Performance Teraflops
6: ach so äh, habe ich aktuell ehrlich gesagt habe ich aufgehört mit
5: Teraflops Sachen an, äh, äh, also so aufzuschreiben
4: absolut <lacht> weil weil, äh, weil ich einfach sagt nichts aus aber
5: es war sonst immer umgedreht AMD hatte, hm. hatte mehr konnte es nicht auf die Straße bringen und jetzt ist es so ein bisschen entweder glaube ich Gleichstand oder umgedreht dass dein Ampere auch nicht rausballert aber ähm, AMD ich das matcht
4: ja, weiß ich gar nicht hab ich habe ich mich ich habe bin ich bin ich bei Jan. Ich habe aufgehört, mich damit zu beschäftigen, als die ähm, Vega 64 11 Teraflops hatte und äh, das immer noch äh, das ist, was äh, eine Xbox insgesamt kann.
5: Also die ähm, die N 93 äh, die 380 hat 30 Teraflops ich, und die 6900 XT hat 20 Äh, Schrägstrich in der 16er FP 16 hat sie 41. Aber die
0: also ich als normale User weiß genau, je mehr Teraflops, desto besser. Das es ist, ist der noch, einzige Leistungsindex, noch, der zählt.
5: Es ist ein Psycholo also es ist schon ein bisschen so ein Psychoding. Ne? Ich weiß nicht, ich hatte damals eine Diskussion mit Sogi drüber, dass das mhm. äh, über Teraflops und Co. Und das ist immer noch ein bisschen in den Köpfen drin so so. Ne? Das muss das so ein bisschen matchen, weil sonst mhm. hat man halt vertane Leistung. Die könnte ja mehr die Karte bringt sie aber nicht. Das ist, ist ja doof. Ab wo Teraflops über die wirklich die Leistung die letztendlich in FPS hinten rauskommt, nicht wirklich wieder aussagt.
4: Nicht wirklich. Also für mich für mich als Folder würde das vielleicht noch mal interessant werden. Ähm, aber wie gesagt, das kann ich immer noch mit älteren Karten, die äh, Terraflops haben, aber die massiv Terraflops haben aber keine keine Leistung in, in, in Frames wiedergeben können, kompensieren. Ähm, eine, eine Sache die mich noch wahnsinnig interessiert, vor allen Dingen eure Meinung dazu, ist, sie haben halt eine Sache nicht gezeigt. Und die eine Sache, die sie nicht gezeigt haben, ist äh, Raytracing Performance. Sie haben ähm, deutlich erklärt, dass es ähm, äh, DirectX Raytracing geben wird, ähm, aber es gibt keine, keine dedizierte Hardware dazu, außer Ray Accelerator per äh, Compute Unit. Ähm... Ich meine, dass sie auf den Zug mit aufspringen, ist, ist meiner Meinung nach wichtig. Und ich glaube, Raytracing ähm, als alternative Rendermethode in, in Spielen ist extrem wichtig für die Zukunft. Ich meine, ähm, sie können nichts ja. Nichtsdestotrotz, äh, müssen wir festhalten, sie können's. Die Frage ist halt, wo der, äh, wo, die wo der Leistungswert liegen wird. Ich meine, am Ende, am Ende ist es mit großer Wahrscheinlichkeit, ähm, die Pascal-Karten konnten ja auch äh, Raytracing ähm, durch äh, diese <lacht> durch quasi Brute Force ähm, ähm, berechnen, waren da aber halt deutlich hinter den äh, RTX-Karten hinterher. Es ähm, gibt wilde Spekulationen. Jay hatte einen hervorragend qualitativ ausgearbeiteten Artikel im Discord äh, gepostet, worüber ich mich dann erstmal 25 Minuten lang auslassen musste ähm, <lacht> und in, ein, in, in einen Artikel. Sumpf des Hasses abgetaucht bin. Artikel vor ähm, Drei-Zeilen-News. Um, <lacht> ja, um, um, um den armen Andreas Link, ähm, und ich weiß, wir nehmen den Schämen hier ja, ähm, auf das Wüsteste äh, in seiner Kompetenz zu beschimpfen. <lacht> ähm, aber äh, wahrscheinlich äh, wahrscheinlich verprügelt er mich morgen, hat er recht. Ähm, nee, aber ähm, die Frage ist halt, wo wird die Leistung da liegen? Und äh, ich kann ich, ich, kann nur sagen, ich werde mir eine 6.000, also 5. Dezember ist für mich das Datum, werde mir eine 6.900 XT holen, alleine schon, weil ich wissen will, was sie kann. Ähm, und dann werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Und die Frage ist halt, wann wir Benchmarks kriegen. Ich habe noch keine Details zum, ähm, wann der NDA lifted gesehen wir werden es ja mit den äh, kleineren Karten ein bisschen vorher, eine Woche vorher, zwei Wochen vorher, ähm, wenn wir es zumindest erahnen können. Da wird es noch mal interessant, glaube ich.
5: Ja, aber die Frage ich. ist, wie sie es umsetzen. Die können ja nicht einfach bei sich sagen, oh, wir machen das RTX on. Ne? Das ist halt das ist Proprietär. Das ist von Nvidia, können sie nicht. Ich weiß nicht, wie die das, was die da großartig zeigen Was meint ja Jan schon. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht so einfach. Die müssen da erstmal ihre eigene, eigene Suppe brodeln. Und dann ähm, Ja
1: ja, ja, ich weiß nicht,
0: aber ja. Ja? Also, also, <lacht> okay. ja, du hast mehr Ahnung. Let's go.
6: Also ja gut, fairerweise muss man aber auch sagen, das beginnt ja jetzt auch alles erst. Also Nvidia hat halt insofern die äh, Vorreiterrolle übernommen, dass die quasi damit angefangen haben. Ne? Jetzt gibt es böse Zungen, die meinten ja, die mussten halt irgendwas machen, um ihre quasi äh, AI-Chips irgendwie noch auch für Gamer irgendwie interessant zu machen. Dann kamen sie halt auf den Kram mit irgendwie Tensor und RT-Cores. Aber jetzt ist es ja erstmal in der Welt. Also das halt heißt als proprietäre Lösung. Das Problem an der ganzen Geschichte, und da musste sich ja quasi auch Nvidia immer die Kritik gefallen lassen, wurde halt kaum eingesetzt. Ne? Also es gab halt eine Handvoll Spiele, und da, wo es halt implementiert wurde, dadurch, dass es halt so eine frische oder so eine, so eine neue Technik ist, wurde die halt so äh, absurd äh, doof implementiert. Äh, das ist halt im Wesentlichen von, also bei Metro Exodus, das war eher so eine Art, ähm, das ist halt mit der Global Illumination, das war aber eher so eine Art künstlerische Entscheidung. Was man aber sofort gemerkt hat, ist, dass die Framerate um die Hälfte weggebrochen ist. Und bei Battlefield 5, da war es halt noch schlechter, da waren es halt irgendwelche Pfützen und, äh, also das war komplett mies. Und jetzt kommt es so langsam. Und dieser Effekt hier, beziehungsweise diese Geschichte, was jetzt AMD gemacht hat und es kommt ja auch in den Konsolen, nämlich diese diese, jetzt nicht das Nvidia Raytracing, sondern quasi über das DXR oder bei der Playstation ist es ja noch ein bisschen was anderes, aber von der Technik ungefähr das gleiche. Das kommt jetzt erst, dass die ganzen Entwickler quasi mit diesem Toolset auch arbeiten können und dann entwickeln sich ja auch erst diese äh, Sachen, okay, kann ich jetzt vielleicht nicht irgendwie ein bisschen weniger genau rechnen, aber es sieht ungefähr gleich aus, aber dadurch, dadurch äh, bekomme ich halt quasi den gleichen optischen Effekt, aber ich habe nicht so eine brachialen Leistungsverlust. Ne? Und diese kleinen Tweaks und Verbesserungen und so weiter, das kommt ja erst, erst nach noch in, in naher Zukunft quasi oder wahrscheinlich 2021 20, kommt so eine größere Menge an Spielen, wo man tatsächlich mal sieht: Okay, hier ist Raytracing, hier ist da, da ist Raytracing und, und so weiter und so fort. Das war jetzt alles so ein bisschen, ein bisschen wüste. Aber
4: Jan, aber Jan, mhm. Fortnite, Fortnite hat Raytracing. <lacht> ja, gut,
6: Minecraft. Das ist ja auch Epic. Ja, klar, die haben das ja auch ein engine entwickelt Minecraft. Ja.
4: ja.
5: Also von den Spielen, die es jetzt gerade können, ich habe das hier offen, sind natürlich auch ein paar gute, <lacht> gute Titel dabei. Ich sage jetzt nicht, dass die alle nicht gut sind. Ähm, und die kommen werden, ja, auch. Aber es also ist halt ne, die Frage, will man es haben, will man es nicht haben oder braucht man es, braucht man es nicht. Wir hatten ja schon ein bisschen darüber im Discord geschrieben. Ähm, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, es spielt natürlich auch viel Marketing rein, ne? gerade bei Nvidia, die haben da natürlich einiges investiert und die wollen einmal ein bisschen sagen, hey, du brauchst das, ne, so, nimm das. Und ähm, aber wie es dann in der Praxis ist, ne? wie es dann auch mit den, eben mit den FPS ist, die dann wegbrechen, das ist ja bei den neuen Karten jetzt von Nvidia nicht mehr so krass wie bei den bei den ersten äh, RTX Karten und wie AMD es umsetzt, das wird sich halt, das sehen wir dann ne? 21, 22, würde ich sagen. Und vor allen Dingen, wie es es auch implementiert in den Karten für den Autonomalverbraucher, Wir reden ja die ganze Zeit über 500 Euro Karten plus. Ne, wie ist denn mit zwei, 300 Euro Karten, die denke ich mal, die meisten auch interessant finden. Wie ist es da umgesetzt? Lohnt sich es überhaupt? Ich meine, machen wir da bei meiner 260-mal Raytracing an. Was hast du da noch an FPS übrig? Ich Weiß nicht. Obst du musst, auf, ein ein musst du halt auf
4: 540p würd. spielen. Ja, ja, richtig.
5: Ne? Und ich meine, dann noch, ne, auch mit, mit, 1080p und Co. Ja.
4: Ja, wir brauchen nicht, wir brauchen nicht darüber reden, dass Raytracing ein Luxusproblem ist von, von, von Early Adoptern und, ähm, um, usern die halt wirklich auf das, auf das High-End-Zeug zugreifen. Die Frage, die Frage, die ich jetzt ganz kurz mir zumindest beantworten würde, wäre, wenn ich jetzt die Chance habe, mir eine 3070, 3080 oder 3090 zu kaufen, mache ich das oder warte ich? Und für mhm. mich wäre die, für mich wäre die ganz klare Entscheidung, ich warte.
5: Also ich sage auch mal so, ich finde die 370 ist eine super Karte, 500, aber ist die mit ihren 8 GB nicht schon raus? Ist so, 8 GB v jetzt doch für eine 500-Euro-Karte zu bezahlen, die zwar so ein schnelles, aber ich meine es auch für Lukas, der hat WQHD, ist das Also, ich weiß nicht. Ich finde, da ist auch schon bei 10 ich ein bisschen, seh, bisschen knapp. Also da ist so, Ich sehe
4: da, seh da immer noch keine Problematik. Solange du nicht äh, 4K spielen willst, sehe ich da keine Problematik. Bei WQHD und 8 GB siehst du keine
5: Problematik für eine neue ganz nee. neue Karte?
4: Hm. Nee. Ich, also seh ich, seh ich wenn 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 jetzt jemand plant in zukunft in den nächsten ein zwei Jahren aufzurüsten auf auf 4k sehe ich da ähm, dann 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 würde ich das anders empfehlen aber 8 GB reichen für WQHD, ähm eigentlich aus
5: also ich würde ich weiß nicht ich sag ne ich finde ich finde gut dass dieses, die neuen äh, Radiance alle 16 haben dass da nichts erschienen wird ich, ich könnte mit der Empfehlung sagen, nimm die mit 16 GB ruhiger schlafen, 8 GB. Ich würde nicht sagen, ich weiß es nicht. Ich kann es echt schlecht einschätzen. Aber so auf dem Papier, die beiden Karten jetzt mal Also, ich denke mal, die 380 und die 6800 XT, ist, 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 ist die überhaupt relevant als Empfehlung von Lukas? Also 650 Euro und sagen wir mal 700 Euro grob.
0: Ja, wir haben ja die 3080 tatsächlich angepeilt anstatt die 3070. Von daher ja. wäre das dann ja schon eine Option. Also, Na gut, dann bist absolut. du mal 10
5: GB. Dann, ne? Ja.
6: Also wir könnten die Diskussion auch quasi auf ein andermal verlegen und dann ja. quasi konkret uns und, und insbesondere, wenn Tests quasi und AMD so, quasi mit der Test um die Ecke gekommen ja. ist, dann absolut. weiß man ein bisschen mehr. Ansonsten kann man ja so ein bisschen zusammenfassen, also eins war noch äh, quasi noch im Raum, wieso gibt es gibt's keine äh, Raytracing-Benchmarks von AMD? Die Antwort ist, ja, weil es halt nicht so geil ist. <lacht> 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 ne? Wahrscheinlich zumindest. Äh, aber grundsätzlich kann ich zumindest für mich persönlich zusammenfassen, dass ich das eigentlich ganz schön finde. Also weder um Intel noch um Nvidia muss man sich auf absehbare Zeit äh, Sorgen machen, dass die Firmen pleite gehen. Und deswegen, wenn AMD jetzt quasi um die Ecke kommt und sowohl im CPU als auch im GPU, also Grafikkartenbereich, tatsächlich konkurrenzfähige Produkte feilen bieten kann, dann ist das für uns gut.
4: Absolut. wir fetten das, Wir fetten das Hammer. Wir sind... Glücklich damit und freuen uns nicht nur über über Konkurrenz, ja, <lacht> sondern auch äh, darum, dass wir tatsächlich ähm, einfach einen Kopf von Kopf rennen haben.
1: Vor allem und dass wir halt
4: wieder Optionen haben. Es gab genug Stimmen, die gesagt
5: haben, die äh, AMD wird vielleicht, vielleicht zwischen der 370 und der 380 landen mit ihrer stärksten Karte, dass sie jetzt selbst die 6900 angreifen können, ist schon Bock, ist schon auf jeden Fall. Absolut Wahnsinn. Und das, also, das hätte, glaube ich. Aber das, ne, es war ja die Vermutung, Ampere auf, 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 Kante genäht und alles, ne, OC praktisch nicht möglich. Warum ist das so? Jetzt haben wir die Erklärung, ne. Ja, jeder wusste, was da kommt. Und die mussten die so machen. Und jetzt haben wir ein schönes Kopf-für-Kopf-Rennen, wie Jan schon sagte. Und Dazione auch. Ähm, gut für uns. Gut für den Kunden. Ja. Gut für die Preise. Gut für Lukas. Gut für alle. Das stimmt.
0: Äh, ja, müssen wir mal schauen, ob wir äh, die nächsten Wochen wird uns das Thema wahrscheinlich wieder ein bisschen begleiten, nehme ich mal an, dass, das, äh, dass da immer wieder was durchsickert, irgendwelche Benchmarks, Tests, äh, irgendwelche Bilder geleakt werden. Also, ich denke mal, das wird ein bisschen sein wie bei Ampere, dass wir da auch über Big Navi nochmal öfter sprechen werden. Ähm, ansonsten haben wir da zum Glück Nino, der eh jeder Hardware kauft, die nicht bei drei auf dem Baum ist, machen wir uns nichts vor. Der wird alles uns uns können. Nicht. <lacht> <lacht> ja, heute nicht. Äh, noch
5: eine ergattern. <lacht> Die 33 ja, ja, ich hab sie. <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: sein sein Augenstern sozusagen. Ja. Ich,
4: ich, äh, ich strahle sie auch immer. Ich gucke immer leicht nach rechts über den Monitor und strahle sie auch einfach an. Sie ist äh, so schön.
0: Ich dachte, du trägst sie um deine Kette, quasi in so einer Kette um den Hals.
4: <lacht> da ist du ja zu schwer.
0: <lacht> ja, okidoki. Äh, ich würde sagen, äh, damit haben wir ordentlich überzogen heute, aber das war abzusehen, äh, weil es eben zwei größere Themen waren. Äh, vielen Dank, dass ihr am Start wart, wie immer, Jungs, und wir sprechen uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
4: Ciao. Ciao.
0: Ciao. Ja, gut. Das war der harte teil <lacht> Wie immer haben wir ihn leider nicht gehört, weil er morgen aufgenommen wird. Aber ein bisschen hammermäßig. Ähm, ich bin begeistert. Genau. Ja, aber
3: Big äh, Navi ist ja schon ein ordentliches Thema. Also, ich glaube, da, da äh, lässt sich ja was zu sagen.
0: Äh, ja, und tatsächlich bin ich, also, bin ich jetzt fast ein bisschen froh, dass die äh, Grafikkarten von NVIDIA noch nicht verfügbar waren für meinen neuen Computer. Denn jetzt habe ich ja quasi erstmal die 2080 Ti von Nino äh, leihweise. Und mal gucken, vielleicht wird es dann ja doch eine AMD-Karte.
2: Jetzt Achso, ich da dachte, das, mhm.
3: mal gucken, vielleicht behalte ich die einfach. <lacht> das ich auch in,
2: der Satzkorb, habe jetzt auch eigentlich gewartet, dass er jetzt so weitergesponnen wird. Ja, das geht
0: natürlich auch, ja. Das äh, ja. ist auch eine Option, die mir vorschlägt. Mal gucken. <lacht> ja gut, ich würde sagen, wir kommen mal zu den News. Und zwar fangen wir an mit den Short News. Es geht mal wieder kurz um Halo Infinite. Und zwar ist der 343-Studio-Chef, also 343 Industries sind die der Entwickler von Halo Infinite, von der Entwicklung zurückgetreten des Spiels. Die Gründe wurden jetzt nicht speziell genannt, da kann man natürlich mutmaßen, ja, dass es vielleicht an der missglückten Präsentation lag, aber das wissen wir nicht genau. Aber das Spiel wird natürlich trotzdem weiterentwickelt und andere übernehmen für ihn. Dann gab es News zu Cry 6 und Rainbow Six Quarantine. Da wurde angekündigt, dass die beiden Spiele verschoben werden. Die waren ja für Anfang des Jahres, glaube ich, geplant, für 2021. Und jetzt äh, wurden die Einfiskaljahr nach hinten verschoben. Das heißt, die beiden Spiele werden erscheinen zwischen April 2021 und März 2022. Es gibt noch kein Datum, aber es wird sich verzögern.
3: Ja. Und hätte, außerdem, Far Cry, hätte Far Cry 6 echt schon früher rauskommen sollen? Das muss Ich, ich glaube schon. Ich meine Anfang des Jahres. Okay. Ja, Ubisoft hat jetzt erstmal genug am Start.
0: Genau. Also neigt mich nicht darauf fest, aber ich habe im Kopf. Mm. Und als letztes wurde jetzt für World of Warcraft Shadowlands das neue Release-Datum angekündigt. Und zwar ist das der 24.11. Also doch relativ zeitnah nach der zuletzt angekündigten Verzögerung. Ich müsste mal
2: auf Ubisoft zurückkommen. Von meinem ge geistigen Auge bin ich der Meinung, die bringen wahrscheinlich gar kein neues Spiel raus, solange die nicht das Unternehmen also so gepurcht haben vor die <lacht> Leuten, die irgendwelche Misshandlungsvorwürfe oder sonst was äh, da irgendwie in der Pipeline haben.
3: <lacht> ah, naja, aber, aber, aber Ubisoft hat auch selten, also ich, also was die zurzeit alles raus, ich meine, guck mal, jetzt kommt, ja, ja. jetzt ist gerade, ist, ist, ist Watch Dogs Legions erschienen, ja, dann ja. kommt Assassin's Creed Valhalla, ja. wann kommt das, das andere kommt auch gleich raus, hier, dieses komische Gods and Monsters, was erst äh,
2: das ist auch nicht so Rising, äh, 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 Gods ich weißt du, das darfst du nicht mehr sagen, weil, ne, Fast verklagt ja, wegen Monster Energy. Entschuldigung,
3: aber auf da war ja. doch jetzt auch schon eine, eine Demo irgendwie auf Stadia oder was. ne? Das wir kommen dazu,
2: irgendwie. mein Freund, wir kommen dazu. Es ist mein Topic so. heute, zur oh. Erinnerung. Oh, ja. Entschuldigung, wusste ich gar
3: nicht. Ich hab <lacht> Sorry.
2: <lacht>
1: oh, stimmt. Ach so,
3: ach, das ist okay, ja, Entschuldigung. Top vorbereitet, sehr gut.
2: Okay, ähm, das war,
3: das ist on me. Und das lasse ich
0: drin, glaub mir, das lasse ich drin. <lacht>
2: äh,
0: apropos Purge übrigens, äh, ich habe das mitbekommen, dass äh, Ubisoft äh, bzw. Uplay jetzt Ubisoft Connect heißt, ja. dass sie mhm. den Namen geändert haben. ja Und die haben auch das Icon geändert, das hat jetzt nämlich so tolle Regenbogenfarben
2: drin. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen sein soll oder nicht, keine Ahnung, aber ja das äh, Ja, ein ganzheitliches Konzept halt. Ja, ich habe auch den, der Client bei mir hat sich auch schon geupdatet. Nicht, dass sonst viel passiert wäre, aber es das heißt das Ding Ubisoft Connect. Und dann andere Logos, ne? Ja, es ist vielleicht auch ein Statement. All inclusive ja. sozusagen. Jetzt nicht im Sinne von Hotelbar, Hurra, sondern von alles inkludiert und wir sind total, ne? Und ja.
0: Ach stimmt, ja, ja über den Namen habe ich gar nicht so nachgedacht. Ja, gut, ja, ja weiß, 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 also könnte man jetzt mal spekulieren, aber...
3: Ja, jetzt wo die ganzen, heißt, wo die ganzen Player aus äh, Ubisoft raus sind, heißt <lacht> das Ding jetzt, <lacht> nicht mehr
0: drauf. ja, ah, ich rechne damit, das dass das so. wir das die nächsten Wochen noch fleißig Uplay nennen werden. Das ist immer schwierig, sich bei sowas umzugewöhnen.
2: Ja.
0: Gut, äh, dann kommen wir jetzt von der Shadowlands-Verschiebung zu Cyberpunk 2077, das ja, wie vorhin schon mm. kurz angesprochen, auch verschoben wurde auf den 10.12. Zum Schock aller, da es ja irgendwie nur ein paar Wochen vor Release war,
3: äh, ja, dann haben sie Ja, aber wirklich Schock. Schock. Ja, war, ja erst, äh, noch, äh, erst, noch, erst noch groß die
2: Goldmeldung rausgehauen hier und yeah und blablabla bla, bla und dann zack, Ich entsinne mich gerade spontan, als wir letztes Mal im Podcast die äh, über die Verschiebung gesprochen haben, von Cyberpunk 2070, habe ich ja auch gesagt, das ist doch ein Ding hier. Äh, Lukas hat das äh, gewohnt emotionsfrei wie immer vorgetragen, hier in diesem Fall auch. <lacht> <lacht> und und, und äh, hey, das Ding war Gold und alles. Und ich hätte mich einer gefragt, verschieben die das noch mal, was meinst du? Und ich sagte, gesagt, nee, nee, jetzt nicht mehr, ja, und, gar keinen Fall. Und,
3: und am Tag vorher äh, hat noch einer irgendwie ja, auf Twitter gefragt, gut. hier, Leute, ich buch jetzt meinen Urlaub äh, für, den, äh, hier für den 19. November oder was. Um, can you confirm that there won't be another delay? Und der Twitter von Cyberpunk antwortet mit Großbuchstaben Fully confirmed. Ja. <lacht>
1: yeah. Und der
2: gleiche Twitter-Account hat dann auch geschrieben, wirklich mit so ein, was war, oh fuck, oder sowas kam dann später, nur einen Tag später, also wirklich yeah, so, yeah, yeah, genau. nur leicht zensiert mit einem Sternchen drin, Also der, der immer den betreut das war wahrscheinlich das war wirklich von Herzen diese Aussage und war gar nicht so gestellt ja. ähm, und dann im gleichen Augenblick wo auch wusste was, dass jetzt richtig was einschlägt äh, ja ne also wie gesagt das Ding war Goldmeldung war schon draußen wobei wenn man sagen muss dieser Goldstatus heutzutage da hat sich nichts geändert, das Ding ist immer noch Gold, die Presswerke haben wahrscheinlich ihr Master und pressen auch die Dinger schon, also die die ganzen Datenträger für ne, PS4, PS5, bla bla bla, Xbox gehen alle raus und auch die physikalischen Version für für den PC, insofern, gab's doch welche, ne? Ja, gibt's welche. Ja. Ähm, das, ist, das passiert ja trotzdem weiter, ne? Das wird ja. ja anderswo reingesteckt, kannst, bitteschön, Tobi, du, ja?
3: Ja, weil die haben ja jetzt gesagt, irgendwie auch, dass es jetzt, das läuft jetzt irgendwie wohl ja inzwischen bei den Konsolenherstellern auch anders. Also früher musstest du ja zertifizieren und das war dann die Version und so, aber heutzutage ist es wohl so, dass du auch eine vorläufige Zertifizierung bekommen kannst von Microsoft und Sony, die dann auf äh, Konditionen nochmal sozusagen aufbaut, dass du dann im Day One-Patch noch die und die und die Fehler bereinigst. Das,
2: das gibt's wohl inzwischen da, so. Da muss ich gerade mal lachen kurz, weil das ist exakt die gleiche Begründung, wie früher manche Zeitungen ihre Testmuster bekommen haben, mit dem Versprechen, ja, die, die Bugs, die machen wir noch raus, ne? bis dann. <lacht> weißt du, wie oft es da Skandale gab? Ich, ich sag nur Gothic 3 oder ja. sowas, ne?
3: Ja gut, aber sie machen sie ja jetzt auch raus, dauert halt nur länger.
2: <lacht>
1: ja, das ist die od bug Ja gut, aber
0: da gab es ja keine vertragliche Bindung mit möglichen Vertragsstrafen oder so. Das wird wahrscheinlich schon ein anderer Schnack sein, wenn Microsoft oder Sony denen da was
2: auferlegt. Meinst du, da gibt es ja. so, so eine Vertragsstrafe, wenn ihr das nicht macht? könnt ihr mir vorstellen, dann, ja? Dann also, sagen wir aber du, 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 du ne? Oder? <lacht> ja, ich glaube halt
3: auch. Ich meine, wie gesagt, das hieß, es, es sickerte ja auch immer mal wieder so durch, dass äh, CD Projekt selber auch meinte, sie brauchen sozusagen oder sie wollen und brauchen den perfekten Launch. Und ich glaube auch, dass die selber äh, wahrscheinlich gesagt haben, ey, okay, wir schaffen das nicht, bis zum 19. November das einigermaßen bugfrei und ordentlich hinzubekommen. Ähm, und, und ich könnte mir auch schon vorstellen, dass die selber gesagt haben, Hier, wir können es nochmal verschieben und trotzdem noch vor Weihnachten rausbringen, also machen wir das auch.
1: Mhm.
0: Da kann ich mal einschreiten, ich habe ja noch ein paar Notizen dazu. Und Ui. zwar, äh, laut dem offiziellen Tweet, den wir natürlich verlinken werden, äh, stand davon drin, ja, äh, das kommt drei Wochen später, das kann sehr viel ausmachen, auch wenn man das nicht erwartet. Das soll unter anderem daran liegen, dass viele nötige Vorbereitungen und Tests noch für die verschiedenen Versionen, also für die verschiedenen Konsolen zum Beispiel, gemacht werden müssen. Und außerdem hätte man sich ein bisschen verkalkuliert mit der benötigten Zeit für den Day-Zero-Patch, was ich noch nie gehört habe, habt ihr den Begriff schon mal gehört? Also Day-One-Patch ist ein absoluter Begriff. Day-Zero... Ja,
3: stimmt, der One sagt... Ist, haben ich wirklich Day Zero gesagt?
1: Ich, mhm. ich,
3: glaube, ich glaube, dass das das Gleiche ist und dass es das nur cooler klingt, man. <lacht> Vielleicht ist
0: das zum Beispiel die interne Bezeichnung für diese Geschichte, dass quasi für die Konsole was nachgebessert werden muss. Also keine Ahnung. Das waren also so die offiziellen Gründe, die quasi über Twitter kommuniziert wurden in so einem offiziellen Post. Aber... Es gab dann auch noch einen, äh, eine Telefonkonferenz mit Investoren und da wurde das Ganze ein bisschen anders dargestellt. Äh, da gibt es Auszüge, das werde ich auch verlinken. Und zwar hat der CEO Adam Kitschinski da gesagt, dass die kiringen konsolen der Grund für die Verschiebung sind. Und ich zitiere jetzt mal auf Englisch hier. Um, the situation is different. Compared to previous, cha previous changes in the deadline, the game for PC is ready and plays well on next-gen consoles, and the company is financing, uh, finalizing the process concerning current-gen consoles.
3: Ich will ganz kurz hier einschreiten, mhm. weil uns im Discord nahegelegt wurde, wir sollten doch bitte englisch direkt korrigieren im Podcast. Es spricht sich aus Current-Gen Consoles. <lacht> okay, ja. Yeah. Und ich mache das wirklich nur, weil es die Leute im Discord ge gefordert
2: haben. Ja,
0: natürlich. <lacht> ja, ja, wir wurden ein bisschen gedisst ne? Wegen unserer Aussprache, ja.
2: Nicht alle lieben uns. Resses. Nicht alle lieben uns, nein.
0: <lacht> also ich, ich verstehe das so, dass wir so Kritik aus Liebe bekommen. Ja. okay, <lacht> wir müssen das äh, korrigieren und das ist ja auch.
3: Ja, ist auch viel das sagen, dass wir okay. das im Hörerfeedback nie aufgenommen haben eigentlich. Fällt mir gerade so auf. <lacht> Kritik, ne. Das, äh,
0: das äh, kommt nicht in die Tüte. Ja, das war vom, äh, vom Schack war das, glaube ich. Ne, Der hat es so, so mal eben eingestreut. Ja.
3: Jo, na gut. Also jetzt weiß es Bescheid.
0: Genau. Äh, ja, also ist das hier, mh, ich finde, die Formulierung klingt ein bisschen anders. Man könnte es so ummünzen, dass es letztendlich das Gleiche ist aber vorher wurde halt so gesagt, ja, wir müssen alle Versionen anpassen und testen und dann in dem anderen Core sagt er, ja, okay, die Current, was hast du gerade gesagt? Wie heißt das? Current. 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 Gen. Genau, genau. die Current Gen ist schuld.
2: Also gut, du hast äh, PS4, Xbox One und Derivate.
3: Ja. Ja, genau. Ja. Ich sag mal so, macht ja irgendwie Sinn, dass das Spiel auf den schwächsten
2: Konsolen auch am schlechtesten läuft wahrscheinlich. Das ja. hätte ich auch mal vermutet. Ich hätte ja eigentlich auch gedacht, dass das wahrscheinlich auf einer Standard-PS4 und so nicht mehr so doll laufen wird mittlerweile und auf einer alten Xbox One oder Xbox One S.
3: Naja, wobei der ursprüngliche Release-Termin wäre ja eigentlich der April gewesen. Das heißt, ihre ganze Entwicklung muss ja eigentlich auf, auf die Current-Gen ausgelegt gewesen sein. Und dann haben sie jetzt Ich hatte immer gedacht, oh. dass sie halt noch ein paar Next-Gen-Features dann so draufklatschen, dann für das Update mal irgendwann. Aber es scheint ja jetzt doch irgendwie anders
2: gelaufen zu sein. Also so ganz kapiere ich das alles ja, nicht. Ja, das ist ein bisschen unruhsichtig. Wie gesagt, ich, ich habe das schon, schon mal an der Cast erwähnt gehabt. Also die, die Strategie sieht wohl so aus. Ähm, es kommt halt eine Version erstmal raus, nur für die Current Gen, also bei den Konsolen. Ne? Wobei die natürlich dann hochskalieren kann, bis zu den Pro-Editions dann halt. Das ist dann also die PS4 Pro, bzw. die Xbox One X. Jetzt nicht Series X, auseinanderhalten. Xbox One X. Bei ja? also Microsoft ist ja ein Traum, da ist man ja nicht die verloren. Namensgebung ist da. <lacht> ja, und, ähm, und, und das was äh, der Part und irgendwelche Anpassungen noch und kleine Goodies noch erstmal zur Antwort für die Next Gen, ne? Später soll dann noch eine vollumfängliche Next Gen Version rauskommen mit wirklich allen Features oder sowas, die dann auch die Next Gen mal richtig dann pusht, immer ordentlich. Aber, aber wahrscheinlich dann eher klingt so wie 2021 oder so, vermute ich mal, aber das haben sie nie präzise gesagt, ne? Mhm. Ähm, ja, das dann so, ko und so kostenlos auch sein, das ist dann so ein kostenloses Upgrade für PS5 und äh, Xbox Series X, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Series S oder so, da weiß man ja nicht genau, wie die zusammenhängen, auch wenn die kleiner ist, aber vermute mal ja, und äh, ja, das war eigentlich der Plan, ne? und jetzt kriegt das halt ein bisschen so für mich raus, also die Probleme, ich vermute mal, die meisten Probleme haben es tatsächlich auf den Standardgeräten, also wirklich die PS4, die alte oder die normale halt, die Slim jetzt da, oder heißt ob Slim, die normale, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall äh, PS4 ohne Pro hinten dran, und ja, die Xbox One, normalerweise gibt es ja nicht mehr, Xbox One S jetzt halt, also noch, ne, die, dass die nicht so hypermäßig, nicht mal bei 30 wahrscheinlich stabil laufen, 30 Frames, und nicht so super toll aussehen, weil wie zu viel los auf dem Bildschirm.
0: Wir packen mal die Glaskugel aus und schütteln ordentlich. Ja, mal gucken. Ja, so lange müssen wir es nicht mehr abwarten.
2: Dann
1: Dawson, Shanks. Er spielt
2: mit dem, es spielt mit dem sibirischen Tiger gerade dann oder dem oder, oder ich weiß nicht oder oder, oder, oder polnischen Wildschwein. Ich kann es nicht sagen, weil das ist nicht Wir können noch mal verschieben. Ich glaube ehrlich gesagt. Naja, gut, das hätte ich jetzt beim letzten Mal auch gesagt, dass sie nicht nochmal verschieben. Also, mhm. du hast ja gerade gesagt, wir schauen in unsere Glaskugel. Ja, was, was willst du machen? Das machen die anderen auch nicht anders jetzt zur Zeit. Ähm, wenn meine Glaskugel, ja, wenn ich einfach jetzt mal meine Glaskugel raushole, ein bisschen rüber poli poliere, einfach rauf nochmal poliere, würde ich sagen, die versuchen auf Biegen und Brechen jetzt den Weihnachtstermin mindestens zu halten. 24.12., also Minimum, ja. eigentlich Tage davor ein paar. Egal, was kommt, ja. Ja. Ähm, also die, mehr als Dezember rein, also ff, werden sie nicht mehr verschieben. das, Wenn sie nochmal verschieben, dann irgendwann so gegen Mitte, Ende Dezember maximal. Das ist dann auch gewesen. weil ich, ich, Also ich meine, es ist
3: ja schon Mitte Dezember. Ich glaube noch ja. nicht weiter. Ich glaube, du musst es zwei Wochen vor Weihnachten glaube, rausbringen, die, sonst hast du ja. das Also ab, am 24. auch nicht mehr
2: rausbringen. Ich bin einmal, also jetzt haben sie wirklich alles ausgereizt, was geht. Ich glaube, der Aktienkurs hat man gehört, ist auch eingebrochen. Ich glaube ein Drittel oder was, aber ziemlich signifikant. Ne, da war nicht. Oh, okay. Ja, der hat ordentlich nachgegeben, habe ich irgendwo gelesen. Nachdem also Broker-Tipps von mir,
0: jetzt
3: kaufen, kaufen, kaufen.
2: Ja, aber jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. <lacht> ja,
3: ich, ich denke nämlich auch, weil das, also ich glaube, das wird schon wieder, das ist jetzt so ein bisschen Ja so klar,
2: das wird sich auch wiederholen, aber das äh, ja. die Reaktion des Marktes war wohl deutlich darauf. Und da kommen wir noch zum anderen Thema, nämlich äh, du hast ja den Twitter-Account vorhin genannt, der gesagt hat, ja, du und, und du hast ihn nicht gesehen, ne? also keine Verschiebung und, und, und überhaupt. Man kann davon ausgehen, der, der, die, diejenigen wussten das wirklich nicht besser. Ne? dass das nicht dass das jetzt äh,
3: Ja, das ist ja äh, bekannt. Das ja. ist ja auch dann äh, bekannt geworden, dass sozusagen die Mitarbeiter von CD Projekt selber zum gleichen Zeitpunkt von der Verschiebung erfahren haben, wie wir alle.
2: Ja, also zumindest ähm, die F Fußvolk, <lacht> sagen wir so, ne? also diesen mal mit der Begründung des polnische Aktienrecht die haben ja wirklich polnisches Aktienrecht gesagt, äh, würde das mehr oder minder verlangen, beziehungsweise daraus würden sich das ableiten lassen, dass man es machen müsste, anders würde das gar nicht gehen. Ich würde fast vermuten, andere Aktienrechte auch. Auf, wegen der Gefahr von Insiderhandel. so der, die Aussage. Tio. Genau, hm.
3: also die, die Firma ist halt sozusagen groß genug. Ich glaube, es geht irgendwie um 1.000 Mitarbeiter oder so. Ähm, und ab dieser Anzahl an Mitarbeitern darfst du eben nicht mehr intern diese solche Informationen äh, mit Vorlauf rausgeben oder so. Ähm, ja, mag sein, mag nicht sein, who knows. Ähm, ich meine, es ging jetzt dann diese Woche los, also es sind ja dann 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 kam auch noch dieser Tweet von irgendeiner so Person, von der man nicht genau weiß, wer es jetzt ist, aber sie die meinte irgendwie oder oder er mal was ist er oder sie, ich weiß gar nicht, ähm, meinte sie wären ein ehemaliger Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, mhm. ähm, die irgendwie Gesichtsanimationen gemacht hat und die irgendwie kaum Kohle verdient hat dort oder so. Um, das kam ja dann auch noch mit dazu. Ja, ja,
2: ja. Passt wieder alles. Äh, uh,
3: ja. Also, ich fand, uh, sehr schön uh, fand ich den Tweet uh, vom Cyberpunk-Account, um, der irgendwie so ging, so, ja, uh, hier, wenn ihr wissen wollt, wie unsere Woche gelaufen ist, schaut euch dieses Video an. Und so. Das können wir verlinken, ich ja. Es so, ich musste so lachen, ja. Das ist irgendwie
2: so ein, ich weiß nicht, so ein asiatischer Typ. Und der macht irgendein Gericht, was ist denn das? Ist das Käse oder was da Ich habe es noch nicht ganz verstanden. hat er versucht, irgendwie Flüssigkäse, irgendein Gerät zu füllen, was dafür nicht gedacht ja, war, was geschleudert irgendwie wird irgendwann? Irgend sowas und es schleudert ihm halt so volle ich kann Gesicht. Also
3: dieses Video ist. Ähm, ja, ich fand's, ich fand's, also ich bin echt, ich bin fast am Boden gelegen worden.
2: <lacht> Es ist immer so ein Video, was gut geeignet ist, wenn du irgendwas symbolisieren willst, wenn du auf Arbeit irgendwas total eskaliert. Ne? Ja. Also, das ist wahrscheinlich genau denen auch passiert, so eine Art. Ich, ich
3: werde es mir ja. merken für spätere Selbst-, also für, ja. für Nutzung mal. Ja,
0: ja ich denke, ja. man kann zusammenfassen: ist, äh, die Leute ist den, sind genau CDP, äh, CD Projekt Red aktuell nicht mehr so gewogen. Ich meine, das sind wahrscheinlich auch nur Spitzen und äh, bestimmte User, aber es gab ja auch noch irgendwelche Todesdrohungen gegen Entwickler, Mitarbeiter eben ah, wegen dieser ja. Verschiebung, weil Leute ihren Urlaub nicht mit Cyberpunk verbringen können oder ihre Planung nicht mehr hinkommt. Während wahrscheinlich die äh, Mitarbeiter, die am Spiel arbeiten, sich auch nicht freuen, weil die jetzt auch noch mal drei Wochen Crunch dranhängen dürfen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall kacke. Ich hatte ein bisschen Glück mit meinem Urlaub, hoffentlich. Ne, wir bleiben dabei, Fingers crossed. Denn ich habe es gerade noch rechtzeitig äh, mitbekommen und habe den so genommen, dass ich dann quasi während des Spiels Urlaub habe. Ach, da wollte ich aber auch noch fragen. Da gab es nämlich auf dem Discord eine Diskussion. Äh, wie sinnvoll oder unsinnig ist es, Urlaub wegen eines Spiels zu nehmen, Fand diese, ich ganz interessant, äh, dass ja. die Leute da so, äh, so, so gefestigte
2: Meinungen haben. Diese äh, wie Diskussion,
0: ihr das? Hab, Ist das ja, legitim?
2: Ja, hm? ja. diese Diskussion haben wir schon mal geführt. Die haben wir schon mal geführt bei der ersten Verschiebung oder, oder bei Reddit, ich weiß es nicht. Aber genauso eine oh, okay. Geschichte haben wir die schon mal, haben wir die genau hier schon mal geführt, glaube ich, an dieser Stelle. Ähm, und das ich weiß nicht, was wir, ob wir einen Konsens erzielt haben, keine Ahnung, aber ähm, <lacht> ich, bin der Meinung, ich, bin, <lacht> ich bin der Meinung, ja, also es, es ist natürlich jeden selbst überlassen, dass er, wenn er Urlaub nehmen will, führt, er kann er Urlaub nehmen. Ich, ich persönlich könnte und, und würde das wahrscheinlich nicht machen, aber das hat andere Gründe. Ähm, aber es ist natürlich immer auf eigenes Risiko. ne Ich meine, solche Sachen können verschoben werden und auch dreimal verschoben werden. Und dann, ja, wenn es dann halt nicht passt und dein Chef sagt, ja, du jetzt bleibst du machst mal schöne Urlaub, weil du jetzt das letzte Mal eingereicht hast, das reicht auch mit deiner Verschieberei. Ja, fuck my life, hast du Pech gehabt, ne? Aber, ja. dann abzudrehen und irgendwelchen Leuten Todesdrohungen zu schicken, gut, das brauchen wir nicht weiter kommentieren. Schwachmarten ne? hochziehen. Ne? Also, das ist, ähm, Ja, das ist,
3: das ist, für mich ist das das Internet.
2: Ja, ja das Internet, aber es sind trotzdem, es sind halt internet Schwachmarten hochziehen. Ähm, ja, ja, na klar. Die gehören dazu. <lacht> ja, die gehören dazu, ne? Aber, äh, ich persönlich es, ja, ehrlich gesagt, ja, ich weiß nicht, ich bin, ich bin nicht, nicht in der Situation, sowas tun zu können, dass ich sage, ich nehme mir jetzt Urlaub für ein Spiel oder so, das, ich also ich bin, ich bin glücklicherweise aus.
3: Ich bin glücklicherweise nicht in der Situation, sowas tun zu müssen, weil ich sehr flexible Arbeitsstunden habe. Wenn ich mal sage, ich habe jetzt, äh, Wenn jetzt mal morgen, morgen spiele ich mal, äh, Cyberpunk den ganzen Tag, dann mache ich das halt, dann muss ich halt meinen Scheiß dann nacharbeiten. Aber ähm, ja, ich bin da in eigentlich einer sehr glücklichen Position, äh, dass ich da sehr viel Eigen Eigenverantwortung sozusagen habe. Ähm, Insofern stellt sich für mich die Frage eigentlich gar nicht. Das ist äh, bei mir ist es eher so eben jetzt also äh, es kollidiert so ein bisschen mit meiner eventuellen Weihnachtsplanung. Also es kann mhm. ganz gut sein, dass ich eben Cyberpunk dann nicht bis keine Ahnung äh, Ende Januar Anfang Februar oder so spiele. Äh, was mich insofern dann schon ein bisschen ärgert, als dass äh, ich dann versuchen muss Spoilern auszuweichen und so ein bisschen. Ich hätte halt gerne. Ja, kennt man ja die ganzen Diskussionen und so äh, um das Spiel finden dann natürlich statt. Da werde ich dann eventuell mhm. nicht so ganz mitreden können, was ein bisschen schade ist. Auf der anderen Seite äh, habe ich jetzt dann doch wieder ein bisschen länger Zeit, vorher noch Assassin's Creed Valhalla ein bisschen zu spielen, ähm, was ich sonst irgendwie mal abbrechen hätte müssen und dann wieder irgendwann anfangen oder so. Mhm. Ähm, jetzt kann man das wenigstens gechillt angehen. Also ich habe jetzt kein großes Problem damit.
2: Oder mhm. so. Ja, das mit dem ähm, diese Verschieberei und wie die anderen darauf reagiert haben, ist ja auch ganz interessant. Ne? Wir haben ja äh, was, was äh, Everspace, Everspace? heißt Everspace, ja, ne? Everspace. Everspace also. 2. Ja, Everspace 2 hat, wurde ja verschoben mit der Begründung, dass jetzt halt Cyberpunk 2070 sich die verschoben hat. Ähm, wir erleben das zum zweiten Mal, spätestens seit Rettet Potential 2, da war es ja auch so ähnlich, weil immer wenn die verschoben haben, sind die anderen so mitgereist mit ihren Release-Terminen. Wo sich immer wundert, weil teilweise ja Spiele dabei sind, die haben eigentlich nichts so thematisch mit den anderen zu tun oder auch von dem Genre nichts zu tun, aber die Begründung ist ja immer die gleiche. Mittlerweile ist es so, diese mediale Aufmerksamkeit ist halt wichtig, vor allem auch die Streamer halt heutzutage. Muss man einfach mal so sagen, ne? Hm. Und wenn die halt alle sich dann stürzen, Und die Podcaster,
3: Mann, die Podcaster. Und
2: natürlich, wenn wir darüber berichten, ist ganz klar. Ne? Und dann haben wir keine Luft mehr für andere Titel und dann äh, muss man das jetzt also entzerren. Nee, es ist wirklich, es ist, es ist ernst gemeint, also jetzt von den von den, zumindest von den großen Streamern, die stützen sich natürlich auf diesen heiß angesagten Titel, klar. Ne? und ähm, haben dann keinen keinen Platz mehr äh, oder drücken das alles andere weg, was so in der zweiten Reihe läuft. Und da weichen jetzt mittlerweile andere aus mit ihren Titeln, die, wo die nicht mal das gleiche Genre bedienen. Das ist echt das ist so ein Phänomen der etwas jüngeren Zeit eher. ne Also ist nicht das erste Mal jetzt bei Cyberpunk oder so. Wir haben es bei anderen Sachen jetzt vorher auch schon gesehen. Aber ähm, diese Verschärfung... Ähm ist schon krass, ne, dass man jetzt mittlerweile genau. einfach großen Namen schon ausweicht und selbst wenn das eigene Spiel überhaupt nichts mit dem anderen Ding zu tun hat, ne? Was? Naja, ja, also ich, 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 ich glaube, ich glaube schon auch, dass bei bei Ubisoft Vancouver hier äh, dürften
3: Korken geflogen sein. Die schon? Da wollte ich mich
2: gucken. Ich sage, die haben sich gefreut, weil die waren wahrscheinlich also die, die, haben, die, 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 die haben gefeiert haben. Der, ja, jetzt ist der, so. der es ist, 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 ist Watchstocks ist jetzt voll quasi in Lücke reingerutscht schon mal und, und war, war Halle auch so, ne? Da ist plötzlich das andere G weg, was da auf uns zieht. Bei U genau. Ubisoft hat sich so seit, seitdem ähm, die sind, sind quasi noch die die, die, die letzten Hexenverbrennungen von den Purging ist noch quasi, jetzt grade, äh, haben gerade aufgehört und die Qualenwolken verziehen sich gerade so langsam. Und jetzt stehen sie da mit ihren Fackeln und Mistgabeln, noch diese zur Seite legen und machen gerade einen Freundentanz, weil das andere jetzt passt. ne? Ja, <lacht> Böse also, gesprochen.
3: Glaube ich echt, <lacht> weil ich habe ich hab auch im Internet, also ich habe schon einige Kommentare auch gelesen, wo Leute sagen: Hier, äh, nach der Verschiebung, wo Leute kommentiert haben, ja, gut, äh, dann. Besorge ich mir Zeit, halt Valhalla und spiele
2: ja, das erst. Ja, ja, ja. Ähm,
3: was sie sonst sicherlich nicht gemacht hätten, so fünf Tage vorher, so ungefähr.
2: Ja, ja, ja. Also, das könnte echt für also, Ubisoft ein Segen gewesen
0: sein. Ich finde, man muss da aber schon Cyberpunk diesen Sonderstatus einräumen, wie den nur wenige Spiele haben. Also, du würdest jetzt nicht wegen Call of Duty deinen Everspace verschieben oder Nein, so, wenn sich das ändert. Nein, also, das es muss schon ein ganz spezielles Spiel sein. Ich genau. sag, und ich glaube, äh, die, ja. die Streamer spielen schon eine Rolle, wie du gesagt hast. Aber ich glaube nicht nur die, weil wenn einfach, wenn man davon ausgeht, dass, keine Ahnung, ein Fünftel der Spieler das Spiel unbedingt spielen will weltweit, keine Ahnung, ist jetzt mal eine Aussage einfach, dann, äh, ja, dann ist klar, dass Everspace 2 dann wahrscheinlich nicht die erste Wahl ist, obwohl ich selbst auch Everspace 2 spielen möchte, ganz klar. Hm. Aber dann würde ich natürlich ja. erstmal Cyberpunk nehmen, dann liegt Everspace 2 erstmal hinten dran für zwei Wochen, äh, zwei Monate, keine Ahnung, ein Monat. Und dann kommt vielleicht schon wieder ein anderes Spiel, was auch größer ist. Und dann hat man natürlich die Gefahr, dass man dann irgendwie mal noch weiter nach hinten geschoben wird in der, ja, äh, ja, ja. Ja, im, im Bild des Spielers und der hat es nicht auf dem Pile of Shame und dann irgendwann muss
2: man es dann halt ihm für 20 Euro andrehen im Sale. Ja. Und das will man natürlich nicht aber was das mediale angeht, da gibt es nur ganz ganz wenige Titel, die diese Gravitas haben, diese dieses Schwergewicht sind, dass da alle anderen rumtanzen. Das das wird einmal im Jahr überhaupt. Das ist halt sowas wie Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2 und jetzt halt Cyberpunk, ne? Also das, ja. das sind diese diese einmaligen Titel im Jahr, die vielleicht wenn überhaupt ein Jahr mal überhaupt so ein Titel hat, dass das groß ist überhaupt. Manchmal gibt es ja Jahre, da hast du vielleicht auch nicht mal so einen, so ein Titel von so einer Bedeutung, ne? Unbedingt. Genau. Ähm, das das ist ganz 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 wenige nur, die so so ein Gewicht mitbringen, dass das äh, quasi das eigene Gravitationsfeld haben, dass alle anderen rumtanzen müssen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Das kann man zwar äh, versinnbildlichen, ne? das Ganze. Das ist ganz, ganz selten. Gott sei Dank, weil es ist ja auch nicht wirklich schön, ne? dass das so einschlägt in meine Verschiebung, dass es ja nicht nur dieses eine Spiel verschiebt, sondern drumherum alles andere mit sich rumzieht. So, Das ist ja alles nicht toll. Das ist, ist ja nicht von keinem eigentlich schön.
3: Ja, ja wobei man schon auch sagen muss, dass ähm, also diese, diese äh, Everspace-2-Geschichte so oft hörst du das jetzt auch nicht. Finde ich von anderen und äh, selbst bei dem Everspace 2 stelle ich mir noch die Frage, äh, inwiefern ist das wirklich der Grund und inwiefern ist das so ein bisschen jetzt hergenommen worden, äh, weil es vielleicht auch andere Gründe dafür gibt. Also, so ganz sicher bin ich mir da auch nicht ganz ehrlich. Hm,
0: ist ganz interessant, weil ich bin da so ein bisschen Gegenteil der Meinung. Ich glaube halt, dass die es tatsächlich ehrlich sagen, einfach gerade raus und die anderen alle äh, sich quasi einen anderen Grund suchen. Ja, das ist meine Theorie. Dass die wenigsten tatsächlich dann Cyberpunk dafür nennen wollen, als Grund für ihre Verschiebung. Und ich glaube, dass schon viele Spieler das deswegen gemacht haben.
2: Ja, komm, who knows. Ja, who knows, who knows, ne? Ja. ja aber war schon, aber war schon, war schon ein Brüller, die Nachricht, muss man schon sagen. Da habe ich mir ja. auch gedacht, so, oh fuck. <lacht> ne, also das war schon, ja. Achso, jo, vor... ähm, vielleicht eine kleine, kleine Sache noch, ähm, Manche haben auch äh, so rumgeätzt, Red ist Stadia auch schuld an der Verschiebung. Warum? Äh, jetzt muss man das erklären kurz. Äh, Stadia muss ja auf Linux angepasst werden und äh, Vulkan API, also Vulkan API. ne? Und äh, manche meinen schon, ja, das ist bestimmt deswegen, weil das war nämlich überraschenderweise, sollte es auch am ersten Tag rauskommen, wie alle anderen Versionen auch. Was ein bisschen in dem widersprach, äh, was die CD Projekt Red selber gesagt hat. Die haben nur gesagt, ja, auch im Laufe des Jahres soll das rauskommen. Es klang erst so, als würde sie die später rausbringen, die stadia version Und dann plötzlich hieß es, nein, auch Day One, die kommt gleichzeitig mit allen anderen raus. Da ging auch schon eine Spekulation ins Kraut. und Google hat denen nochmal ein bisschen Geld gegeben, weil die brauchen dringend für viel Line-Up für eher dürftiges, mal wieder mal einen richtig großen Titel. Und der ist natürlich mit Sicherheit ein richtig großer Titel. Und wollen einen ho hoffentlich guten Port äh, zum Start auch gleich haben und so. Und dass da viel Zeit reingegangen wäre. Aber hm, jetzt sagen die anderen Quellen was anderes. Das wäre gar nicht mal das Problem, sondern halt die Current Gen das Problem. Naja, gut. Aber auch alles Spekulatius, Spekulatius. Jo.
0: Ja, wie man sieht, das Thema hat sehr viel geboten diese mhm. Woche. Aber ich würde sagen, wir machen weiter. Und wir kommen zu einem kleinen Spiel, da könnt ihr wahrscheinlich nicht zu viel sagen. Aber ich wollte zumindest einmal kurz erwähnen. Und zwar geht es um Darkest Dungeon 2. Da ist ja schon länger bekannt, dass das in Entwicklung ist. Und jetzt gab es einen ersten kleinen Trailer äh, mit, ja, mit äh, einer Videosequenz, kein äh, Gameplay bisher. Und äh, das Spiel soll 2021 als Early Access Variante im Epic Game Store erscheinen. Es wurde jetzt nicht äh, gesagt, ob es zeitexklusiv ist, ob es äh, ja, permanent exklusiv ist, keine Ahnung, ist noch nicht klar. Ich tippe auf Zeitexklusivität. Ähm, die Entwickler haben gesagt, dass sie seit Teil 1 von 5 auf 14 Vollzeitangestellte aufgestockt haben. Also sie haben jetzt äh, ja, deutlich mehr Kapazitäten. Äh, das Spiel wird entwickelt in Unity und wird jetzt auch in 3D erscheinen. Das sieht man auch im Trailer, dass halt so Kamerafahrten um die Charaktere rum sind. Äh, es sind tatsächlich die gleichen Charaktere, wie man sie aus dem ersten Teil schon kennt, aus dem Hauptspiel. Äh, inwieweit da noch äh, ja, neue hinzukommen, ist noch nicht bekannt. Aber der Sprecher ist wieder dabei, der grafische Stil ist trotz 3D eigentlich gleich geblieben. Ich hoffe, dass da die Konvertierung dementsprechend gut funktioniert. Und ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, weil mich mal interessiert hat, okay, der Trailer sagt jetzt nicht viel, was, was gibt es denn schon Konkretes an Informationen? Es gibt tatsächlich sehr, sehr wenig. Ich habe nur herausgefunden, dass die Kämpfe äh, gleich bleiben werden, halt nur mit Detailverbesserungen. Und tatsächlich soll aber auf äh, der ganze Rest äh, anders strukturiert werden, Also die Reise über die Minimap, die Hubwelt, ob es das überhaupt noch so gibt in der Form ist noch nicht klar, also da wird wohl einiges angepasst. Aber, da müssen wir noch ein bisschen gedulden, bis wir das erfahren. Für euch ist das Spiel ja
2: nichts, denke ich mal, ne?
3: Ich hab's noch nie gespielt, ehrlich schon.
0: Ja.
2: Aber ist jetzt ich nicht so mein Genre. Hab, ich hab Darkest Dungeon habe ich schon ein bisschen gespielt, ein paar Stündchen. Ähm, Fand das eigentlich ziemlich cool. Äh, erstaunlich cool sogar. Der Sprecher war so super. Weißt du, der, der mhm. ist ein bisschen mit Excess gespielt, Lukas. Ich weiß ja, das war mhm. ja ein ganz großer Fan. Und der hat das echt so ein bisschen auch getrieben, fand ich, ne? Wenn er einmal das kommentiert hat mit den Kämpfen und sowas. Fand ich ja. ganz große, klasse. Ich hoffe, den haben sie auch wieder drin irgendwie.
0: Ja, der ist das wieder dabei. Super. schon bestätigt. Das ist schon
2: also das ist vielleicht mal schön. Ich weiß noch nicht, wie das Ganze jetzt rüberkommt mit dem, mit dem 3D-Look und so, weil ich fand, der, der Darkest Dungeon-Look war jetzt sehr, sehr was Eigenes, ne? Der sehr schon speziell ist mit seinen dicken Outlines und, und diesen. Also, das war ja sehr prägnant. Ob das jetzt besser wird, wenn man das in 3D macht? Ah, ne? Also.
1: Mhm. Mh.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, diese Outlines, die starken Schatten, ein bisschen ins Vollschwarze. Ja, da muss man echt mal gucken ich fand aber, der Trailer macht einen ganz guten Eindruck, erstmal in der Optik. Äh, ja, mal schauen, wie das dann im finalen Spiel aussieht. Ob das dann... Es könnten ja theoretisch auch 3D-Models sein, die aber trotzdem aus der 2D-Seitenperspektive dargestellt werden. Das ist ja noch nicht wirklich klar, wie sie das genau machen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich würde es mir aber lieber für Steam holen, muss ich sagen. Also ich werde es, glaube ich, als Early Access nicht spielen. Es sei denn, wir brauchen unbedingt Themen. Dann würde ich es mir vielleicht kaufen, aber... Ich würde lieber noch warten. Mal gucken. Ja, das wollte ich zumindest äh, kurz einmal erwähnen. Äh, da hat der Teilweise, hier, der Sven auch, äh, der zum Beispiel mit mir Call of Madness äh, reviewed hat, den, äh, den letzten DLC zu Dark Dungeon 1. Das hatten wir besprochen im Podcast. Der freut sich da auch schon drauf. Vielleicht kriegen wir den ja mal wieder an Bord. Das wäre eigentlich cool. Ja, genau. Dann kann der sich doch die Epic-Version kaufen. <lacht> genau. Äh. Äh, gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar hatte ich es schon kurz angekündigt. Es geht um Electronic Arts und naja, deren Problem mit der niederländischen Wettbehörde. Und zwar geht es um FIFA Ultimate Team vor allem. Da gibt es ja so äh, ja, Kartenpakete, die man sich erst spielen kann, aber natürlich auch kaufen kann. Und äh, da hatte schon im April 2018 äh, diese Wettbehörde entschieden, äh, dass das Ganze nicht rechtmäßig sein sollte und hatte äh, Electronics auf, hat aufgefordert, das Ganze einzustellen bzw. anzupassen, so damit es den niederländischen Regularien entspricht. Und äh, dafür hatten sie EA acht Wochen Zeit gegeben. Und äh, ja, EA hat sich dann aber im Oktober 2019 dafür entschieden, Widerspruch dagegen einzulegen. Und äh, Sie sagen halt, ja, das Spiel ist skillbasiert und äh, ja, dieses äh, Ultimate Team, die Karten, die man dafür freischalten kann, die bieten keinen materiellen Gegenwert. Und jetzt hat sich, äh, äh, also ging das Ganze halt vor Gericht und das niederländische Bezirksgericht hat gesagt, doch, die Karten haben einen Gegenwert, sie können äh, ja, finanziell gehandelt werden, Es sind Incentivierungen auch für Kinder, dass man die sich holt, ja, das sind Motivierungen, die da stattfinden. Und deswegen sei es rechtmäßig, dass eventuell eine Strafe verhängt wird. Und das kann eine Strafe sein in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro. Erstmal dachte ich, uff, was für eine Hammer-News. Die müssen 10 Millionen Euro zahlen, das ist krass. Aber nein, es ist tatsächlich ein bisschen anders dargestellt. Und zwar ist es äh, mit einer Frist von drei Wochen, das war am 15.10., also die Frist ist jetzt um, Jetzt soll es so sein, dass mit jeder Woche, in der diese Verstöße nicht äh, aufgehoben werden oder äh, korrigiert werden, muss EA 500.000 Euro zahlen, bis dann die 10 Millionen sozusagen voll sind. Und ich habe das so verstanden, dass sie tatsächlich äh, die, diese Mechanismen schon rausgenommen haben, also dass man ka kaufen kann in den Niederlanden, aber da habe ich noch nicht äh, ganz genau konfirmen können. Und. Äh, EA hat auch ein relativ ausführliches äh, Statement dazu rausgebracht und äh, einen Auszug äh, fand ich ja, besonders interessant und zwar haben sie am Ende geschrieben in ihrem Statement, sie äh, ja, sind mit der Entscheidung nicht einverstanden und das Zitat ist, sie möchten «Choice, Fairness, Value and Fun für alle». Ja, also sie begründen das Ganze ein bisschen so, als äh, würden sie quasi der Oppression unterliegen und sie müssten sich jetzt beugen, dabei wollen sie doch nur, dass jeder Freiheit hat. So wie im Grunde Leute, die äh, nach Pressefreiheit schreien, wenn sie im Forum gebannt werden oder so. Oder nicht Pressefreiheit, sondern äh, Meinungsäußerung. Ja, ist ein bisschen strange, finde ich. Äh, also EA versucht sich jetzt als Good Guy darzustellen sozusagen und äh, sie wurden von den Behörden gezwungen.
3: Ja, der, der William Wallace der Gaming-Branche sozusagen. Genau, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich habe FIFA nie wirklich, also keinen Kontakt wirklich gehabt mit diesem System. Ähm, so was, was ich bis jetzt davon gelesen und gehört habe, klingt wirklich für mich auch sehr stark nach Glücksspiel. Also ich bin gar nicht so. Eigentlich ist es mir immer egal, was Leute anbieten. Ich bin normalerweise immer der Meinung, ja, es muss ja keiner kaufen. Anbieten kannst du erstmal. Ähm, wenn es die Leute kaufen, sind sie selber schuld. Aber gerade dadurch, dass echt auch viele Jugendliche, glaube ich, FIFA spielen und viele sehr junge Menschen, die da vielleicht irgendwie eher den ganzen Anheim anheimfallen, äh, bin ich da auch eher nicht unbedingt unglücklich drüber, wenn die äh, gezwungen werden, das in welcher Form auch immer, und wenn es auch nur in den Niederlanden ist, <lacht> äh, da ein bisschen alles zurückzufahren.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. ist natürlich die Frage wird das jetzt zum Nachteil für die indianischen Spieler, weil sie halt äh, dann keinen Zugriff mehr auf die Karten haben äh, oder, oder gibt es da irgendeine andere Option, können die dann gratis erworben werden, öfter freigespielt werden, keine Ahnung, was EA da machen wird. Jetzt aktuell klingt es halt so, als wären sie ein bisschen eingeschnappt und würden sagen, ja, okay, wenn die uns das nicht erlauben, dann machen wir halt gar nichts mehr, so ungefähr. Ähm, ja. Und ich glaube, die Wettbewerber hat auch schon irgendwie sowas mitgeteilt, von wegen, dass man äh, das Spiel dann auch umtauschen könnte oder sowas. Das habe ich gerade nicht mit aufgeschrieben, leider. Ja, ist äh, etwas strange, auf jeden Fall. Jo, nö, aber ich finde
3: es okay, wenn ihr jeder mal einen auf den Deckel kriegt. Das
0: passt. Ja, finde <lacht> ich auch gut. Nur, ich habe dann auch überlegt, man muss ja auch immer denken, okay, sie haben jetzt nicht mehr diese Möglichkeit der Monetarisierung. Zwar aktuell nur in einem Land, aber das kann sich auch noch ändern. Was ist das nächste Ding? <lacht> also Weil sie müssen ja. ja immer irgendwas finden, was sie danach machen. So, das ja,
3: ich meine, ich mein, EA ist ja mit verschiedensten Monetarisierungsmethoden auch schon ordentlich auf die Fresse geflogen. Ähm, hier mit Battlefront 2 und äh, wo was? Äh, ach nee, ich denke, aus irgendeinem Grund denke ich immer äh, Shadow of War hier, das Herr der Ringe-Ding, wir auch von EA mhm. ist, ja gar nicht. Ja, ähm, ja also, keine Ahnung. Ja, es gibt ich meine, ja... Solange es so nur die Niederlande sind, glaube ich, kümmert es die gar nicht so großartig, glaube ich. Ja, ich glaube, in Belgien da ist ja auch gucken, schon Wie es mit Europa weitergeht dann im Ganzen. Mhm. Also ob die, ob die EU irgendwann da auch sagt, okay, müssen wir uns auch mal anschauen oder so. Das weiß ich nicht genau, wie das da läuft.
0: Ja, das stimmt. Wenn da natürlich eine EU-weite Regelung kommen würde, dann wäre das schon krass. Dann müssen wir tatsächlich mal schauen. Ja, es gibt ja immer wieder irgendwelche Ausreißer. Es gibt ja auch von äh, 2K hier das NBA. Das mhm. äh, ist, glaube ich, auch ziemlich extrem in der Hinsicht. Die hatten ja zum Beispiel letztens... Äh, Werbung nachträglich eingebaut, irgendwie einen Monat nach Release, auf einmal musst du, bevor du dein Spiel starten kannst, deine Partie, hast du irgendwie äh, Werbung, die dir aufgezwungen wird und so, also die machen da auch irgendwelche shady Sachen immer.
3: Ja, aber das ist doch nur realistisch. <lacht> das, ist ja nur, das ist ja nur so wie in, ja. wie in echt. Das ja. passt schon. Ja,
0: Ja, mal schauen, oui. äh, inwieweit EA das jetzt schon erledigt hat oder nicht. Ich werde versuchen, da noch mal ein bisschen was zu finden äh, für nächste Woche. Äh, mal gucken, was da jetzt aktuell Phase ist. Mal schauen, ob wir da noch anknüpfen können. Gut. Dann äh, Olli. Ja.
1: Der Olli, ist der Olli noch ja, da? Ja. Wie,
3: wie wirst du, wie wirst als als Vater, äh, wie wie was ist dein Tipp für äh, für für Familien, ähm, um ihre Kinder vom Glücksspiel abzuhalten?
2: Boah, diese Uhrzeit <lacht> nur tiefe Fragen. Was, 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 was ist, Fragst du jemanden, der vor zwei, drei Folgen Gens, äh, Genshin Impact vorgestellt hat? Ja, Gatschak. Ähm. <lacht> oh, shit, stimmt, du, ähm, musst, du musst die nein, es, es ist, in der, ist in der Tat äh, ein schwieriges Thema. Ich habe meine Kinder einmal darauf zu sensibilisieren versucht, ähm, äh, auf die ganzen Monetarisierungsstrategien äh, wirklich dann zu achten, sofern man das denen da beibringen kann, was am Anfang ja nicht so ganz einfach ist. Ihr habt, welches Alters ihr haben? Es ist ja so, die kommen schon relativ schnell in Kontakt, gerade über die Smartphone-Spiele. Das ist einfach heute so, ne? Das ist eine der ersten Sachen, wo die das äh, äh, raufkommen. Ich habe es ein bisschen versucht zu vermeiden, eher so erstmal Richtung 3DS und so gesteuert, weil da das, ne, gute alte Plattform, da hast du noch nicht viel von solchen Sachen. Ähm, aber irgendwann haben sie halt auch Smartphones und Co. und das ist eigentlich ihre erste Ecke, wo sie damit dann äh, in Berührung kommen und später dann halt auch bei irgendwie Free-to-Play-Games, gerade auf dem PC, das ist so, was ich so erlebt habe, ne? Ja, und da musst du halt dann sagen, ja, pass auf, wenn du da halt was machst in der Richtung und Geld ausgibst, wir machen das so, da kriegst du halt zum Beispiel eine Guthabenkarte oder sowas, das ist immer eine gute Methode, Guthabenkarten zu machen, wo die auf was aufladen können und weg ist es weg. ne Nicht irgendwas hinterklemmen mit der eigenen Kreditkarte oder irgendwie so ein Scheiß oder ein Konto. Und wenn du sagst, du hast es dann durchgeballert, hast du durchgeballert, dein Pech. Dann musst du halt den nächsten Morgen mit klarkommen, dass du kein Geld mehr hast oder nur was das Ding erstmal liegen lassen. ne das Sehr kann ich nur raten. Also du, ich kann, also
3: du du nutzt das quasi direkt äh, pädagogisch um Verantwortung. zu äh, Ja, ich, ich sag mal so. Also,
2: also ich finde es praktisch ähm, so zu sein. Also erstmal kannst du dir, was ich nicht gut finde, ist den Bauschenburg alles zu so verbieten und das alles ganz böse und muss nicht anfassen. Ich finde, man sollte die <lacht> <lacht> Na, naja, ich bin der Meinung, die müssen lernen, mit diesen Gefahren umzugehen. Ne? Das sind genau wie die Eltern, die versuchen, äh, es gibt ja ernsthaft solche, die, da werden ja alle Fernseher abgebaut oder sowas, damit die das böse Fernsehen nicht kennenlernen oder sowas. Ne? Wo ich sage, das bringt ja nichts, sie sollen ja mit Medien um, 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 umgehen lernen quasi. Ne? Dass, dass, dass sie mit Umgehen können und, und ähm, da irgendwann mal lernen, natürlich unter Anleitung, unter Aufsicht, ähm, das filtern zu können und auch äh, konsumieren lernen zu können und um, den Umfang des, dessen irgendwie einzusteuern. Und bei Spielen ist es dann ähnlich. Ne? Dann gibt den halt ein paar Euro in die Hand über so ein Guthabensystem, ein Guthabenkonto oder sowas, was man aufladen kann. Das kann ich echt nur empfehlen. Und wenn die dann doch mal ja. über die Steine schlagen oder versehentlich irgendwo raufklicken, das passiert übrigens auch gerne, weil diese ganzen Spiele sind manchmal auch so designt, dass gerade Nichtkundige da doch mal schnell raufklicken und sich was kaufen für Ingame-Währung und ey, dann hinter, hintenrum Echtwährung. Ähm, das dann nicht, irgendwie nicht gleich irgendwie dann durchschlägt äh, auf ein anderes Konto, was dann irgendwie dann noch äh, Deckung hat. Und dann hast du solche äh, Erzählungen wieder mal, äh, wo alle drüber lachen da in irgendeiner Zeitung hier, ähm, ja, ähm, Sohnkauf für 60.000 Euro äh, wie FIFA-Fußballer oder sowas, ne? Was es immer so gegeben hat. Ja, das mhm. ist so meine Meinung mhm. zu. Ne?
0: Also ich hätte ein Spiel, was ich dann so einer Zeit legen würde, Raid Shadow Legends.
2: Du klärst mich auf, was das ist? Das kennt ihr nicht? <lacht> okay, krass. Ja, gut, okay.
0: Das ist äh, so ein Handygame auch, wo auf YouTube extrem viel Werbung für gemacht wird. Sehr offensiv, obwohl es ein ziemliches, grindiges Trash-Spiel ist. So wie ich das verstanden
2: habe. so, war das auch so, so ein bisschen, wo RPG aussah, so ein bisschen? So ein Rollenspiel, Ja, genau. Ich, mit dem, ja. Wo auch so ein gacha system hinter ja. ist? Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
0: Ja, man stellt die Charaktere halt gegen sich gegenüber und die kloppen automatisiert
2: auseinander. Ja, ja, ja.
0: Also genau. die haben so aggressiv Werbung gefahren, das war eigentlich überall.
2: Ja, die haben immer so ein paar Spiele, die... Wenn dann hast du irgendwie das eine Spiel, das wird dann auch... Tausendfach beworben zurzeit Ich weiß nicht, äh, aber, wie heißt denn das Ding? Es gibt ein Spiel, das ist fast, also die drei, eigentlich drei, die sehen fast alle gleich aus, haben auch einen gleichen Grafikset ungefähr. Nur einmal ist es ein bisschen so fantasy-mäßig äh, Thema. Dann ist es einmal so, wie weiß ich, so, Casual-mäßig mit. Ähm, also da, da muss man so Schieber wegmachen. Und wenn man falsch wegschiebt, eine falschen Reihenfolge, stirbt dein Charakter. Der sonst immer, wenn du es richtig machst, immer weiterkommt. Einmal ist es ein süßer kleiner Fisch, der irgendwo schwimmt Einmal ist irgendein Typ im Haus, wo die Platte überquillt und du musst aufpassen, dass überquillt oder sowas. Oder halt so ein. So ein Held, der aber langläuft oder so. Immer das, gleiche, immer das gleiche Spielprinzip. Man macht irgendwie Schieber in der Reihenfolge zur Seite und dann geht es halt weiter oder nicht. Ne? Und das wird so aggressiv beworben zur Zeit, da kannst du eine Ecke brechen. Und dann ist immer äh, das, das gleiche Spiel, Werbung? und drei verschiedene wo? Varianten. Das sind so genauso Dinge, wo du denkst: so,
0: Wo kriegst du denn die Werbung? Im App Store oder was? Ich weiß gar nicht, wo du die Die wird auf sangst.
2: YouTube ausgespielt zwischen äh, YouTube-Werbung. Sie wird äh, bei Mobile Games zwischendurch ausgespielt. Die gleiche Werbung. Okay. Also das ist wirklich auch Omniprozen zur Zeit. So ähnlich wie Channel Legends in Zeit lang auch war. Hm. YouTube ja. hat Werbung. <lacht> ja, ich habe auch einen Adblocker. <lacht> ich habe die Werbung auch immer ich nicht. Ich bin sehen. ein ehrlicher Mensch und äh, konsumiere <lacht> meine äh, in Internetseiten <lacht> pflichtgemäß mit Werbung, ja. Hey, ich ja, habe
0: es versucht bei YouTube. Mich haben die kleinen Einblendungen nicht gestört, aber wenn die Werbung dann laut losplärt, das ist halt genau wie beim echten Fernsehen, wenn ich abends einpennen will und dann springt Werbung an, dann werde ich halt wach. Das
2: ist halt nicht cool. Ja, ja das sind Probleme.
3: Ja, und ich bin ein ein Parasit, dem alles egal ist. Ja, das
2: ja. müssen wir. <lacht> ja, was haben
3: wir? <lacht> <lacht> gut, gut.
0: Das. Das waren die News. Wir sind heute sehr auf vom Thema abgekommen, aber oh, gut, so
2: ist es halt wohl Folge 142, Tobi der Parasit. <lacht> <lacht> Richtig, sehr gut. der
3: imperiale Parasit. Der imperiale.
2: <lacht> wow, brainstorming. Ich tippe wow. gleich mal rein. Okay, Überleitung. <lacht> ja.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt auch äh, zu Star Wars Rogue Squadron, das du gespielt hast, Tobi.
3: Ja, nur heißt es nicht Rogue Squadron, sondern Squadrons. We'll <laughs> Star Wars kam in den 90ern oh, raus. das habe
0: ich falsch aufgeschrieben,
3: sorry. <lacht> <lacht> ähm, ja, bzw. du hast es noch korrigiert, oder? Weil ich hatte mit Sicherheit Star Wars Squadrons Ist egal. Ähm, genau, Star Wars Squadrons kam raus Anfang Oktober. Ich glaube, am 2. Oktober oder so. Äh, ein äh, kleines Star Wars Spielchen von äh, Oh, shit, von Motive, glaube ich, heißen die? Oh, nagel mich jetzt aber nicht auf, weil es kann sein, dass ich den Entwickler gerade falsch im Kopf hab. Ähm auf jeden Fall ein Star Wars äh, Space Sim, äh, Simulations Arcade-Simulationsspiel, würde ich mal sagen, in dem man ganz klassisch ähm, X-Wings und TIE Fighter fliegt. Äh, wie man das kennt, so ein bisschen halt, ne, aus den 90ern. Hier X-Wing, TIE Fighter, dann X-Wing vs. TIE Fighter, X-Wing Alliance und so weiter und so weiter. Ähm, geht so ein bisschen in die Richtung, ist wie gesagt. Ähm, keine flugsimulation oder so, äh, auch keine space Flugsimulation, sondern eher ein Arcade- äh, Space-Shooter, würde ich das Ganze eher nennen. Ähm, hat äh, eine kleine Singleplayer kampagne kann man in fünf, sechs Stunden durchspielen und dann natürlich Multiplayer. Ähm, zur Hoff, da gibt's dann Dogfights und die sogenannten Fleet-Battles, ähm, in denen es darum geht, dass man dass quasi beide Seiten haben äh, ein, ein Flaggschiff und ein paar so Zerstörerschiffe, so, so kleinere äh, halt äh, Groß, Großkampfschiffe, sage ich mal. Aber man selber kann nur Jäger fliegen und ähm, äh, dann geht's eben drum, ja, die, 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 die Verteidigung des Gegners langsam fertig zu machen und dann am Schluss sein, sein Flaggschiff zu zerstören. Das Ganze kann man spielen mit, mit Keyboard und Maus oder Gamepad oder Joystick, routers und so weiter und so fort. Ich habe versucht, alle Control-Optionen auszuprobieren. Dabei habe ich leider festgestellt, dass mein alter Joystick anscheinend den Geist aufgegeben hat. Darum konnte ich es leider nicht mit Joystick spielen, ähm, sondern nur mit Gamepad und Maus und Tastatur. Äh, ich persönlich ähm, habe es hauptsächlich mit Maus und Tastatur gespielt, weil ich auch das Gamepad einfach so ungewohnt. Also ich bin, ich bin einfach beschissen mit dem Gamepad. Ich komme damit nicht klar. Mhm. Ähm, ich habe mit, mit Maus und Tastatur hab ich, habe ich dann, als ich es mal richtig eingestellt habe, äh, hatte ich keine Probleme. Da habe ich alles relativ problemlos vom Himmel geholt. Ähm, mit Gamepad, mein Gott, bis ich da einmal so einen Tie Fighter abgeschossen habe, äh, hat es wirklich ewig gedauert. Deswegen habe ich das mal so ein bisschen ausprobiert. Ich glaube, an sich funktioniert schon ganz gut. Ich bin nur einfach scheiße mit dem Gamepad. <lacht> ähm, aber Maus und Tastatur äh, geht ganz gut, wenn man es richtig einstellt, weil die Standardeinstellung ist furchtbar und man muss wirklich, ähm, das kann ich nur jedem empfehlen, der es mit Maus und Tastatur spielen will. Man muss die Maus-Sensitivität in diesem Spiel in den Optionen, das maus sensitivity musst du auf null stellen, also auf absolut gar nichts. Ähm, dann kann man die Maus schon noch bewegen, ist halt dann super langsam. Merkt man vor allen Dingen in den ähm man ist zwischen den Missionen äh, in der Singleplayer-Kampagne immer oft aus diesem Schiff unterwegs und kann sich dann mit der Maus umschauen. Und da ist man dann super langsam mit der Maus, aber im Cockpit ist es ganz gut. Und dann kann man noch die sogenannte Screen Range einstellen, in der äh, quasi festgelegt wird, in welchem Bereich des Bildschirms sich die Maus dann bewegen kann. Und das Schiff ja dann so Also, ist ja wie so ein virtueller Joystick sozusagen. Das zieht ja dann das Schiff mit. Ähm, und, und die habe ich, glaube ich, so auf 30 Prozent eingestellt. Und damit ging es dann echt ganz gut. also Aber das muss man wirklich umstellen, weil ich glaube, am Anfang ist die Maus Sensitivität, glaube ich, auf 50 Prozent oder so. Und wenn du das lässt, dann ist es extrem jittery. Und das ist, also, das, das macht dann echt keinen Spaß. Aber wenn du das mal umgestellt hast, dann geht's eigentlich ganz gut. Ähm, war, für mich war immer noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich bin bei so einem, also, wenn ich so Space Sims spiele mit Maus und Tastatur, äh, die letzten, die ich gespielt habe, hatten immer so ein IM-System. Das heißt, dass du ja, dass die Waffen an deinem, an deinem Schiff sind quasi an so Gimbals nochmal dran und schießen dahin, wo du wirklich mit der Maus hinzeigst und das Schiff bewegt sich dann somit, also man kennt es aus Freelancer oder Dark Star One oder jetzt eben auch Star Citizen, wenn man es mit Maus und Tastatur spielt und die richtigen Waffen installiert hat, aber dadurch, dass es hier Star Wars ist, äh, Star Wars Raumschiffe haben oder die Jäger zumindest haben ja alle fixed weapons, also die sind alle einfach nach vorne mhm. gerichtet. Äh, das heißt, du musst du musst äh, also du bewegst quasi mit der Maus wirklich nur das Schiff und dein, dein Schiff schießt immer aufs Wartenkreuz, was immer direkt vorne dran ist. Ähm, da muss ich mich erst ein bisschen drauf einstellen, aber das geht dann auch irgendwann ganz gut.
0: Klingt ja, finde ich, eigentlich so, als wäre es ein bisschen einfacher oder, oder würdest du sagen, es ist einfach nur anders?
3: Also, ich finde, wenn, ist es ein bisschen schwieriger, aber wenn mhm. du natürlich, wenn deine, deine Waffen immer genau dahin schießen, wo du gerade mit der Maus bist, dann hast du ja wie so, das ist ja dann oft fast wie so eine Art Klickspiel, musst du ja fast sagen. Ne? Also, ich meine, mhm. du musst natürlich immer noch das Schiff steuern, aber äh, du schießt natürlich erstmal dahin, wo du gerade mit dem Mauscursor bist und musst einfach nur mit der Maus über den Gegner ziehen. Während jetzt hier musst du dein Schiff, Schon so hin manövrieren, dass dein Schiff selber mit dem Gegner ähm, angeglichen ist. Also das macht es eigentlich ja. ein bisschen schwieriger. Okay. Es ist zum Beispiel äh, bei Star Citizen ist es zum Beispiel auch so, weil sich Leute dann lange beschwert haben, dass es für Maus- und Tastaturspieler ist, das Spiel zu einfach und wenn dann Multiplayer ist, dann haben die natürlich einen Vorteil. Darum haben die eigentlich was ganz Cleveres gemacht, die haben gesagt, okay, du kannst, wenn du dein Schiff ausrüstest, kannst du dir zum Beispiel Waffen aussuchen, die haben bestimmte Stärken. Also es gibt Waffenstärke 1 bis 10 und es ist auch die die Größe der Waffe und wenn du so wenn du halt diese Mausgeschichte haben willst, dass die Waffe nicht festgelegt ist und nur nach vorne schießen kann, sondern dahin, wo du hinziehst, dann musst du einen sogenannten Gimbel dazwischen schalten, also so ein Gelenk, ne, dass die Waffe sich selber nochmal drehen kann und dann kannst du nur die Waffen mit kleinerer Stärke einbauen. Also das heißt, mhm. wenn du den Nachteil in Kauf nimmst, dass du so eine so eine feste Waffe hast, dann kannst du größere Waffen nehmen, die mehr Schaden machen und für das für die Maus und Tastaturspieler sozusagen kannst du halt diese klick machen, aber dafür hast du dann schwächere Waffen zum Beispiel. Mhm. Aber das gibt's jetzt hier nicht, also das ist ein völlig anderes Spiel. Äh, bleiben wir bei Squadrons. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hast du äh, natürlich Fixed Weapons. Und ähm, ich will vielleicht mal ein bisschen mit der Kampagne anfangen, weil mit der Kampagne fängt man eigentlich auch das Spiel an. Also wenn man das Spiel auch zuerst, zuerst startet, kommst du gar nicht großartig ins Hauptmenü oder so, das geht einfach direkt in den Prolog von der Kampagne über. Um, und weil da werden auch so ein bisschen die, das ist auch das Tutorial am Anfang, da werden halt die ganzen Systeme erklärt die Steuerung und so weiter und so fort und du fängst an als imperialer TIE pilot um, und bist dort erstmal auf so einem Sternenzerstörer um, das siehst du aus der Ego-Perspektive stehst du einfach im Hangar, du kannst auch nicht laufen oder so, du stehst da fest im Hangar drin und um, in dem Hangar zum Beispiel, also es gibt äh, es gibt auch, es gibt nur zwei Räume, es gibt den Hangar und den Briefingraum. Äh, zwischen denen kannst du hin und her laufen, indem du einfach auf eine Tür klickst, ähm, und da stehst du auf einer festen Position, kannst dich umschauen, da stehen dann manchmal Leute drin, die kannst dann anklicken, dann kannst du mit denen so einen vorgefertigten Dialog führen, der so ein bisschen Hintergrundinformationen gibt über deine Squad-Mates und so. Und irgendwann klickst du halt dann auf deinen Fighter und dann kannst du noch so ein bisschen Ausrüstung verstellen später in der Kampagne. Am Anfang hast du einfach nur festgelegte Raumschiffe. Ja, und dann fliegst du halt aus dem Dock raus und dann geht's los. Und du bist im Cockpit von deinem Raumschiff und, ähm, und machst halt die Missionsziele eins nach dem anderen. Und meistens geht's halt eben darum entweder feindliche Jäger abzuschießen oder irgendein, irgendein feindliches Großkampfschiff anzugreifen oder, was weiß ich, halt irgendwelche Stationen anzugreifen oder zu verteidigen. Es gibt sehr viele Escort- und Verteidigungsmissionen. Ähm, und, ähm, und dann, nachdem du diese erste Mission gemacht hast, äh, wechselt die Perspektive und du bist ein Pilot auf der Seite der Rebellen ähm, und fliegst den X-Wing. Und, äh, und so geht das eigentlich auch quasi die Kampagne über weiter. Also, du machst immer so zwei, drei Missionen als Rebell dann, dann machst du wieder zwei, drei Missionen als der Imperiale und so wechselt das Geschehen und du siehst es quasi aus, aus den Perspektiven von diesen beiden Piloten. Aber es ist eine fortlaufende Handlung. Also, ähm, ne, du hast halt eine Mission, da gewinnen die Rebellen, da spielst du wahrscheinlich gerade die Rebellen und in der nächsten gewinnt vielleicht das Imperium und da spielst dann gerade das Imperium.
0: Mhm. Ähm, aber das spielt doch irgendwie, ähm, ich habe das in einem anderen Podcast gehört, ich bin ja jetzt nicht ganz so drin, aber das. Ist doch so, dass man nicht mehr das Imperium spielt, wie man es kennt, oder? Also nicht die super, super um, Bösen. Ist das nicht irgendwie eine alternative Geschichte so ein bisschen?
3: Nee, nee, nee. Es spielt im ganz normalen Star-Wars-Universum. Der Prolog spielt nach der Zerstörung von Alderan, also nach, die ja im, ersten, im allerersten Star-Wars-Film passiert, also in Episode 4 in dem ganz alten Star-Wars. Mhm. Äh, wird ja Alderan zerstört durch den Todesstern und danach fängt der Prolog an. Das sind die ersten zwei Missionen bloß. Ähm, und danach gibt es einen Zeitsprung von vier Jahren und der Rest spielt nach der Schlacht von Endor. Also nachdem das Imperium da zerschlagen wird im dritten Teil von der, von der alten Star Wars-Trilogie. Okay. Um, und deswegen kommt es einem vielleicht so ein bisschen so vor, weil das Imperium natürlich nach der Schlacht von Endor ist nicht mehr auf der Stärke der Macht, wo es vorher war. Und die Rebellen sind dann auch nicht mehr die Rebellen, sondern ist es halt die, die neue Republik, die sich da gerade formiert. Und die sind, würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel hauptsächlich spielt, relativ gleich auf gerade. Also das, die, die Imperialen sind noch nicht besiegt irgendwie komplett oder so. Die haben schon noch ordentlich viele Sternenzerstörer und so. Ähm, aber der Imperator ist halt tot und sie sind alle etwas demoralisiert. Ähm, und die neue Republik formiert sich halt gerade und ähm, hat noch nicht die große militärische Stärke oder so. Aber sie haben jetzt halt sind gerade dran, Oberwasser zu gewinnen. Und das ist meiner Meinung nach auch der größte Kritikpunkt an dieser ganzen Story. Weil, also ich will nicht zu viel spoilern. Aber ehrlich gesagt, also die Story ist auch so ein bisschen Hanebüßen und auch nicht so ganz so toll. Deswegen, ich mache mal so, also so einen kleinen Spoiler, bringe ich mal, weil manchmal spielt er ja eh keine große Rolle. Aber man muss sich mal Folgendes geben. Also, wie gesagt, spielt direkt nach der Schlacht von Endor. Das Imperium ist besiegt worden, dadurch, dass äh, der Todesstern zerstört wurde. Ja, und das Imperium hat ja diese, das ist ja sogar ein Klischee in Star Wars, dass das Imperium baut immer diese totalen Superwaffen. Und, äh, und steckt da auch ihre ganzen Ressourcen eben in so eine Superwaffe wie den Todesstern. Und dann kommen die Rebellen mit irgendwie fünf Jägern und machen das Ding kaputt, ja. Und dann ist das halt alles irgendwie für die Katz. Das ist ja so die große Schwäche des Imperiums, sage ich mal. Und wieso sie auch verloren haben. So, und jetzt haben also die Rebellen haben gewonnen ne, in Endor und und formieren gerade die Neue Republik. Und das ganze Spiel geht eigentlich darum, dass die dass die Neue Republik, die macht jetzt genau das Gleiche. Die bauen auch ein großes Superschiff, was natürlich sofort vom Imperium die ganze Zeit angegriffen wird, weil es halt das perfekte Ziel ist eigentlich ja. und, ähm, und müssen dann irgendwie damit klarkommen, dass, dass die halt ständig da angegriffen werden und so. Und äh, ich, also und da ist noch nicht mal so ein bisschen irgendwie Witz oder so dabei. Die nehmen das komplett ernst und ich musste die ganze Zeit nur lachen. Ich musste, ich, ich war echt so, was, was, wieso, wieso würdest du das tun? <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn. <lacht> ähm, ja, also die Story ist so ein bisschen, mh, ja. Sie funktioniert in dem, was sie machen will. Und wie gesagt, ich meine diese Singleplayer-Kampagne, man muss es wirklich als Tutorial für die Multiplayer-Missionen sehen. Es ist jetzt nichts super Dolles. Ähm, auch die Präsentation muss ich sagen. Ich meine, wie gesagt, man ist da immer, man steht in diesem Hangar rum und und klickt dann diese Leute an und hat dann diese diese zwei Minuten Dialoge mit denen. Das ist schon alles ganz nett und sieht ganz nett aus und so. Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt irgendwie, ja, das nimmt mich jetzt so richtig mit. Ich meine, es ist insofern ganz nett, als dass wenigstens lernst du dadurch deine, deine, deine Mitflieger so ein bisschen kennen und weißt, wer da an, deinem, an deiner Seite unterwegs ist. Aber das sind auch alles, das sind so Charaktere, weißt du schon, das sind so typische, so die haben alle so ein Merkmal, ja, und das treten sie dann jedes Mal breit. Also zum Beispiel bei den Rebellen, der eine ist halt so ein Schlitzohr und, und redet die ganze Zeit darum, wie er irgendwie Credits aus irgendjemand anders raus äh, rausboxieren kann und die nächste, die ist so ein bisschen äh, machtsensitiv, so ein ganz kleines bisschen und darum geht geht's bei dir die ganze Zeit. Also die haben alle so ihren Stick und den drehen sie dir dann zwischen jeder Mission rein, damit du auch, ja, merkst, äh, das ist jetzt der Charakter und das ist jetzt der Charakter. Und es funktioniert schon, aber es ist jetzt auch nichts, so, wo ich jetzt sagen würde, ey, dafür muss man es jetzt spielen oder so. Also auf hm. keinen Fall. Ja gut,
0: ähm, aber generell ist jetzt daraus ja nicht unbedingt auch die Filme sind jetzt nicht bekannt für unglaublich ausgearbeitete Charaktere, oder? oder was? Also was? sag mal,
3: <lacht> hier, ja, Han Solo und so, da kommen so, so tolle Sprüche wie hier, ähm, was äh, was was war im ersten, im ersten Film hier, wo er so, äh, hey Schwester, hier, wenn wir dich nicht da rausgehauen hätten, so.
2: so. <lacht> um. Ja, wenn ich sie nicht umbringe, verliebe ich mich noch in sie. So. Ja, ja, genau so. Also, ja, genau so. Also, bitteschön, als ja. Also, das hat eine ein große Geschichte von brillant geschriebenen Dialogen, ja. Also. <lacht> Tiefgründig ist das ich Tiefgründig. würde
0: gerne mein liebstes harrison Zitat bringen. Ich weiß ja halt nicht mehr welcher Film. Lecken Sie mich vielmals. <lacht> das fand ich hervorragend. Das, war, das also, ist aber nicht Star Wars. Ne? Nee, nee, genau. Das war das. Ich weiß ja halt gar nicht mehr. <lacht> mehr. Sehr schön.
3: Uh, um. Jo, ähm, genau, was was eigentlich halt, also was schon gut funktioniert, wirklich sind die die Raumkämpfe, die machen schon echt viel Spaß, äh, ich muss, du hattest ja mal, glaube ich, äh, Lukas, du hattest vor zwei Podcasts in irgendeinem, wo wir kurz über erste Eindrücke von irgendwelchen Videos gesprochen haben, hast du ja gemeint, ja, hat das, das hat überhaupt nicht gefallen, ne, dass es das so wie mit Paint genau. gemalt ja. aussah, glaube ich, hast mhm. du mal gesagt, das kann ich bestätigen, das hat ist, finde ich, sehr grobkörnig, klotzig irgendwie, also die Symbole sind alle, das ist so mit Weiß drüber gemalt irgendwie und Hätte man schöner machen können, finde ich. Ähm, es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Ähm, man kann auch einstellen, dass man das hat, überhaupt nicht hat, sondern nur nach Instrumenten fliegt, die, weil das Cockpit ja angezeigt wird und im Cockpit auch die Instrumente drin sind. Das geht, macht meiner Meinung nach das Spiel aber wesentlich schwieriger, weil du dann, dir fehlen schon echt viele Anzeigen, also Zielaufschaltung und der ganze Spaß. Äh, das ist eigentlich schon krass, wenn du das nicht drin hast.
0: Hm. Ähm,
1: jo, ja, generell, ähm, ich fand, das hast du
0: wirkte so aufgemalt sozusagen mehr oder weniger. Und ich, ich finde, man hätte das so viel cooler in die Umwelt integrieren können. Aber vielleicht hatten sie Sorge, dass das dann irgendwie mit VR oder so nicht so gut sichtbar ist oder dass es da ein Problem gibt oder so. Ich fand, das ja, wirkte hab, sehr plump also Zur
3: zu VR komme ich gleich noch. Mhm. Ähm, also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das dass das so das Problem gewesen wäre. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie für Fernseher, die dann weiter wegstehen oder so. Ich spiele es halt hier am Monitor. Um, aber ich meine, also, es funktioniert. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt kein, kein Dealbreaker oder so. Also, mhm. es ist, man hätte, ich finde, man hätte es schöner machen können, aber es ist okay. Also, es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Um, was mich schon mehr gestört hat, war, dass die Kontrollen, also, mir fehlen so ein paar Flugsimulations oder, oder, oder Space Sim, um, 101 Sachen, die eigentlich drin sein müssen und die mir echt auf den Sack gehen. Uh, vor allen Dingen, was die Zielaufschaltung angeht. Das ist wirklich ganz übel. Also, man hat einen Knopf, ähm, auch gerade, wenn man es am Gamepad spielt, äh, das, der ist direkt, das ist, glaube ich, der linke Trigger. Nee, der rechte Trigger, sorry, der linke ist äh, Laserwaffen abfeuern. Ähm, äh, der rechte Trigger ist, ist äh, Zielaufschaltung. Aber der ist so eingestellt, dass du, du schaltest das Ziel auf, was direkt vor dir ist, egal, was es ist, auch wenn es ein freundliches Ziel ist. Mhm. Ähm, und du, es gibt mit A, glaube ich, auf dem Gamepad, schaltest du dann auf was äh, also quasi der, das Nächste in der Liste. Aber diese Listen sind total komisch, weil du musst dann erstmal in so ein Kreismenü rein und musst immer einstellen, wie du jetzt deine Ziele aufschalten willst. Ob das jetzt der nächste Feind sein soll, was für mich das Normalste auf der Welt wäre. Ich finde, das sollte die Standardeinstellung sein. Nächster Feind, aufschalten, zack, fertig. Ähm, aber das ist irgendwie, da musst du erst auswählen in so einem Menü, dass, dass du das jetzt so haben willst und dann noch mal eine Taste drücken, dass der aufgeschaltet wird und so. Ähm, und wenn du dann irgendwie von einem Zerstörer oder so, wenn du den angreifen willst, musst du irgendwelche Subsysteme anvisieren, dann musst du das da wieder umstellen. Also, äh, das fand ich irgendwie alles so ein bisschen kontraintuitiv und nicht so ganz doll. Äh, ähm, warum sollte ich meine Teammates anvisieren, um denen äh, Befehle zu geben? Oder warum müsste ich das Nö, machen? eben, du hast keinen Grund, die anzuvisieren. Be be okay. Befehle gibst du mit, einem, mit einer anderen Taste. Also, ähm, ja, ich, ich, ich mag das nicht, das machen, aber viele Spiele irgendwie, dass die sagen Du schaltest einfach auf, was vor dir ist. Ähm, weiß ich nicht, ich brauche das relativ selten. Und dass das immer der Standardknopf ist, das riecht mich immer auf. Also, und, und, mhm. und, äh, ja, bei denen ist das, ist das auch irgendwie Ich weiß nicht, ich habe das Gamepad umzustellen, habe ich noch nicht versucht. Maus und Tastatur kannst du auf jeden Fall umstellen. Ähm, die haben aber diesen, diesen eigentlichen Knopf gar nicht. Also, da ist es auch so ein bisschen Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keine gute Möglichkeit gefunden, das ordentlich einzustellen, sodass es mir wirklich gefallen hat. Also es geht alles, man kommt schon irgendwie damit klar und so, aber ja, also ich finde, das hätte man... gibt's andere Spiele, die haben es besser geregelt, die haben einfach drei Knöpfe. Das eine ist Aufschalten, was vor dir ist, das andere ist Nächsten Feind und das nächste ist Nächstes Missionsziel oder so. Das wäre perfekt gewesen, aber keine Ahnung. Hat jedes andere Flugspiel meiner Meinung nach, die haben es aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Ja. Äh, ja, kann man mitleben, ist nicht toll. Ähm, was noch ganz cool ist, man kann, ähm, und das ist eigentlich auch ein wichtiges Spielelement, man kann seine Systeme einstellen, also das heißt, du kannst äh, Energie umwechseln, ob du jetzt eher auf Antrieb gehen willst oder auf äh, Laserwaffen oder auf äh, Schilde, falls du ein Raumschiff hast, was Schilde hat. Ähm, das kannst du einstellen, äh, einfach mit drei Tasten, das geht relativ problemlos. Du kannst auch in so einen Expertenmodus gehen, wo du, wo du es genauer einstellen kannst, also wo du genau die, die Power einstellen kannst, die du an jedes System irgendwie äh, an, an, an zuweisen willst. Aber in dem einfachen Modus, der meiner Meinung nach eigentlich ganz gut funktioniert, äh, macht dann einfach, äh, das eine System wird voll gemacht, was, was du gerade anwählst, und die anderen beiden kriegen halt noch so viel wie übrig ist. Ähm, das finde ich funktioniert ganz gut und das muss man auch sehr häufig benutzen, also das bringt es schon echt. Dass du zum Beispiel, wenn du irgendwie so einen Sternzerstörer angreifst und da irgendwie den anfliegst, dann schaltest du halt alles auf Laser, damit du so viel Schaden kannst wie möglich. Und sobald du dann an dem vorbeigeflogen bist, stellst du alles auf Schilde, weil der dann halt auf dich schießt und, und, und dann stellst du vielleicht noch schnell alles auf Antrieb, damit du dann möglichst schnell wieder wegkommst oder so. Also da, das mache ich, habe ich relativ viel gemacht da, dieses Hin- und Herschalten. Das ist eigentlich ganz praktisch mhm. und, und relativ relevant. Macht so, macht so ein bisschen, bringt so ein bisschen mehr Tiefe rein in die ganze Sache vielleicht. Äh, aber auch nicht so wahnsinnig also ja äh, genau und so macht man so die Story durch die also ich habe es jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt den ich sehr einfach fand ähm, also wahrscheinlich hätte ich es irgendwann mal hochstellen sollen aber ähm, es gibt vier Schwierigkeitsgrade und der normale ist der zweite von vier also da geht schon noch ein bisschen mehr ähm, und aber so, so weit hat es schon ganz gut gepasst und dann hatte ich es durch ähm, und dann habe ich kurz in den in den Multiplayer reingeschaut ich bin ja nicht so der Multiplayer Spieler um, und äh, da gibt es wie gesagt diese Dogfights und diese Fleet Battles. Das äh, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Content, finde ich. Also nur zwei Modi. naja. ja, äh, man kann dann in in diesem äh, Multiplayer verdient man zwei Währungen. Das eine ist, äh, also man verdient einfach XP und levelt auf. Und bei jedem Level kriegst du so Requisition Points. Und mit denen schaltest du nach und nach ähm, äh, quasi Optionen für dein Raumschiff frei. Weil also zunächst mal es gibt vier Raumschifftypen auf beiden Seiten, die sind äquivalent, die sind quasi gespiegelt. Ähm, es gibt den normalen all, all round jäger das ist der X-Wing oder der TIE-Fighter. Dann gibt es einen Bomber, das ist der TIE-Bomber oder der Y-Wing, also äh, Y-Wing. Dann gibt es einen Support, äh, ein Support-Shift, das ist der U-Wing bei den Rebellen und der TIE-Reaper, glaube ich, beim Imperium. Und es gibt äh, einen Interceptor, das ist der TIE-Interceptor natürlich bei den Imperialen, mein persönliches Lieblingsraumschiff aus Star Wars und der A-Wing bei den Rebellen ja, ja. und die fliegen sich halt alle ein bisschen anders also der Interceptor ist halt schnell und äh, ja die haben auch alle ein bisschen unterschiedliche Loadout-Optionen dem Interceptor kannst du so eine so eine so eine superschnelle Laserkanone verpassen äh, keine Ahnung der der Bomber hat natürlich verschiedene Bom Bomber-Ausstattungen und so also das die sind alle so ein bisschen unterschiedlich ähm, und aber relativ gut gespiegelt eben dass die relativ gleich stark sind Jetzt ist es ja so, die, wie jeder Star Wars-Fan weiß, die Rebellen haben natürlich Schilde in den X-Wings zum Beispiel, während die imperialen TIE Fighter haben keine Schilde. Ich hatte das Gefühl, die TIE Fighter haben einfach ein bisschen mehr Hüllenpanzerung. Und die es gibt auch so eine, so eine Hüllenreparaturgeschichte, dass du so einen Droiden dabei hast, der dann deine Hülle repariert. Ähm, wenn du es, also das, das ist so ein Zusatzding, das musst du auch im Loadout auswählen, aber das würde ich immer mal mitnehmen, weil ich fand das sehr hilfreich. Um, und dann kannst du deine Hülle reparieren, und ich, ich glaube, der TIE Fighter hat dann, der, der kann das ein bisschen öfter verwenden, weil er halt, das gleicht dann aus, dass er keine Schilde hat. Um, ja, funktionierte ganz gut, fand ich jetzt. Mhm. Um, jo, ich glaube, das ist so das, äh, das hauptsächliche zum Gameplay. Um, ja, wie sieht's aus mit, äh, keine Ahnung, äh, Grafik, Technik,
0: Bugs, irgendwas?
3: Um, Bugs hatte ich gar keine, das hat wirklich gut funktioniert. Und äh, technisch ähm, ist halt Frostbite. Ne? Also ich finde, es sieht, sieht äh, gut aus. Ähm, man kennt, also ich finde, ich finde irgendwie alle Frostbite-Spiele sehen irgendwie gleich aus. <lacht> ähm, äh, also ich kann, ich kann mich nicht beschweren. Ich, also es ist jetzt nicht die, der absolute Überhammer-Bombe oder so. Ich meine, es sieht natürlich gut aus, aber es stellt jetzt auch nichts dar, wo ich jetzt sagen würde, ja, das, das Braucht jetzt irgendwie das, da, da muss man jetzt davor, da liegt einem die Klappe auf dem Boden, dass die das geschafft haben oder so, weil das sind ja alles, wie gesagt, das sind alles, also in den komischen Raumschiffen stehst du nur rum und dann draußen im Weltraum hast du halt Weltraum mit, mit tollen Skyboxen und ein paar Objekten drin und so, also äh, ja, ist jetzt glaube ich jetzt auch technisch nicht so anspruchsvoll, das hinzukriegen. Hm, ja. ähm, aber nee, aber es sieht, sieht auf jeden Fall angenehm aus und äh, ich habe es ja auch in VR, habe ich es auch ausprobiert mit der Rift und äh, dann natürlich mit dem Gamepad und ähm, ja, funktioniert gut, ist natürlich noch ein bisschen immersiver, wenn du dich umschauen kannst und so. Also mir bringt es immer nicht so wahnsinnig viel, muss ich ganz ehrlich sagen, dann äh, bei, bei so Fluggeschichten, weil die meiste Zeit schaust du dann doch eh nach vorne, weil du musst auf dein Fahrtenkreuz schauen, um, um die Leute irgendwie äh, da anzuvisieren. Also dass du dich jetzt ständig umschaust oder so, das machst du vielleicht ein, zwei Mal, wenn du gerade irgendwie, wenn da ein Kreuzer explodiert über dir oder so. Um, und im TIE Fighter zum Beispiel bringt's dir gar nichts, weil da, ist, da hast du eh, da siehst du nichts. das ist dann nur Stahlwand Stahlwand oder was auch immer die haben, Duratanium oder was, um, im X-Wing oder so ist es schon ganz cool, weil da halt das Fenster ein bisschen größer ist, aber ja, also es ist ganz nett, aber wie gesagt, ich habe es die meiste Zeit dann doch irgendwie auch auf dem Monitor gespielt, weil mir was dann auch wurscht. Vielleicht wäre das eine um, Idee
0: für einen kommenden DLC, dass man zum Beispiel Gardinen an den Rückfenstern anbringen kann, oder im TIE Fighter hat man viel Wand, da kann man Bilder aufhängen oder so.
3: Achso ja, eben das äh, habe ich noch ganz vergessen. Es gibt im Multiplayer, das habe ich irgendwie vorhin dann bei der Hälfte abgebrochen. Äh, also du kriegst einmal, kriegst du äh, mit deinem Levelaufstieg, kriegst du diese Währung, dass du dir die Loadouts freischalten kannst für deine Jäger und so. Ähm, und dann gibt es noch eine zweite Währung, die heißt Glory. Ähm, also Glorie, für, wenn du dich irgendwie gut geschlagen hast. Und damit kannst du äh, Cosmetics freischalten für dein Schiff. Um, und äh, da gibt es halt so: Kannst du dir ein Bobblehead auf dein, auf dein Armaturenbrett stellen oder irgendwie einen Stormtrooper-Helm irgendwo reinhängen oh Gott, oder so? Das also, das gibt's wirklich. schon. <lacht> äh, mit den Gardinen bist du gar nicht mal so weit weg. Äh, es gibt jetzt auch zum Start der Season 2 von The Mandalorian: haben sie jetzt auch ähm, ein Baby-Yoda-Bobblehead äh, zum Freischalten. Ja, okay. äh, mit eingedings, äh, den wahrscheinlich jeder dann jetzt in seinem Jäger drin haben wird, glaube ich. <lacht> Nicht eingeschlossen. <lacht> ja. ähm, und das Schöne ist aber, es gibt keine Mikrotransaktionen. Ne? Also das ist alles, du musst alles im Spiel freispielen. Ja, das ähm, scheint so ein
0: bisschen das neue Credo bei den Disney-Sachen zu sein.
3: Das bei den ist Star das EA, Mann. EA ist jetzt, die wollen das auch in den Niederlanden verkaufen, das Spiel. <lacht> ja, genau, ähm. EA hat entschieden, <lacht> wir
0: machen keine Mikrotransaktionen. Ja.
3: Nein. Ähm, jo, also, das ist eigentlich ganz angenehm, dass wirklich alles im Spiel freigeschaltet wird. Ja,
0: das ist tatsächlich cool, das stimmt.
3: Jo, und, äh, das war's, das Star Wars Gordons. Also, ganz netter, kleiner, also, ich finde es ein relativ kleiner Titel, weil, wie gesagt, die Kampagne ist nicht so umfangreich. Es gibt halt diese zwei Multiplayer-Modi, äh, die ganz nett sind, aber es äh, soll, ich weiß nicht, ob noch mal was dazukommen soll, irgendwie bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Ähm also für mich ist es jetzt kein Spiel, was man ewig spielt. Ja. Aber es verbreitet nette Star wars atmosphäre und ähm, macht nicht viel falsch, würde ich mal sagen. Also, und es ist, es gibt ja nicht so viele, viele von diesen Space-Sims im Moment, nachdem Star Citizen halt immer noch auf sich warten lässt. Äh, da ist es schon ganz nett. Also, ja. und ich habe jetzt 25 Euro oder so dafür, oder 25 Dollar für bezahlt. Ähm, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall okay. Und du bist schon durch, richtig? Oder bist noch dabei? Ich bin eigentlich, also vielleicht keine Ahnung, ob ich den Multiplayer sogar noch mal anfasse. Also es ist jetzt eigentlich eines der wenigen Spiele, wo mich der Multiplayer tatsächlich auch so ein bisschen reizt. Ähm, also mit der Kampagne bin ich bin ich äh, lang durch. Die habe ich, glaube ich, an einem Nachmittag durchgespielt oder so. Ach
1: krass,
0: okay. Ja. Ja. Also ist sie eher so im sechs Stunden Bereich, wenn hochkommt oder so oder? Genau,
3: sechs sechs Stunden, glaube ich, ziemlich genau, habe ich gebraucht. Ja. Mhm. Ja, okay. Cool. Jo! Gut. Also man kann natürlich, man könnte noch irgendwelche, da kriegst du immer so Medaillen nach der Mission, da könnte ich jetzt noch alle Medaillen freispielen und natürlich höhere Schwierigkeitsgrade und so, aber pff, also finde ich, das es dann auch nicht, dann würde ich lieber Multiplayer spielen, tatsächlich. Ja, verstehe ich. Ja, ist es gibt ja auch keine Variabilität oder so, also das ist alles äh, hier ein ne, Kinofilm. Und apropos Kinofilm, das ist auch noch ein Ding, wenn du es in VR spielst, äh, es gibt relativ viele Zwischensequenzen, ähm, wo du da halt dann von außen siehst, wie deine Leute da rumfliegen und so, und die siehst du dann natürlich alle in VR auch wie wie auf so einer Leinwand vor dir. Also, mm, okay. da also hast so du ein dann bisschen dieses, immersionsbrechend. Äh, genau, also da, das ist dann, kommt immer dazwischen. Ja, okay. So. Aber ist doch
0: schön, dass du mal ein Spiel gefunden hast, was dir auch im Multiplayer ein bisschen Spaß macht. Ist ja sonst nicht so da. Ja,
3: ich hab's jetzt vielleicht eine Stunde oder so im Multiplayer-Spiel. <lacht> okay, okay. Aber immerhin, das ist eine Stunde mehr als praktisch jedes andere Spiel, was ich bis jetzt Ja.
0: Jo, gut, äh, dann danke für den Eindruck. Äh, jetzt muss ich aber noch mal fragen, wer hat denn das Star Wars Squadrons in, in Rogue Squadron umgewandelt? Das war doch nicht ich, oder? Ich mach doch sowas
3: nicht. Also ich habe mit Sicherheit nicht Rogue Squadron geschrieben. Alter. Warst
2: du das, Olli? Äh, nein, könnte ich mich nicht, nicht dran entsinnen, obwohl, ah. Also uns lege ich auch nicht.
3: <lacht> <lacht> Keine Ahnung, uh, who knows. Aber Rogue Squadron gab's auch, das war in den
0: 90ern. Ja, stimmt,
2: kann sein. Also Ich habe ja, ich habe das Dokument ja angelegt, also ich würde nicht ausschließen, dass ich das, ich das war vielleicht, kann ja okay, auch sein.
0: Okay. Ich habe nämlich gerade kurz nachgeschaut in meiner äh, Google History, weil ich hätte das bestimmt noch nachgeguckt, wie das Spiel heißt, und da habe ich nichts von Cloud gefunden. Also
3: es kann, es kann auch sein, ja, es kann sein, dass der Olli das von Anfang an so reingeschrieben hat, weil ich glaube, ich habe, ich habe nicht mehr groß drauf geschaut, als ich hier meine Stichpunkte noch reingemacht habe. Who knows. Ja, Ist ja egal. Äh, genau, mal genau, wieder sehr professionell,
0: was wir machen. Einer schreibt falsch auf, der nächste liest es falsch vor. Immerhin, du hast es noch gemerkt, Tobi. Sehr gut. Okay Dok. Gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und zwar, Olli, hast du angespielt die stadia demo zu Gods and Monsters?
2: Nein. <lacht> 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 Nämlich will, Ja, Fuchs. Ich habe die Demo auf Stadia von Immortals äh, Phoenix Rising angespielt. Thank you. Warum die Stadia-Demo? Weil es gibt gar keine andere. Es gibt nur auf, ähm, auf, auf Stadia eine Demo. Zu muss man wissen, dass Ubisoft und Google da anscheinend momentan relativ gute Beziehungen pflegen. Das haben die schon länger seit Start eigentlich schon der Stadia-Plattform. Da war ja der Herr Guillemot auch im Publikum damals und hat schon angekündigt, dass es da auch mal ein Abo von Ubisoft geben wird, was wir ja vertreiben wollen. Und äh, alle neuen Titel kamen ja auch mal parallel jetzt auf Stadia raus. Auch das neue Watch Dogs Legion und Valer werden ja rauskommen. Und, das ging vielleicht in den Mainstream-Medien ein bisschen unter, ähm, die porten auch bei ältere Spiele weg. Also Watch Dogs bis Teil 1 kommt auch noch für Stadia noch und alles zurück. Ne? Also ja. die, ja, ja, die haben und Far Cry 5, glaube ich, auch. Das wird auch noch mal geportet. Also die, die okay. ähm, porten da eine ganze Ecke zurück auf, auf Stadia auch noch. Und, also ich äh,
3: sag mal, wenn sie, wenn sie Far Cry 5 porten, dann müssten eigentlich dann drei, vier auch laufen. Weil das ist doch alles das gleiche Spiel, nur mit den unterschiedlichen Skills. Sie schon, ob sie das <lacht> noch mal anpassen, weiß
2: ich nicht. Aber zumindest war erstaunlich, dass sie diese Titel auch noch mal anfassen und noch mal auf Stadia extra releasen. Ähm, die scheinen da, also äh, wahrscheinlich Google die gut zu bezahlen oder ähm, weiß nicht, im gegenseitigen Einvernehmen. Zumindest arbeiten die momentan recht gut zusammen Stand jetzt. Und äh, sowas auch wenig überraschend, dass ähm, Phoenix Rising auch da rauskommen wird und äh, dass ähm, sogar hier in dem Fall ein exklusiv erstmal äh, eine Demo auf Sedia stattfindet. Äh, die konnten alle spielen, die wollten, das war nämlich auch frei verfügbar, auch für Leute, die die Google-Konto nur hatten. Ne? Du konntest dann also quasi, solange du eine Browser hattest, konntest du auch dann auf PC das mal eben spielen. Ja. konnte, weil es äh, glaube ich nur bis 29.10. glaube ich nur gewesen, was ich so gelesen habe. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert mehr, aber ich glaube, es ist schon abgelaufen mittlerweile die Demo. Ja, äh, shit. Es wäre ja. eigentlich
3: mal eine gute Gelegenheit für mich gewesen, Starte aus. Ja, ja natürlich.
2: Genau. <lacht> <lacht> ja, ähm ja, Mortal Phoenix Rising, was äh, bekannt als God äh, Mo and Monsters äh, bis dann irgendwie äh, Monster Energy Drink ähm ja was heißt geklagt, äh, zumindest irgendwas äh, angemahnt haben, dass es ihren Namensrechte angeblich verletzen würde und äh, Ubisoft auf äh, erstaunliche Weise den Namen geändert hat unter der Betonung, dass es das überhaupt nichts damit zu tun hätte. ne Aber naja, kann sie was denken. Ja. Ähm, Einer der äh, generischsten aus dem Maschine-Wortgenerator ge gefallenen Namen ever. ne Immortals Phoenix Rising. Aber egal. Wenn die, die es nicht kennen, Und um was geht's nochmal? Das ist ein äh, 3D Action Adventure. So im Comic Look. So ein bisschen Breath of the Wild Stil. Ich sag ein bisschen, weil so richtig Cell Shading ist es, finde ich, nicht. Das ist einfach ein Comic Look, aber nicht so wirklich so dieses flache Cell Shading. Ähm, aber äh, da zieht ich schon deutlich äh, von, von ähm, Breath of the Wild, äh, dem Nintendo Titel, und auch Genshin Impact übrigens so ein bisschen angehaucht, denn wir haben ganz viele Elemente drin, die auch da, da auch vorkommen. Das Stamina-System zum Beispiel, wenn du irgendwo klettern willst, irgendwo hoch, dann äh, brauchst du Stamina. Es gibt einen Luftgleiter, auch hier, der auch das Stamina verbraucht. Also ja, man könnte meinen jetzt Jahre nach Professor Wald haben alle angefangen, die Sachen zu kopieren oder sind fertig mit ihren Sachen, die die Sachen kopieren. Sei es drum, angesiedelt ist das alles im alten Griechenland, allerdings eine Art Comic-Variante des alten Griechenlands. Offensichtlich haben sie sich so verliebt und mal in die Gegend, bei, nachdem sie alles hier gemacht haben. Das heißt, das geht sie, dass sie meinten, sie müssten das nochmal aufgreifen, diese Landschaft und diese Gegend und die, die Legenden, aber deutlich freier interpretiert und halt mal so ja, ne. Ähm, genau, sie meinten ja, sie
3: wollten jetzt so richtig in die, in die Sagenwelt, glaube ich, da eintauchen, ne, von, von Griechenland, das war so ihr Ding. Ja, ja. Das dass sie meinten, so, äh, Assassin's Creed beschäftigt sich ja, also jetzt außerhalb der DLCs zumindest eher mit dem weltlichen Aspekt von Griechenland ähm, und die, äh, und und sie wollten aber so richtig quasi diese, in diese Götterwelt eintauchen, so ungefähr.
2: Ja, ob sie das tun, ich komme gleich nochmal drauf. Okay. Ja, also Hintergrundgeschichte, äh, Phoenix übrigens eine eine Frau, ne? das ist äh, laut Ubisoft ist das, eine Halbgott.
3: Ist das sicher eine Frau? Ich dachte, man hat einen Charakter Editor
2: Dachte ich auch. Ist das so? Also in der Demo ist es auf alle Fälle eine Frau und es wird auch überall beschrieben als sie, äh, ne? also sie macht dann das und das. Ich keine Ahnung, ob die so eine Charaktere hat, wo man das auswählen kann. Also gegenwärtig war es immer eine Frau und äh, auch die microsoft okay. texte reden was von sie. Ähm, ja, machen wir mal ab. Okay, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, er oder sie halb Gott ähm kommt auf die Goldene Insel, die Insel der Götter und soll bla 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 die Götter vor der Rache, vor dem Titan, Tartarus retten bla bla bla, bla. auch so eine alte griechische Sage ähm, erstmal alles nicht ja, jeder der
3: Hades gespielt hat, kennt das doch,
2: oder? nur denn, du weißt ja schon, wer Oh, ich.
3: ich weiß Bescheid die Leute.
2: Naja, ähm, fand ich jetzt nicht so weltbewegend in Geschichte, aber ähm, es ist halt der grobe Rahmen, um halt auf dieser Insel dann halt natürlich dann fleißig Monster zu verkloppen, ähm, insbesondere auch Bosskämpfe große und ähm, so ein paar Rätsel auch zu lösen und die Gegend, die Open World da ja auch zu erkunden. Ne? Ähm, Soweit, so gut. Ähm, die Demo ist äh, relativ kurz, sage ich gleich, also man hat so 30 Minuten circa um das, äh, zu, diese Demo durchzuspielen und das mal alles kennenzulernen. Das ist ein besseres Tutorial, ja. Äh, man muss dann am Ende nochmal so gegen so einen Zyklopen großen Kämpfen. Äh, den sieht man auch gleich zu Anfang, da ist er noch vereist, äh, muss erstmal dann finden, wie man ent enteisen kann aus seinem Eisblock und dann in, äh, letztendlich dann zu besiegen. Und dann ist die Demo auch schon vorbei. Ähm, man lernt in der Zeit halt, wie das, das, das Kampfsystem, äh, was so ein System ist mit mehreren unterschiedlichen Starken Schlägen, Kombis, wo man Leute Luft befördert und da weiter verprügelt. Nahangriffe, Fährangriffe, Ausweichen, Blocken, getimte Blocks und so weiter. Man kann sich denken. Ähm, ja, durchaus ein bisschen komplexes Kampfsystem, doch noch relativ eingängig, aber auch nichts, was man nicht irgendwo schon mal gesehen hätte. Ungewöhnliche Belegung, fand ich, weil die Angriffe werden alle über die Schultertasten ausgelöst. Also R1, R2 für die Angriffe. Die rechten auch, also die rechten Schultertasten. Fand ich ein bisschen ungewohnt, das weiß ich nicht. Ich habe hm. schon mal ein Spiel gemacht, ich fand es ein bisschen komisch.
3: Was machst du da mit den Triggern?
2: Die Trigger sind zum Beispiel zum Ausweichen und sowas da und zum Blocken. Ah, okay. Ne? Aber Angriffe gehen alles über die, Schul die Schultertasten. Das fand ich ein bisschen seltsam, zuerst, weil das hm. fand ich gar nicht so gewohnt eigentlich. ne Vor ja. allem, Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn ähm, wenn, wenn, wenn eine Angriffstaste auf dem R2- oder L2-Trigger oder sowas liegt, wo du ja diesen analogen hast, ne, hast ja meistens eine Regel immer dann da diesen, diesen der ein bisschen komisch auslösen ist, finde ich. Aber naja. Ach so, egal. den Stick zum
0: Reindrücken? Oder was meinst du jetzt? Oder, mhm. Nee, du meinst die Trigger schon, ne? Also ich muss sagen, ich finde die Trigger zum Angreifen sehr gut. Das haben wir, glaube ich, beim Hades podcast noch besprochen. Ja. Denn wenn du mit den Trigger-Tasten schlägst, dann kannst du normalerweise mit A zum Beispiel ausweichen oder eine Rolle machen oder je nachdem, was das Spiel bietet. Wenn du ja,
2: das ist schon klar. Deswegen haben sie es auch wahrscheinlich gemacht. Ich, ich, ich fand es gewöhnungsbedürftig, weil ich habe wahrscheinlich, ja, das ist eine sehr persönliche Sache. Ich habe selten Spiele, die sowas machen. Ne? Ähm, ja. Deswegen für mich eher ungewohnt. Dass das irgendwie schon Sinn macht, war mir dann auch irgendwie schon klar, nachdem ich mich dann das Ganze ein bisschen da ergründet habe von der Demo. Ne? Das macht schon irgendwie Sinn, aber für mich war es ein bisschen eine Umstellung. Aber man muss ja auch sagen, ja Das macht schon Sinn vielleicht.
3: Man muss ja auch dazu sagen, dass der Olli eine sehr eigene Art hat, äh, zu spielen. Äh, ich muss mal kurz
2: eben meine Tastatur <lacht> holen, um die, die Ohren zu hauen. Der alte WSOD-Joke da, ne? ja. Wir ja, müssen ja. Olli
0: vielleicht diesen Adaptive Controller von Microsoft besorgen.
2: <lacht> ah, wir müssen einen Beipackzettel dabei legen, den Podcast, und würde diese alten Gags noch erklären können. Aber äh, sei es drum. <lacht> Äh, lasst euch nicht verwirren, liebe Zuhörer, wenn ihr nicht verstanden habt, was die anspielen, äh, schreibt mir, ich mache euch persönlich mit Widmung einer Erklärung dieses Gags. Ähm, genau. <lacht> ja, wie ich schon gesagt, ähm, Stamina äh, ist ganz entscheidend, äh, man kann halt nur beschränkt klettern, man kann halt nur beschränkt gleiten, man kann halt nur beschränkt... Äh, ausweichen und blocken und sowas oder Spezialangriffe machen. Man kann es damit natürlich aufladen und solche Geschichten. Das geht natürlich mit dem, so frü wie Früchte konsumiert, die man aufsammelt rechtzeitig und so. Das gleiche gilt für für Health, für die Gesundheit. Die lädt sich nicht automatisch auf, zumindest nicht in den normalen bis schwierigen Schwierigkeitsgraden, nur im ganz einfachen. Sonst muss man auch hier bestimmte Früchte konsumieren oder irgendwie sagen konsumieren, wenn man die da aufladen kann. Ähm, ja, was äh, haben wir noch? Betonung auch ein bisschen auf Bosskampf wohl, vermute ich zumindest, man konnte es in der Demo jetzt nicht genau sehen, da hat man ja nur einen wirklich großen Bosskampf, ähm, aber aus anderen Schnipseln wird deutlich, dass es das dann ein ganz wichtiger Punkt ist, gegen große Bosse auch noch zu kämpfen zwischendurch. Äh, es hätte fast zwei Bosskämpfe in der Demo gegeben, ich sage jetzt fast, denn äh, jetzt kommen wir auf diesen einen Aspekt, den ich ähm, ein bisschen seltsam fand, äh, Tobi meinte ja schon, ja, äh, da geht es ja wahrscheinlich um die Sagenwelt von Griechenland. Das ist vordergründig richtig, das Ganze wird nämlich von Hintergrund kommentiert von Zeus und Prometheus. Zeus, der Göttervater, Prometheus ist diese arme Sau, die angekettet an Stein ist und der Leber immer abgefressen wird von irgendeinem Adler, glaube ich, war es, ne? oder was es war. Mhm. Ähm, wo, wo man jetzt den Adler nicht sieht, aber er hängt er halt am Stein so dran und die beiden unterhalten sich äh, über die Geschichte von Phoenix halt und äh, quasi äh, als sie unterwegs ist da, äh, wie die Geschichte weitergeht. immer so aus, also aus dem Off, immer so im Hintergrund, wenn halt bestimmte Triggerpunkte sind im Spiel, da hört man die Stimmen von den beiden oder halt richtig in Cutscenes, wo die beiden wo man die beiden auch sieht. Und das tun sie auf eine Art und Weise, ich sag mal so, ähm, es hat mit der realen Sagenwelt nichts zu tun. Zeus denkt sich halt immer was aus und Prometheus korrigiert ihn laufen, wie es denn wirklich gewesen ist. Also insofern, wenn du was von der richtigen Sagenwelt hören willst. Prometheus ist derjenige, der Bescheid äh, weiß, wie das läuft. Zeus, der Göttervater, ist das alles scheißegal. Und er spinnt sich halt immer neue Geschichten halt zusammen, die Phoenix erleben soll. Na? Und ähm, das, wird auf einer, das wird als lustig verkauft. Ich sag mal so, das ist so ein bisschen so ein Teenager-Humor, den sie da verkaufen. Und ähm.
0: erreicht das dann auch die Ebene, also ich weiß nicht, ob das jetzt in der Demo schon zu sehen war, aber dass er sich quasi was ausdenkt, was man dann spielt und was dann nachträglich korrigiert wird oder schreitet Prometheus sofort immer ein und sagt, nein, stopp, halt, stopp. Ja, so wie so
2: Okay. Halt, stopp. Es gibt zum Beispiel eine Szene, ich man gesagt hat, es ist beinahe zwei Bosskämpfe gegeben, du kommst da einen hin und dann ist so ein Minotaurus, ja, und dann trafst du auf den großen Minotaurus. Nein, warte, es war ein großer Wolf. Und jedes Mal verwandelt sich der Gegner so schlagartig noch, der vor Phoenix steht, ne? Um dann, um dann zu sagen, nein, welcher das ich, das habe ich es. Es waren die drei großen Hähne des Meeres auf dem Poseidon. Und probiert so, was? Hähne, mehr, macht überhaupt keinen Sinn. Ne? Und da hast du wirklich so ein paar äh, gackernde Hühner, die dann rumrennen und die musst du dann, ist eigentlich für das Tutorial, dass du halt in so einen Flächenangriff lernst. Ne? Mhm. Ähm, und äh, jedes Mal wandelt Prop sich die Dinger halt so und von beeindruckend Minuten Taus am Ende hast du halt so ein paar Hühner übrig, also die rumrennen um dich herum oder sowas. Ne?
3: Kann ich sogar sagen? ich glaube, dass das äh, übrigens auch, das könnte sogar ein, ein Inside-Joke auf äh, Assassin's Creed Odyssey sein, weil da gab es einen Huhn. Okay. was irgendwie aufgrund eines Bugs oder so extrem stark war und äh, dich volle Kanne platt gemacht
2: hat. Vielleicht ist es, das wer weiß, wer weiß. Könnte noch was damit zu tun haben, ja. Naja, jeweils äh, wird das so ein bisschen als als lustig verkauft. Und so geht's es halt die ganze Zeit. Äh, Zeus macht, macht laufend Versatzstücke aus, 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 aus der griechischen Sagenwelt, ne? Und wirbelt die zusammen und Prometheus korrigiert ihn laufend. Und, ähm, ja, das mit so, die veralbern sich da halt so gegenseitig und die ganze Handlung. Und, äh, ich sag mal so, dieser Humor fand ich extrem nervig. Also wirklich extrem nervig. Oh Weil, wie so eine, ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber Gags werden nicht besser, wenn man einen bewusst schlechte Gags erzählen lässt und der andere korrigiert ihn laufend oder sagt, wie schlecht die Gags sind. So, so zwei Charaktere miteinander halten. Wisst ihr? Hm. Das ist äh, ja ähm, naja gut. Vielleicht stehen manche auf diese Art Humor, ich fand es jetzt eher ähm, anstrengend. Ne?
0: Also ist ja ein bisschen schwierig einzuschätzen, sag ich mal, aus so einer Perspektive. Aber meinst du, dass es vielleicht einfach eher an jüngere Leute gerichtet ist, dass es da vielleicht besser
3: ankommt?
2: Es kann sein. Ich habe auch überlegt, ja. was eher für Jüngere ist. Das ist, ist die Frage, ich weiß es nicht. Ich Weiß nicht, wie die gerade sich nachgestaltet. gestaltet. Also, was ist denn um. was, was ist denn das Alter, was sie anstreben? Ich habe keine Ahnung.
3: Ich, ich frage nochmal, in welcher Sprache. Hast es? Also, gab es überhaupt eine deutsche Version? Oder ähm, äh, Weil sowas kommt doch oft, finde ich, extrem auf die Delivery an. Also, wie, wie es immer gebracht wird irgendwie von Sprechern und so.
2: Ja, die, die englischen Sprecher waren schon 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 anständig. Ich habe jetzt auf Englisch gespielt, das hat ein bisschen damit zu tun, äh, Google ist da so, wie die Konsolen manchmal noch sind oder früher waren. Äh, Systemsprache ist dann gleich Ausgabesprache. Manche Spiele kann man es extra einstellen. Da habe ich jetzt nichts gefunden. Also, es war gleich auf Englisch, weil ich habe mein Google-Konto auf Englisch laufen. Wenn ich halt mhm. immer zunächst an die englische Übersetzung halt rankomme, weil die meistens ja halt doch besser ist, ne, bei vielen Spielen. Ja. ähm, bei Konsolen machen okay, es ja teilweise also, ähnlich, dass man die auch gleich immer auf Englisch stellt, damit man da auch ja. die... Also es, also
3: es war der Originalton und das hat trotzdem nicht funktioniert, sozusagen. <lacht> ja,
2: ich es immer noch anstrengend, also okay. ich, ich halte auch ein paar der Gags für, für für schlecht übersetzbar übrigens, das Ei haben sich auch noch ein Netz gelegt, zum Beispiel, wie gesagt, dieser Zyklop, den, äh, gegen den du zu Ende dann kämpfen sollst, der ist so eingefroren, der, weiß nicht, von Persephone oder sowas, die, wie haben das formuliert, ähm, äh, da ist sie. Jetzt hab ich habe, glaube ich, Wort glaub Wortwitz sogar noch aufgeschrieben. Ich sag so, Icy, genau. Ähm, ja, genau, das ist die Göttin eigentlich der. oder die Göttin der Vorsehung eigentlich. Ja gut, das haben sie jetzt so besetzt gehabt. Ähm also ja, der wurde von der Göttin halt vereist und Prometheus, die Göttin hat gar keine Kräfte, dass jemand vereisen kann, nein, aber das ist äh, nicht IC, sondern IC, ich sehe hier, ja, dass die Göttin eine Vorsehung, die Kraft ihrer Vorsehung hat sie ihn vereist, oh auf, dem Niveau, auf dem Niveau sind die Gags. Okay. Mhm. Ne? Also dann hast du schon, also so völlig äh, flachwitzmäßig und dann auch noch schlecht übersetzbar, ich habe keine Ahnung, wie sie es auf Deutsch übersetzen wollen, mit IC und I, äh, also IC und IC und sowas. Mhm ich weiß es nicht, so geht das ja. die ganze Zeit halt, ne? Normalerweise
0: Und, muss ja dann für die deutsche Version ein anderer Gag genommen werden, der in der Regel dann auch nicht gut ist
2: weil ja, er genau. halt überhaupt das nicht vorgesehen auch. war Ne? Also wenn, wenn, wenn du schon so, so einen äh, vom Wort abhängigen Flachwitz im Englischen hast, dann äh, den auf Dings äh, zu übertragen ist, dann äh, auf ja, Deutsche oder andere Sprachen wahrscheinlich gleiche Probleme haben. Ähm, das erinnert ja. mich an die Simpsons, immer an
3: die Simpsons-Episode mit Mark Hamill, wo Mark Hamill mal dabei war und äh, Mark Hamill sagt irgendwie zu zu Homer Simpson, das sind sie dann in so, in so einem Fistfight und dann sagt er ähm, in der deutschen Version sagt er äh, nutze den Nabel und äh, oder nut nutze, was? genau, nutze die Gabel, weil da liegt irgendwo eine Gabel rum, die er halt dann verwenden soll, um einen anderen irgendwie abzustechen oder so. Und Humer so, nutze den Nabel. Äh. Und ich habe mir in der deutschen Version, habe ich mir gedacht, so, was soll der Scheiß, bis ich mal kapiert habe, dass es auf Englisch heißt ja, use the fork. Ja. Und Humer versteht halt, use the force. Ne? Das, halt so, so, das geht halt nicht. Also, ähm, ja, ja.
2: Wörter sind immer so schwierig, ne? wenn dann keiner ja denkt oder es egal ist, dass es auch noch irgendwie in zehn Sprachen übersetzt werden muss. Ja, schwierig. Ja, ähm, Okay, also mit den ganzen humorigen Kommentaren halt kämpfst du dich halt durch, am Ende noch einmal im Bosskampf und dann bist du auch schon durch. Wie gesagt, das ganze Ding ist ungefähr 30 bis 45 Minuten lang, die Demo. Da ähm, sieht man nicht alles. Achso, es gibt noch ein paar so Umgebungsrätsel oder so Schieberätsel und sowas, das gibt es noch. Ähm, mit auch nichts Weltbewegendes oder ja. mal ein paar Blöcke irgendwo auf irgendwelche Sachen stellen auf irgendwelche Schalterplattformen stellen und so äh, oder mit einem Verkaufwaffe den Bogen noch irgendwo mal hinschießen auf irgendein Zielfeld drauf und sowas öffnet diese Sachen halt so ungefähr man kann sich es vorstellen ne ähm, das gibt es noch und man kann den Charakter noch ausbauen mit neuen Waffen und Spezialfähigkeiten Upgrades äh, Rüstung ja, Sets und das so das
3: hatte ich gelesen dass das eigentlich das soll der der Kernaspekt des Spiels sein diese, sein diese ja. Aufrüstung sozusagen und die Spezialfähigkeiten, die du da irgendwie gewinnst. Sehr die gewinnst du ja, glaube ich, auch von ja. Gegnern, oder? Genau, genau.
2: Sehr, sehr gut möglich, dass das dann ähm, auch der, 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 der Punkt wird, wo du auch vielleicht auch der Spielspaß dann auch im Premiere herkommt, dass du dann auch wahrscheinlich sogar immer härtere Bosskämpfe auch hast oder sowas. ne? Und das auch brauchst alles und dann einsetzen musst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber das kam halt in dieser kurzen Demo halt noch nicht so rüber. Das ist ja wirklich nur angerissen mhm. da. Ne? Ähm, ja, das bleibt dann halt abzuwarten. Ähm, eigentlich gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Für mich war es in der Demo jetzt nicht mein Fall und wenn dann, wie du schon angesprochen hast, das mit den ganzen Fähigkeiten und so, der große die große Kick dann eigentlich ist und äh, vielleicht auch die Welt dann natürlich wesentlich größer ist und man denken kann, auch mehr Bosskämpfe sind und mehr andere Gegner sind, ähm, das wird noch abwechslungsreicher wahrscheinlich auch. Äh, dann macht es vielleicht auch Spaß, aber so, wenn es sich jetzt konzentriert und so weitergeht mit diesem Flachhumor und den ganzen Dingen und so, dann ist es wahrscheinlich nicht nicht so nicht so meins unbedingt, sage ich mal so. Ne? Hm. Aber ich glaube, man muss vielleicht hier wirklich die volle Version abwarten, um das mal zu beurteilen ja. zu können, wie das abgeht.
3: Ich habe ja. übrigens gerade mal nachgeschaut, also es wird einen Charaktereditor geben und man wird wirklich alles durchmachen können, was man will. Man okay. kann Mann, Frau, man kann Frauen mit Bart, äh, man kann, oh, man kann Hautfarbe, schön. Hautfarbe von Blau, Grün <lacht> bis sonst irgendwas. Äh, also da hast du wohl extrem viel Freiheit. Und ich habe auch, ich habe schon mal gelesen, dass die Welt auch, ähm, das auch war so ihr Verkaufspunkt war, dass diese Welt so groß und abwechslungsreich sein soll, irgendwie, dass du zum Beispiel. Du, du, du bist irgendwie, einmal bist du in den, in den grünen Wiesen von, äh, was weiß ich, Aphrodite oder irgendjemand unterwegs und im nächsten Moment bist du dann irgendwo äh, bei Hephistus in den Schmiederegionen und da ist halt irgendwie alles voller Metall und so. Mhm. Ähm, das war so ihr Ding, also wahrscheinlich, das sieht man alles halt in dieser Demo noch nicht. Genau. genau. Uh, no, no, da yeah. fragt man sich, ob diese Demo so eine gute Idee war.
2: <lacht> ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil ich am Ende, ich glaube, dass es am Ende war, da wird halt nochmal so, so, so ein Teaser gebracht, wie das dann später aussieht. Da gibt es auch andere Gegenden auch, mit mehr Lava und hast nicht gesehen, oder unter Wasser oder sowas. ne? Ähm, da wird ein bisschen so angeteasert, ja, das ist wesentlich größer und abwechslungsreicher. Ähm, das kommt natürlich in der Demo noch nicht so durch. Ne? Ja. Ja, das ist sicherlich so. Insofern, ja ist das momentan noch etwas sehr, sehr eingeschränkt gewesen. Aber nun immerhin, es war schon mal ein, ein erster Eindruck und äh, dafür ganz interessant. Liefersteht ja auch ganz, ans äh, ganz anständig, muss ich sagen. Ja, jo. 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 gut. Jo. Okay. Da gibt eigentlich nichts zu sagen, gut. jetzt erstmal bei der kurzen Demo. Mehr kann man über so 30-Minuten-Demo denke ich auch nicht sagen.
0: Nee, genau. Das reicht doch erstmal als erster Eindruck und äh, wir erwarten
3: das Review zur Vollversion von dir. Ja. <lacht> 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 Shit! <Das ist> richtig? <lacht> Durch die ganzen Schenkelklopfer musst du jetzt leider dann durch. Äh, ja, hilft nichts. Nee. Äh. Das war klar. ja. Danach, danach musst du wegen Sacred 3 testen dann. War das da auch hab so? Ich auch war was, ne? Da habe ich, hab ich mal gehört, das muss auch so ganz schlimm gewesen sein in der Hinsicht. ja. Oh, so richtig infantiler Humor. So wie wir. Also, das Passt, ganz ganz gut ja, das passt ja, genau passt ganz zu uns. Gut. Ne?
2: Genau unser <lacht> Niveau.
3: <lacht> ja gut. Ähm. Weil dann, dann kann er jetzt, dann kann er jetzt, der Lukas kann er jetzt äh, Ghost Ruiner vorstellen. Jawohl.
0: <lacht> ja, äh, bevor wir zu dem Ghost Ghostrunner Review kommen, äh, Olli, wirst du dich verabschieden? Es ist schon relativ spät, wir haben schon halb zwei morgens und du warst ja den ganzen Unterwegs.
2: Ja, ähm, genau. Das ist nett, dass du das so anmoderierst. <lacht> Herzlichen mhm. Dank. <lacht> ähm, ich will mich tatsächlich heute mal ein bisschen früher verabschieden, aber ihr seid ja in guten Händen hier bei den beiden Profis die wahrscheinlich gleich wieder abschalten werde die doch schön um mich herziehen werden das machen sie immer so das dreht ja. so wunderbar gut also äh, ich sage dir schon tschüss ne ähm, freut mich wieder dabei gewesen zu sein wir hören uns wieder im nächsten cast bye bye genau Guten Nacht, mach's Martin. gut tschüss tschau ciao, ah ciao.
1: Oh, der Olli ey.
2: ja Mann <lacht>
0: <lacht> dann wie gesagt ein kleines Review zu Ghost Runner nachgehört, wir hatten das Spiel in Folge 118 schon mal besprochen, und zwar die Demo. Die hatten wir ja. beide ausprobiert.
3: Ich erinnere mich.
0: Genau. Ich wollte nur hören, was wir damals dazu gesagt haben und wie umfangreich das überhaupt war, was wir da besprochen haben. Also ich war mir nicht mehr sicher. Ich war sehr frustriert von dieser Demo. <lacht> <lacht> genau. Ja, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, Runner äh, gibt es für Playstation 4, Xbox One, Switch und PC. Auf Steam habe ich 24 Euro bezahlt. Äh, das Ganze ist ein Cyberpunk-Spiel, mit, äh, ja, das Parcours basiert ist. Und man spielt es aus der Ego-Perspektive. Und zusätzlich zu dem, ja, sich bewegen durch die Welt, hat man halt Kämpfe mit Gegnern, die in der Regel mit einem Hit umfallen. Genauso wie man selbst. Und äh, dann hat so ein bisschen Hotline Miami Anleihen, sag ich mal. Äh, in der Beziehung, äh, dass man halt äh, stirbt er drückt, wieder startet und nächster Wann geht los. Äh, ich habe mir tatsächlich die Story aufschreiben müssen. Mal kurz, ich habe mir die rausgesucht, denn ich muss sagen, während ich gespielt habe, ich habe jetzt so sieben Stunden aktuell gespielt, ich bin noch nicht durch. Mhm. Ich habe von der Story nichts mitbekommen, denn <lacht> ähm, also ich bin ja generell nicht so Story-Affin, aber hier war das Problem, das ist wie bei GTA. Du fährst durch die Gegend und dir wird die ganze Zeit Story um die Ohren gehauen. Nur bei GTA gelingt es mir noch so halb zuzuhören und hier ist es so, ey, ich, ich renne halt da an der Wand entlang und schwing mich zum Haken und mache irgendwelche Action, muss mich ducken, muss irgendwelche Bewegungsabläufe kombinieren, Attacken ausweichen, blablabla. Und währenddessen kaut er mir ein Ohr ab. Ich habe einfach nichts mitbekommen.
3: Ja, das weiß ich auch noch von der Demo. Ja. Ähm, ich meine, man muss sich halt schon sehr konzentrieren bei dem Gameplay. Und da ist es natürlich nicht ganz einfach, die Story zu verfolgen. Ich glaube, äh, ich glaube, Lukas, du bist, du bist einfach zu gut für das Spiel, weil ich glaube, das baut wahrscheinlich darauf, dass du diese Abschnitte alle 20 Mal machen musst. Und sich diese mm. Story so oft wiederholt für dich, dass, <lacht> dass du irgendwann mitbekommst, worum so es geht.
0: Es äh, ist nett, dass du sagst, aber das wird äh, später noch debattiert werden. Äh, okay. Als kleiner Teaser. Also, äh, die Story, die ich rausgesucht habe, ist, äh, wir sind Jack und wir müssen uns einfach durch den äh, Turm nach oben kämpfen, um die Antagonistin Mara äh, ja, zu erledigen. Und äh, dabei werden wir begleitet von diversen anderen Personen über Funk. Und hauptsächlich dem sogenannten Architect, das ist halt äh, der Erschaffer dieses Turms, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, mit dem kommen wir manchmal auch in so Puzzle-Level und da wird die Story ein bisschen anders präsentiert, aber da erzähle ich gleich noch was zu. Äh, ich würde sagen, wir kommen erstmal zum Hauptaspekt, zum Kern des Gameplays und das ist, wie gesagt, die Bewegung durch die Level. Und äh, das kann man sich ein bisschen wie Mirror's Edge vielleicht vorstellen, würde ich sagen. Und es, es ist einfach genial, also... Der Flow, der dabei entsteht, äh, wenn du halt diese Bewegungsabläufe aneinander reißt, das ist super cool. Man fühlt sich äh, total stylisch und mächtig, wenn man dann irgendwie beim 20. Versuch es schafft, sich äh, quasi in perfekter Bewegungsablaufmanier da irgendwo durchzuschlängeln. Und äh, da hat man auch sehr viele Variationen, äh, die einem zur Möglichkeit stehen. Also man hat, äh, also was eigentlich immer die Gefahr ist, die sich anbietet, sind halt irgendwelche Abgründe, die da sind, wo man runterfallen kann. Und zum anderen halt irgendwelche Fallen, äh, da zieht ich später ein bisschen mehr zu. Und äh, zusätzlich gibt es halt noch Gegner, die sich immer im Level befinden und man ist gezwungen, die Gegner auszuschalten, um eben weiterzuschalten. In der Regel weil sich dann eine Tür öffnet, die vorher verschlossen war. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach an den Gegnern vorbeirennen, sondern muss sie schon bekämpfen. Und äh, als ich heute die Folge 118 nochmal nachgehört habe, äh, hatte ich am Ende so die Frage in den Raum gestellt äh, nach der Demo. Und die ging ja, glaube ich, die ersten drei, vier Level. Ähm, da war die Frage so, ja, okay, wie abwechslungsreich wird das spielen? Denn äh, das Setting wirkte schon relativ gleichförmig. Es waren immer die gleichen Gegner, die einem begegnet sind. Und äh, daher waren wir uns ein bisschen unsicher, wie sich das über die Zeit trägt. Aber mhm. man muss sagen, dem Spiel gelingt es tatsächlich ganz gut, das äh, auch über eine lange Spielzeit äh, gut zu machen. Und zwar gibt es immer mal wieder so Modifikatoren in der Umwelt, die dafür sorgen, dass die das Spiel ein bisschen verändert wird. Also es gibt zum Beispiel äh, ja, wie gesagt, allerlei mögliche Fallen, die je nach Level variieren. Es gibt äh, so Ventilatoren teilweise, die man äh, also die quasi den Luftstrom ausstoßen und das sorgt dann dafür, dass man halt in die Luft geschleudert wird oder dass man äh, sich anders durch die Level durchbewegen muss. Das ist halt irgendwie alterniert, wie man äh, sich fortbewegen kann. Oder es gibt so Power-Ups, die dafür sorgen, dass man die Zeit verlangsamen kann temporär oder dass man zum Beispiel super hoch springen kann und so gibt es halt eigentlich immer an verschiedenen Stellen so kleine Abwechslungen. Später bekommt man noch ein ziemlich cooles Feature, das habe ich vor kurzem jetzt freigeschaltet, dass man äh, bestimmte Objekte, die vorgegeben sind, anvisieren kann und dann wird die Zeit auch so kurz verlangsamt und währenddessen kann man wie mit so einem Machgriff sozusagen äh, was machen. Also kann man zum Beispiel so, äh, so ja, so drehende Ventilatoren kann man stoppen, damit man halt da durchspringen kann. Und da muss man es immer timen und so. Das ist ziemlich cool gemacht und äh, sorgt für ein bisschen Abwechslung. Ähm, dann gibt es tatsächlich auch mehr Gegner, als wir angenommen hatten. Dann in der Demo gab es ja, glaube ich, nur eine Art von Gegnern oder? Kannst du dich noch erinnern? Ich
3: glaube schon, ja. Das waren diese Typen, die einfach so, so eine Einschusswaffe hatten, glaube ich. Also. Genau.
0: Und äh, die haben ja immer ein relativ langsames Projektil geschossen. Man hat ja diesen Dash, den man in der Luft anwenden kann, seitlich. Und dann kann man halt mit so einer Zeitlupenfunktion in der Regel sehr gut ausreichend das ist, heißt, weil man hat mal wieder so einen Brainfaden und springt da genau rein, passiert auch schon mal, aber äh, es ist tatsächlich so, dass im fertigen Spiel dann noch deutlich mehr Gegner auftauchen, ich zähle mal nur ein paar auf hier. Äh, es gibt solche, die haben statt der Einzelschuss, äh, Einzelschusspistole, haben die so ein Schnellfeuergewehr, es gibt solche, die haben Schilde, es gibt Nahkämpfer und es gibt äh, so Flieger, das sind so Drohnen, die haben mir tatsächlich am besten gefallen. Denn was für mich cool ist, es gibt immer, immer wieder so Situationen, wo du dich halt, je nachdem, wie weit du dich nach oben gekämpft hast, bewegst du dich halt auch über die Dächer bei dem Turm und über andere Dächer. Und äh, dann gibt es zum Beispiel so also Zip-Lines, ein bisschen wie bei Bioshock Infinite, glaube ich. Kannst du dich daran erinnern? Aha. Da konnte man ja, ja. sich auch einhängen und dann ist man irgendwo geflogen. Das gibt es da auch. Und dann hast du manchmal so eine Drohne und dann kommst du von der Zipline und dann springst du auf die Drohne, dann zieht er sich so mit dem mit dem Schwert, hackt er sich so da rein einmal quasi, dass er so einen Halt hat, dann hockt er so da drauf. Und dann je nachdem, was kommt, musst du halt nochmal auf die nächste Drohne zusteuern. Du kannst da halt ein bisschen lenken dann in Luft, aber die Drohne ist halt im stetigen Sinkflug dann. Und dann springst du so von Drohne zu Drohne, zack, zack, zack. Und dann, keine Ahnung, es steht da eine Gruppe von Gegnern und du steuerst einfach die Drohne da rein und springst rechtzeitig runter. Das ist tatsächlich ziemlich cool gemacht, das ist äh, ja sehr nett. Und, äh ja,
3: cool. Ähm, wie ist es denn mit der visuellen Abwechslung zwischen den Leveln? Also, weil ich weiß noch, die, äh, die Demo, die wir hatten, das war ja so typisch Cyberpunk-Industrial-Look. Mhm. Ähm, ändert sich das noch oder bleibt der Look eigentlich immer relativ konstant?
0: Der bleibt konstant. Also, es ist schon, dass es es ist schon so, dass es Abwechslung innerhalb der Level gibt. Es sind halt äh, anfangs sehr viele Innenräume, du durch, durch die du dich bewegst oder halt so ja, industrial Sachen. Und später, wie gesagt, kommt man ein bisschen mehr in die, an die Oberfläche, ist natürlich dann trotzdem weiterhin düster und gritty, aber halt dann mit Neonreklamen so ein bisschen typisch äh, Cyberpunk-Zeugs. Aber ich finde trotzdem, dass es nicht langweilig wird. Also trotzdem, obwohl alles eigentlich immer so industriell ist und halt eben naja, so ein gewisser Look, ist es schon so, dass die Level sich ausreichend unterscheiden. Also mir ist es bisher noch nicht langweilig geworden, überraschenderweise. Okay. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass Ihnen das so ganz gut gelingt. Und äh, was tatsächlich auch gut cool ist, und das hat sich damals auch schon in der Demo gezeigt, dass es einfach immer coole, alternative Routen gibt in dem Spiel. Also es gibt eigentlich immer einen offensichtlichen Weg, der sich einem erschließt, oder manchmal auch mehrere, wo man denkt, wo man lang kann. Aber, äh, dann findet man ja in der Regel so seinen Weg, der für einen selbst am meisten Sinn ergibt, also den des Kriegs Widerstands in der Regel, oder wo man denkt, man kommt am besten durch. Aber tatsächlich, äh, manchmal findet man dann komplett alternative Routen oder man fällt irgendwo runter und stellt fest, okay, ich stehe jetzt hier auf irgend so einem Rohr drauf unten, was gar nicht vorgesehen war, aber jetzt kann ich auf einmal hier lang gehen, oder oh, hier ist ein Secret, man findet irgendwas. Und ich habe auch so einen Streamer gesehen, der einfach komplett andere Wege gegangen ist. Also das ist ziemlich cool, das gefällt mir. Das ist halt, ja, nicht solche Grenzen auferlegt, wie das andere Spiele teilweise machen. Du bist ja. natürlich trotzdem noch gebunden, oft, aber aber du kannst halt viele Objekte, die eigentlich nicht für die Fortbewegung vorgesehen sind, trotzdem nutzen. Und das ist, glaube ich, schon oft selten. Also das halt zum Beispiel, wie gesagt, man kann halt irgendwo runterfallen und dann landet man auf so einem Rohr drauf und dann steht man da einfach drauf. Normalerweise ist es dann bei den meisten Spielen so, du, das ist halt kein Ort mehr, an dem du stehen sollst und dann rutschst du halt runter und bist tot. Und äh, hier ist die Architektur tatsächlich Relativ gut ausmodelliert in der Hinsicht. Das gefällt mir.
3: Ja, ja, das ist mir auch schon in der Demo damals aufgefallen. Dass also ähm, jetzt nicht unbedingt diese unbeabsichtigten Geschichten, aber dass du zumindest ja, dass du öfters mal so Dinge hast, so irgendwie du kannst jetzt links rum oder rechts rum zum Beispiel durch den Raum und das macht es eigentlich schon komplett anders, wie du, wie du an die Gegner ankommst und so. Das war da schon mhm. irgendwie so ein bisschen im Ansatz zumindest zu sehen und das ist ja eigentlich ganz cool, wenn sie das so durchgezogen haben. Das finde ich mal ganz ganz angenehm, wenn man da so... Weil es gibt einem zumindest das Gefühl von Freiheit.
0: Genau, ja. Ja, das ist manchmal ein bisschen absurd. Das hat dann halt irgendwie dazu geführt, dass ich dann, äh, keine Ahnung, ich habe ein Level zehnmal versucht, eine bestimmte Stelle, immer wieder auf den gleichen Weg, weil ich ja dachte, das wäre optimal. Dann aus irgendeinem Grund habe ich den anderen Weg genommen. Dann denke ich, oh, das funktioniert aber besser. Dann versuche ich das dreimal und merke so, oh nee, ist doch kacke. Und dann gehe ich halt wieder zurück zum ursprünglichen Weg oder zum alternativen Dritten. Äh, das ist tatsächlich ganz nett, dass man da äh, Optionen hat. Und ich glaube... Wenn man sich da mal das Gameplay von anderen Leuten anschaut, dann wird man teilweise auch überrascht sein, was die so für Lösungsansätze haben und wie die das Ganze angehen. Und ich glaube, da kann man auch relativ viel lernen, weil man halt, man steckt ja doch immer so im, im eigenen, in der eigenen Idee fest, wie man es wohl optimalerweise spielt. Und wenn man dann andere Leute sieht, dann kann man tatsächlich auch Ideen von denen übernehmen. Also ist mir auch schon aufgefallen, als ich diesen Stream geschaut hatte, dass sich mein Gameplay dadurch ein bisschen verbessert hat oder ich zumindest ein bisschen mehr verstanden habe, wie ich es eventuell spielen
3: sollte. Da muss ich mal kurz fragen jetzt, gibt ähm, gibt's irgendwie einen kompetitiven Modus dafür oder so? Also das, oder, oder wenn die irgendwie die Zeiten für Level irgendwie verglichen online oder so, dass du dich messen kannst mit anderen? Weil das fand ich zum Beispiel ganz cool bei Mirror's Edge halt, ähm, dass das immer eigentlich dazugehört hat, dass man, dass man diese Zeiten gerannt ist und, äh, dann hast du gesehen, oh, irgendjemand anders hat's halt, was weiß ich in irgendwie äh, einem Drittel der Zeit geschafft und du denkst dir nur so, hä, wie soll <lacht> das denn gehen? Und dann irgendwann, keine Ahnung, entweder checkst du selber oder du guckst irgendwie auf YouTube mal ein Video nach oder so und merkst, dass die einen völlig anderen Weg gefunden haben auch. Also ähm, ist, das, ist das da auch möglich oder oder gibt's, ist das nicht so der Spielaspekt? Ich muss zugeben, da bin ich mir nicht ganz
0: sicher. Ähm, es ist schon so, dass einem am Ende die Zeit ja angezeigt wird, wie auch in der Demo. Und ich glaube, da wird auch sowas wie Personal Best angezeigt, aber ich weiß jetzt nicht, ob da auch die Freunde angezeigt werden oder so. Also ich habe es nicht gesehen, nicht wahrgenommen, aber ich will es jetzt nicht hundertprozentig äh, sagen. Okay. Ich würde es auf jeden Fall auch cool finden und äh, generell fehlt mir auch so ein bisschen sowas wie so ein Challenge-Mode oder so. Ähm, ich hatte ein bisschen das Problem, dass ich die, die Bewegung, die macht mir super viel Spaß. Finde ich immer richtig cool. Ähm, die Gegner, die dann natürlich auch gegen Ende des Spiels in der Regel einfach mehr werden und auch ein bisschen äh, schwieriger, komplexer, die haben mich dann tatsächlich zwischendurch genervt, weil ich, ich hänge jetzt gerade an der Stelle, deswegen habe ich nicht weitergespielt, weil ich einfach, keine Ahnung, eine halbe Stunde, eine Stunde lang einfach immer gestorben bin an der Stelle. Ähm, nicht, weil es jetzt unglaublich hart ist, so ich habe es halt einfach nicht gebacken gekriegt, Es ist schon schaffbar. Ähm, aber es hat mich ein bisschen frustriert dann. Und für mich sind die, die, mh, anfangs war es ja so, dass man die Gegner im Vorbeifliegen quasi umschnetzelt, optimalerweise. Und äh, auf brutale Art und Weise muss man dazu sagen, also das Spiel ist nicht gerade zimperlich. Und später gelang mir das nicht mehr so gut. Ähm, das kann man wahrscheinlich optimieren, muss man einfach ein bisschen üben oder halt äh, mehr rumprobieren. Aber tatsächlich war es dann schon so, dass mich das ein bisschen ja, gestört hat, aus dem Flow rausgebracht hat. Weil ich wollte halt weiterhin durch die Level durchfliegen und super schnell sein und einfach immer nur äh, quasi den optimalen Weg finden. Und das ist mir da nicht mehr so gut gelungen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber mhm. das ist eher eine persönliche Kritik, also das ist jetzt äh, nicht ein Fehler des Spiels. Ist wahrscheinlich, wenn man sich irgendwie Online-Videos dazu anschaut, dann äh, wird man wahrscheinlich Leute finden, die so ein Level, wofür ich dann 10, 20, 30 Minuten gebraucht habe, die das wahrscheinlich im Zehntel der Zeit gemacht haben. Äh, ja, weil wenn man da halt nicht stirbt und sich den perfekten Weg sucht, dann geht das schon ziemlich fix.
3: Ja, ja, das war ja mein Problem in der Demo auch. Also, es hat mich dann schon in der Demo, schon in den ersten drei Leveln sozusagen, irgendwie äh, ziemlich frustriert, weil, äh, keine Ahnung, ich hab halt, ich meine, ich finde das zwar eigentlich cool, wenn so Levels wie so Puzzle aufgebaut sind, aber wenn du halt nicht die allerschnellsten Reflexe hast oder so, dann hm. bist du da echt, also habe ich da auch teilweise Sachen irgendwie 10 Mal, 15 Mal angefangen. Und auch wenn es super schnell geht, irgendwann ging ich auf den Sack. Ja, ja so ging es um,
0: leider gerade auch, ne.
3: Ich, ich wollte ganz kurz noch äh, einwerfen. Ich habe gerade kurz geguckt, ob es irgendwie eine Highscore-Seite oder sowas gibt für Ghost Runner, und ich habe nichts gefunden direkt. Also ich glaube ich fast dann eher nicht, dass es sowas gibt.
1: Hm.
0: Also das wäre für mich äh, tendenziell auch so eine Sache, was man eventuell noch irgendwie nachliefern könnte oder so, wobei es schon komisch wäre. Da müssen wir eigentlich auch dran gedacht haben. Aber da sind unsere Angaben mal ohne Gewehr. Ich hätte ja. das nochmal hätt nachschauen sollen. Ja. Ähm. Äh, ja, was gibt's noch? Es gibt äh, zwischen den regulären Levels gibt es manchmal so Bereiche, äh, das gab es glaube ich in der Demo auch einmal, wenn ich mich gerade. Oder? Ne, gab's glaube ich nicht. Äh, das ist quasi im Cyberspace. Äh, du bist halt in so einer digitalen Welt, die auch ganz nett immer dargestellt ist, das ist dann eben nicht immer Cyberpunk, sondern dann bist du vielleicht mal irgendwie auf so verschiedenen Felsen um dich herum sind irgendwie Bambusstäbe und äh, oder Bambusbäume. Und so typische alte japanische Häuser, also mit so Pagodendächern und so, ziemlich cool. Äh, das Ganze ist dann natürlich nur stilisiert, weil es eben so digital dargestellt wird. Aber das ist dann in der Regel auch wieder ein Bereich, der die Story zum einen vorantreibt. Also da ist wieder dieser Architekt und der redet mit einem und erzählt ein bisschen was. Und da bekommt man dann die Story auch mal mit, denn da ist es dann eben nicht auf Zeit, sondern äh, ja, man bewegt sich ja halt relativ entspannt durch die Level. Da hat man auch diese ganzen Fortbewegungsmöglichkeiten nicht. Also man kann halt nur springen und ganz normal gehen. Es gibt ja jetzt keinen Wallrun oder so. Und in der Regel ist das verknüpft mit irgendeinem kleinen Rätsel. Also ich habe zum Beispiel einmal gab es so ein Schieberegsel. Da musst du einfach so drei Blöcke zusammenschieben, äh, wie so ein Tetris-Spiel quasi. dass sie halt einen, einen großen Block ergeben. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann bekommst du eine neue Fähigkeit in der Regel freigeschaltet. Und äh, also es gibt halt äh, so Spezialfähigkeiten. Die gab es, glaube ich, in der Demo auch nicht, ne? oder? Gab es, glaube ich, noch nicht. Es gibt zum Beispiel so einen, äh, es gibt ja diesen regulären Dash, mit dem du dich durch das Level bewegen kannst, aber dann bekommst du zusätzlich so einen Blink, nennt sich das. Mit dem kannst du halt einen Gegner anvisieren und dann kannst du mit Klick auf die Maustaste kannst du den einfach wegschnetzeln. Und wenn da fünf hintereinander stehen, dann machst du die auch alle sofort weg. Okay. Und das ist natürlich sehr mächtig, aber das hat dann einen Cooldown, also das äh, muss man wieder aufladen. Entweder über Zeit oder durch Aktionen, da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Und da bekommt man halt immer nach so einem Story-Abschnitt, in diesem Cyberspace, kriegt man immer eine neue Fähigkeit dazu. Und äh, die Fähigkeiten teilen sich quasi diese Leiste, die du benutzen kannst, um eine davon zu benutzen. Aber du kannst sie durchschalten. Also du kannst äh, halt auswählen, welche du wann benutzen willst. Das ist ganz praktisch.
3: Aber die Fähigkeiten kriegst du, also das Gesetz, wann du welche Fähigkeit kriegst? Oder kannst du die irgendwie aussuchen?
0: Ich habe mich schon gefragt, ob man tatsächlich vielleicht einfach an dieser Station, wo man diese Cyberspace-Geschichten macht, ob man einfach dran vorbeigehen kann, ob man das quasi verpassen kann. Aber ich vermute, dann geht die Tür nicht auf. Und äh, wenn du das dann machst, dann kriegst du tatsächlich auch eine festgelegte äh, Fähigkeit.
3: Okay, also das ganze Spiel, ich meine, abgesehen davon, dass es dir eben diese Freiheiten gibt, innerhalb der Levels, wo du lang kannst, ist an sich schon linear aufgebaut. Dann.
0: Ja, das schon. Was bei diesen Spezialfähigkeiten aber ganz cool ist, du äh, bekommst, ja, ich sag mal, wie in so einem Minispiel, also du kannst halt, äh, wenn du T drückst, dann öffnet sich so dein Interface und dann hast du halt da eine bestimmte, eine bestimmte Anzahl an Feldern, die dir zugeschrieben wird. Und immer, wenn du so eine Cyberspace-Mission machst, dann bekommst du mehr Felder. Also einfach wie, ich sag mal, wie so ein Schachbrett und am Anfang sagen na, hast du, was weiß ich, äh, zehn Felder frei und die sind immer ein bisschen... Also das ist jetzt nicht so ein Rechteck, was angeordnet ist, sondern da kann auch zum Beispiel mal zwischendurch so ein Feld in der Mitte sein, was blockiert ist. Oder dass es halt ein bisschen gewinkelt ist oder so, je nachdem. Also es sind zwar so Blöcke, aber es ist nicht immer eine plane Fläche. Und du bekommst dann äh, auch wieder so Tetris-Stückchen. Also es kann so ein L sein oder so ein T-Stück oder auch komplett anders geformt. Und äh, das sind Modifikatoren. Also zum Beispiel, dass du anstatt einem Dash hast du dann zwei. Also eine zweite Aufladung zum Beispiel. Oder der Cooldown ist kürzer oder alle möglichen Geschichten, die sich äh, generell auf die ganzen Fähigkeiten verteilen. Also du kannst zum Beispiel dann mit deinem Schwert äh, Schüsse abblocken oder sogar auf Gegner zurücklenken, je nachdem, was du halt dafür mit Modifikatoren nimmst. Und das Coole daran ist, dass es halt eigentlich so wie so ein Minispiel ist, weil du halt du hast ja nur eine vorgegebene Fläche und dann musst du halt äh, die, die Fähigkeiten, die du haben willst, setzt du dann halt da rein, diese Tetris-Blöcke und kannst dir dann halt dementsprechend rotieren und kannst auch versuchen sozusagen zu Minmaxen und das Beste für dich rauszuholen. Das finde ich irgendwie ganz nett. Ah, okay, Ja. ja ist aber jetzt nicht äh, irgendwie zeitgebunden oder so, also das kannst du ganz in Ruhe machen und ist eine ganz witzige Idee und wenn du halt weiter voranschreitest, dann bekommst du halt wieder mehr Platz und neue Fähigkeitenmodifikatoren da kannst du auch wieder jederzeit frei anordnen also es geht auch während des laufenden Levels du kannst es immer um umstellen dementsprechend äh, ein bisschen andere Modifikationen die optische Geschichten bieten sind Schwerter, die du finden kannst also es gibt halt in jedem Level äh, mehrere Secrets sozusagen zu finden, das sind zum einen Skins für das Schwert, zum anderen irgendwelche Sammelgegenstände. Und ich glaube noch irgendwas anderes. Fällt mir gar nicht ein. Vielleicht kann man noch mehrere Sammelgegenstände finden pro Level, ich weiß nicht. Ich habe das nicht so äh, intensiv verfolgt, muss ich sagen. Es gibt aber zum Beispiel auch so ein Upgrade, dass die auf der Minimap angezeigt werden, die Sammelgegenstände. Aber das äh, hat mich jetzt im Moment nicht so sehr interessiert. Ja, ansonsten gibt es tatsächlich noch äh, Bossfights, sag ich mal. Also, ein Bossfight hatte ich bisher. Und das andere war eine Fluchtsequenz eher. Aber war auch schon so aufgebaut, dass es ein bisschen intensiver und mehrstufig war. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand es ein bisschen frustrierend, gerade bei dieser Fluchtsequenz, weil die Checkpoints in dem Spiel teilweise echt ein bisschen doof gesetzt sind, finde ich. Ähm. Ja, die kommen nicht so häufig, wie ich es mir wünschen würde, aber da ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt heutzutage. Generell bin okay, ich. Okay,
3: aber das ist ja schon hart bei dem Spiel, weil ich meine, die Mechanik ist ja nicht, dass du stirbst und wieder, <lacht> wieder respawnst sozusagen.
0: Naja, dann musst du halt äh, eine bestimmte Stelle nochmal machen, länger, ja. die du vielleicht schon gemeistert hast. Ich fand es nicht so cool. Ähm, ja, aber warum die so gelöst haben, weiß ich auch nicht. Es ist zum Beispiel auch so, wenn du jetzt sagst, okay, von dem Level habe ich jetzt gerade die Nase voll, ich. Äh, Mach das Spiel erstmal aus und spiel später weiter. Solange du nicht das Level komplett abgeschlossen hast, kannst du auch nicht dort weiterspielen. Du musst es dann quasi von vorne starten. Was irgendwie auch nicht zeitgemäß ist, finde ich. Okay. Ja, Warum auch immer. Ähm, ansonsten. das habe ich noch aufgeschrieben? Ach so, ja, zur äh, Steuerung einmal noch kurz. Die ist wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe da mit Maus und Tastatur gespielt. Ich hatte in der Demo auch mal kurz, glaube ich, mit dem Gamepad ausprobiert. Das war überhaupt nicht meins. Aber mit Mausentastatur funktioniert es wunderbar. Habe ich keinerlei Probleme also gehabt.
3: Ja, ich kann es mir von der, von dem, woran ich mich erinnere, von der Demo, ich kann es mir mit Gamepad auch überhaupt nicht vorstellen, weil du halt extrem schnell, finde ich, die, die Maus halt bewegen musst, ne? Damit, damit du halt deine deine Blickrichtung dann änderst.
0: Genau, in der Regel, wenn du an der Wand läufst, dann guckst du ja schon auf die nächste Wand, wo du hinspringen willst oder wenn du Genau. manchmal kommen mehrere Haken nacheinander an, die du dich so ziehen musst mit dem Endhaken, sag ich mal, dann musst du halt auch mal anvisieren, zack, zack, zack. Das geht schon ziemlich ja. schnell in Abfolge, das stimmt. Ja. Ähm, kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, wie trainiert man ist. Wir sind jetzt nicht gerade die besten Controller-Spieler, aber ich würde es generell auch mit Maus und Tastatur empfehlen. Ja, äh, ja dann wollte ich noch was zu sagen zur Präsentation. Die Grafik, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Also die ist auf keinen Fall High-End. Die ist, mh, ja, die ist in Ordnung. Ich finde sie ansprechend, äh, aber es gibt auf jeden Fall auch Sachen, die teilweise richtig schlimm aussehen. Also einige Texturen sind wirklich grottig. Ja, Also wirklich super, super schlecht. Also, äh, aber trotzdem muss ich sagen, das Gesamtbild hat mich immer zufriedengestellt. Vielleicht hat es auch mhm. ein bisschen damit zu tun, dass man einfach so schnell da durchrennt und dass es halt insgesamt recht stimmig wirkt, aber du bleibst dann in der Regel nicht stehen und äh, schaust dir die Wandtexturen in Ruhe an. Hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, aber es ist äh, nicht das schönste Spiel, was ich gesehen habe in letzter Zeit. Aber ist ja auch nur ja. Indie-Ding, von daher ist es okay.
3: Ja, die wollen sicherlich auch, ähm, denen war es wichtiger, dass da die FPS stimmen wahrscheinlich, oder? Bei dem Spiel.
0: Ja, das wahrscheinlich, war. Ja. ja, da konnte ich den neuen Rechner tatsächlich mal ein bisschen testen. Also da komme ich halt auf 144 Frames auf jeden Fall. Oh, okay. Meistens. Das äh, lief ganz gut. Äh, ansonsten, der Sound ist auf jeden Fall in Ordnung, die Musik ist genial, muss man einfach sagen, die, äh, ja, die passt einfach super, ist halt sehr stimmig, sehr treibend, äh, verschiedene Stücke, aber alle wirklich sehr gut, da habe ich überhaupt nichts zu bemängeln, gefällt mir sehr sehr, ich habe auch schon manche der Lieder tatsächlich äh, für mich quasi bei YouTube angehört, so einfach mal nebenher, finde ich sehr gut. Äh, die Sounds sind generell ganz gut, weil man eigentlich äh, Gegner, Schüsse und so weiter relativ gut am Geräusch identifizieren kann, auch wenn man gerade nicht in die Richtung schaut. Das ist ganz gut gelungen. Die Sprachausgabe ist auch gut, finde ich. Allerdings muss man dazu sagen, man hat äh, nur Englisch und wenn man dann auf Deutsch schaltet, hat man halt deutsche Untertitel. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt die Hoffnung hat, okay, wenn ich äh, dann spiele und ich kann der Story nicht so gut folgen, dann wäre es auf äh, Deutsch leichter. Da ist es halt genau wie bei äh, GTA, dass man das halt leider nicht machen kann.
3: Ja, vor allem Untertitel mitlesen kannst du auch vergessen. Genau. Richtig.
0: Ja. ja, in der Hinsicht ist das ein bisschen schwierig in dem Spiel. Ist ein bisschen, äh, ja, ist ein bisschen strange. Dass halt einerseits ist das Spiel auf Geschwindigkeit ausgelegt und hält dir am Ende eine, eine, einen Timer unter die Nase, wie schnell du warst. Aber gleichzeitig präsentiert es dir halt Story währenddessen. Also ich finde, es wirkt schon so, als müsste man es auf jeden Fall zweimal durchspielen, wenn man quasi beides erleben will. Oder, ja. oder beides ich meine, hast du, jetzt, also du hast
3: jetzt auch nicht das Gefühl, dass du von diesen Cyber-Arealen, wo du da jetzt nicht das Problem der Geschwindigkeit hast, da kriegst du dann auch nicht mit, kriegst du nicht genug mit, um wirklich zu kapieren, worum es geht, wahrscheinlich dann. oder wie, wie Ja,
0: mir fehlen da auf jeden Fall Bruchstücke, genau. Ja. Also, also wie gesagt, ich habe die Story extra nachgeschaut hier vom Podcast, weil ich hätte das äh, nicht so wiedergeben können, auch wenn es jetzt nur ein paar Brocken waren.
1: Ja.
3: Na gut. Ja. Aber äh, ohne Story... Funktioniert's ja auch. Also, das Gameplay genau. alleine zieht einen ja dann zumindest dich jetzt genug rein, dass du sagst, eigentlich ist mir wurscht. So genau. Ungefähr, oder? Ja, auf jeden Wenn Fall. Wenn ich das jetzt richtig herausgehört hab.
0: Ja, absolut. Also, ich bin sehr zufrieden mit cool. dem Spiel. Es ähm, ist jetzt, glaube ich, eh keine Hammer-Story. Also, wer jetzt sagt, ich will das Spiel wegen der Story spielen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sich das lohnt. ne? Es ist ja, ja, es gibt keine ähm, großartige Präsentation. Es gab halt am Anfang gibt's ein Cinematic der immer, als es immer, wenn man das Spiel startet, kommt. Ansonsten gab es, glaube ich, keinerlei Videos. Oder? Also es gibt halt Dialoge, die, wie gesagt, ganz gut gesprochen sind. Es gibt ein, zwei Bossfights, äh, die jetzt aber auch keine Zwischensequenzen oder so haben. ah Doch, eine war dabei. Aber es ist halt, halt nicht besonders viel. Äh, achso, was noch ziemlich cool war, es gab noch eine äh, Szene, die fällt mir gerade ein, man war auf dem Zug unterwegs. Es war halt so ein... Äh, der... Cyberzug, <lacht> der irgendwie <lacht> äh, durch so einen Tunnel fährt und dann äh, bewegt man sich auf dem äh, Zug vorwärts, um nach vorne zu kommen. Und währenddessen kommen einem halt äh, Gegner entgegen, irgendwelche Schilder, die einen vom Zug schmeißen können und so ziemlich cool. Also es gibt tatsächlich auch äh, abwechslungsreiche Bereiche, also mehr als man erwartet. Das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Okay. ja, also ganz cool. Ja, ich finde super. Ich äh, kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man Bock hat auf das äh, schnelle Cyberpunk-Gameplay. Wenn man es wegen der Story spielen will, dann kann man es sich auch auf YouTube anschauen. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Jo, das. Ach so, ah, genau, eine Sache gibt es noch aktuell. Es gibt einen Bug, äh, nicht bei jedem User, aber bei vielen, und ich habe den auch, dass man nicht im Vollbildmodus spielen kann. Das heißt, man muss entweder äh, Borderless Windows spielen oder, ja, halt im ganz normalen Fenstermodus. Und äh, ja, die Entwickler wissen davon und werden das hoffentlich bald fixen. Für mich ist es jetzt kein Problem, muss ich sagen, aber ich habe halt einen Streamer geschaut und der hat normalerweise G-Sync an und dadurch, dass er halt nicht im Vollbildmodus spielt, konnte er G-Sync nicht nutzen, weil er G-Sync auf dem Desktop deaktiviert hatte. Das heißt, falls man damit ein Problem hat, dass man nicht im Vollbildmodus spielen kann, sollte man vielleicht noch auf den Fix warten. Jo. Gut. Das war's zu Ghostrunner. Eine Empfehlung von mir auf jeden Fall. Jo, klingt eigentlich ganz cool. Ja. Guti, dann Gut. äh, haben wir es für diese Woche. Es wäre noch, wie immer, zu sagen, wenn ihr Feedback-Kritik-Anregungen habt, könnt ihr die gerne bei uns hinterlassen, entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder aber über Twitter unter dem Handle at podcast oder, wo wir uns natürlich am meisten darüber freuen, wenn ihr das Discord joint, äh, die Daten dazu findet ihr bei überall, wo ihr den Podcast findet. Gut, in diesem Sinne, so ist das. Würde ich sagen, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's genau. gut.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ich verwechsle euch ja mittlerweile auch schon, mit wem ich mal irgendwann
3: irgendeine Folge aufgenommen habe.
2: Ja, wir, ja, ja. wir, wir sind
3: ja auch nur eine Person, die sich aufnimmt.
2: <lacht> wir sind alles nur deine Podcast-Schlampen. Solange du eine greifen kannst, ist ja alles wurscht. Ne?
0: Ja, aber ich mach's wie bei den Schlampen, ich bezahle dich. <lacht> 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 ja.
2: Ich weiß schon, was ich reinschneide.
0: So, ich check mal, ob ich das richtige Mikro drin habe. Ja, ja, jo,
2: okay. Bubada bubada,
0: ja, es läuft. läuft.